كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية المجلس العاشر المبحث العاشر أهم أصول المعطلة التي بنوا عليها مذهبهم في تعطيل الصفات اعلم أولا أن أصل مقالات أهل التعطيل في نفي الصفات وتعطيلها وصرفها عن حقيقتها اللائقة بالله تعالى مستمدة من اليهود والصابئة المشركين والفلاسفة الضالين فإن أئمة مذهب أهل النفي والتعطيل هما واحد الجعد بن درهم اثنان الجهم بن صفوان فالجعد بن درهم هو أول من قال بخلق القرآن ونفي صفات الله ولما شاعت منه هذه المقالة ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال للناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه قال ابن تمية رحمه الله في الفتوى الحموية أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجعد بن درهم من هذا فيما قيل من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم والنمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك مصر فهو اسم جنس لسم علم فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما نظر السومانية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين هم إما من الصابئين وإما من المشركين ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجامية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام لئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وغيرهم كثير في ذنبهم وتضليلهم فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انتهى قلت فهذه أسانيد المعطلة في نفي الصفات والحمد لله على العافية والسنة ورحم الله شريك ابن عبد الله إذ يقول أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوا رواه عبد الله في السنة وعلم أن أصول أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة في نفي حقيقة صفات الرب عز وجل وصرفها عن ظاهرها كثيرة جدا وسأقتصر هنا على ما أراه من أهمها وهي التي يكثر ذكرها في مصنفاتهم في التفسير وشروع الحديث والأصول وغيرها وأهم تلك الأصول هي واحد تقديم العقل على النقل اثنان الطعن في ثبوت أخبار الصفات بأنها أخبار أحد لا تفيد العلم ثلاثة الطعن في دلالة نصوص الصفات بأنها أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين أربعة حمل نصوص الصفات على المجاز قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت وهي التي محت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله والله تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا على ألسنة خلفاء رسله وورثات أنبيائه فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة المعقول الأصل الأول تقديم العقل على النقل من أعظم أصول معطلة الصفات نبذهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم واحتكامهم إلى أهوائهم وعقولهم الفاسدة فجعلوها مصدر هدايتهم وأصلا يصار إليه عند الاختلاف وادعوا أن الرصوص الوحيين تبع لها فما سوغت عقولهم اتصاف الله تعالى به من الصفات أثبتوهم مدعين أن هذه الصفة من صفات الكمال التي يجب إثباتها لله تعالى غاضين النظر عن ثبوتها في الشرع أو عدمه وما لم تسوغه عقولهم نفوه زعيمين أن تلك الصفة من صفات النقص فيجب نفيها عن الله تعالى ولو كانت ثابتة بنص القرآن والسنة فمدار الإثبات والنفي عندهم ما توحيه عليه عقولهم الفاسدة لا على النقل الصحيح الصريح وقد صرحوا بذلك في كلامهم ومصنفاتهم ومن ذلك واحد ابن فورك الأشعري فقد ألف كتابه مشكل الحديث وبيانه فأول فيه أحاديث الصفات لزعمه أنها تعارض العقل وقد نص على ذلك في مقدمة كتابه هذا
اثنان قال أبو المعالي الجويني أنه إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا ثلاثة قال الزمخشري المعتزلي وكان يرقب العقل بالسلطان قال امشي في دينك تحت راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان وقال في تفسيره القانون الذي يستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل أربعة الغزالي الملقب بحجة الإسلام ألف كتابه قانون التأويل وبين فيه أن الفرقة الحق في أبواب التأويل هم الذين يقدمون عقولهم عند تصادمها مع النقل ويقول وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب في تأويله ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل انتهى خمسة ابن العربي المالكي تلميذ الغزالي وقد ألف كتابا في التأويل سماه كذلك قانون التأويل صنع فيه كصنيع شيخه وما أثبته من بعض صفاته في بعض مصنفاته فمن طريق العقل للنقل ستة الرازي الملقب بفخر الدين وهو إمامهم الذي قعد لهم هذا الأصل وجعل له قانونا وصنف فيه المصنفات وأدخل على مذهبه كثيرا من آراء الجهمية والفلاسفة قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة لا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب يعني الرازي وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله قال الرازي إن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين وقال إن العقل أصل النقل فإذا جاء النقل بما يخالف مقتضى العقل قدمنا العقل قلت بل وصل الحال ببعضهم أن عدم الأسباب الضلال التمسك بظواهر الكتاب والسنة وترك العقل كما في قول السنوسي فيما سيأتي سبعة السنوسي قال في شرح الكبرى أصول الكفر ستة السادس التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال الحشوية فقالوا بالتشبيه والجهة عاملا بظاهر قوله تعالى آمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى لما خلقت بيدي ونحو ذلك ثمانية محمد رشيد رضا قال الدليل العقلي القطعي إذا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل العقلي متعين علنا في النقل التأويل أو التفويض وهذه المسألة مذكورة في كتب العقائد التي تدرس في الأزهر وغيره ثم استشهد لصحة كلامه بقانون الرازي الذي تقدم قلت فلما كانت عقولهم مقدمة عندهم على النصوص سلكوا فيها مسلكين واحد التأويل اثنان والتفويض ومن العجب أن هؤلاء المقدمين عقولهم على الوحي خاضعون لأئمتهم وسلفهم مستسلمون لهم في أمور كثيرة يقولونهم أعلم بها منا وعقولهم أكمل من عقولنا فليس لنا أن نعترض عليهم فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسبته إليه أدق وأقل من نسبة عقل الطفل إلى عقله وجماع الأمر أن قضايا المعقول مشتملة على العلم والظن والوهم وقضايا الوحي كلها حق 
فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عاجز عرضة للخطأ من قضايا مأخوذة عن خالق العقول وواهبها هي كلامه وصفاته انظر الصواعق المرسلة رد أهل السنة والأثر على هذا الأصر الفاسد طعن أهل السنة في هذا الأصل وبينوا ضلال القائلين به ومن ذلك واحد قال الشافعي رحمه الله وقد سئل عن صفات الله تعالى وما ينبغي وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فمن خالف ذلك بعد ثبوت عن الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكرة ذم التأويل لابن قدامة وطبقات الحنابلة اثنان قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية فقال قائل منهم لا بل نقول بالمعقول قلنا هاهنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه ولو كان كذلك كان راحة للناس ولا قلنا به ولم نعد ولم يكن الله تبارك وتعالى قال كل حزب بما لديهم فرحون فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم فوجدنا فراقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائلة عن الطريق فالمعقول عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم فأنا تهتدون ثلاثة قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة وعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وكثروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل أربعة قال سرزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت وعما إمة الضلال فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون ثم كل من أحدث في الإسلام حالة وأسس بخلاف الحديث طريقة ورد أمر المعتقدات إلى العقليات ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ السنة عن أهلها أو أخذ عنهم ثم خالفهم وقال في باب في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفر عنهم ولا يقع في شباكهم 
ومنها أن كل حديث ورد مخالفا للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقل فوزور وإن رواه من لا يشك في عدالته قبل ذلك وأن من رواه مع العلم بحاله مثبتا له تسقط عدالته ولا يجوز قبول خبر في باب الاعتقاد إلا ما وافق قضية العقل فيه وهذا يؤدي إلى رد الأخبار الواردة في الصفات وإلى تفسيق أئمة المسلمين انتهى خمسة قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول وأما أهل السنة قالوا الأصل الاتباع والعقول تبعا ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم ولبطل معنى الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء وقال غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبله فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتاويلات البعيدة والمعاني المستنكرة فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون وقال وأما الكلام في أمور الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول فلم ينقل عن أحد منهم بل عدوه من البدع والمحدثات وزجروا عنه غاية الزجر ونهوا عنه ستة قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض القول بتقديم غير النصوص النبوية عليها من عقل أو كشف أو غير ذلك يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله على شيء من المسائل العلمية ولا يصدق بشيء من أخبار الرسول لكون الرسول أخبر به ولا يستفاد من أخبار الله ورسوله هدى ولا معرفة بشيء من الحقائق بل ذلك مستلزم لعدم الإيمان بالله ورسوله وذلك متضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد وهو معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام كما أنه في نفسه قول فاسد متناقض في صريح العقل انت قلت وقد صنف ابن تيمية رحمه الله كتابه الكبير در التعارض العقل والنقل لدحض هذا الأصل وكسر هذا الطوط سبعة قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة معارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار فهم سلف للخلف بعدهم فبئس السلف وبئس الخلف ومن تأمل معارضة المشركين والكفار للرسل بالعقول وجدها أقوى من معارضة الجهمية والنفاة لخبرهم عن الله وصفاته وعلوه على خلقه وتكليمه لملائكته ورسله بعقولهم انتهى الأصل الثاني الطعن في ثبوت أخبار صفات بدعوى أنها أخبار أحاد لا تفيد اليقين من طواغيت أهل التعطيل لرد نصوص الصفات رد أحاديث الأحاد لأنها ظنية الثبوت 
وترك الاستدلال بها في المسائل العقدية التي لا يحتج فيها إلا بالقطعيات فرد أهل البدع بهذه الشبهة الشيطانية كثيرا من السنن والآثار الصحيحة المثبتة لصفات الرب عز وجل وغيرها من مسائل الدين كأحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وغيرها مما يطول ذكره وهم مع ذلك يعظمون الكلام ويجعلون مسائله قطعية ويستدلون عليه بأقوال أهل الكتاب وغيرهم من المشركين كما استدلوا على أن معنى الاستواء بالاستيلاء ببيت منسوب إلى نصراني وكما استدلوا بأقوال أبي معشر أحد دعاة الشرك وعبادة الكواكب كما فعل الرزي في كتابه التأسيس قال ابن تيمية رحمه الله في بيان التلبيس الجهمية ومن العجب العجيب أن هذا الرجل يعني الرزي المحاد لله ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارث عنه أئمة الدين وورثات الأنبياء والمرسلين واتفق على صحتها جميع العارفين فقدح فيها قدحا يشبه الزنادقة المنافقين ثم يحتج في أصول الدين بنقل أبي معشر أحد المؤمنين بالجبت والطاغوت أئمة الشرك والضلال نعوذ بالله من شرورهم وأقوالهم والله المستعان على ما يصفون ومن أقوالهم في رد أحاديث الآحاد واحد قال الجويني في الشامل في أصول الدين وقد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يجب انقضاؤها في القطعيات انتهى اثنان قال الرازي في أساس التقديس أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله فغير جائز انتهى ثلاثة قال الخطابي ما لم يكن له في الكتاب ذكر ولا في التواتر أصل ولا له بمعاني الكتاب تعلق وكان مجيئه من طريق الآحاد أفضل من القول إذ أجريناه على ظاهره إلى التشبيه فإن نتأوله على معنى يحتمله الكلام ويزول معه معنى التشبيه انظر الأسماء والصفات البيهقي أربعة قال البيهقي في الأسماء والصفات ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الأحاد في صفات الله تعالى إذا لم يكن لمن فرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع واشتغلوا بتأويله انتهى ولا شك أن شبهتهم في طعنهم في أحاديث الصفات بأنها أخبار أحاد شبه شيطانية داحظة فإنه لم ينقل التفريق بين مسائل العقيدة وغيرها من مسائل الدين من حيث الأخذ بالنصوص الشرعية لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم ولا التابعين ولا عن أحد من سلف هذه الأمة وإجماع سلف أهل السنة والأثر من المتقدمين والمتأخرين على الأخذ بهذه الأحاديث في باب الصفات وعدم التفريق بين المتواتر والآحاد والأدلة على قبول خبر الواحد العدل وأنها تفيد العلم كثيرة ومنها واحد عن عباد بن العوام قال قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان قلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث قال فما يقولون قلنا يطعنون فيها فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث وفي لفظ قال فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوا انظر السنة لعبد الله بن أحمد 
اثنان قال الشافعي رحمه الله في الرسالة لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ثلاثة قال أبو بكر المرودي رحمه الله قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل هؤلاء إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه وقال ما أدري ما هذا المسودة أربعة قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث حجية خبر الواحد ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق إن أخبار الأحاد لا تقبل فيما طريقه العلم وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطالب الدليل من النظر والاعتبار فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خالفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة وإنما هذا القول الذي يذكر إن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الأحاد وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤية وما أشبه ذلك بما يكثر عده وذكره وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية وإنما تروى لوقوع علم السامع بها فإذا قلنا إن خبر الواحد بها لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ وجعلناهم لاغين هذين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه وربما يترقى هذا القول إلى أعظم من هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقل عنه فإذا لم يقبل قول الضوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح انت خمسة قال ابن عبد البر في التمهيد وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة ستة قال ابن تيمية رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية مما اتفق عليه سلف الأمة وإمة الإسلام أن الخبر الصحيح مقبول مصدق به في جميع أبواب العلم لا يفرق بين المسائل العلمية والخبرية ولا يرد الخبر في باب من الأبواب سواء كانت أصولا أو فرعا بكونه خبر واحد فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة والجماعة سبعة قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن التفريق بين قبول الأخبار بين المعتقدات والعمليات قال وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة 
فإنها لا تزال تحتج بها في الطلبيات والعمليات ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام إلى آخر ما قال والكلام في الرد على هذا الأصل الفاسد يطول كما فعل ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة حيث بين فساده من 75 وجهة وقال إن هذا القول لا يجامع دين الإسلام بل مناقضته للدين معلومة بالضرورة بعد التأمل لحقيقته ولازمة وانظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الأصل الثالث الطعن في دلالة نصوص الصفات بأنها أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين وذلك أن كثيرا من الصفات ورد ذكرها في كتاب الله تعالى وثبتت بطريق التواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذان لا يشك أحد في قطعيات ثبوتهما فلم يستطيعوا ردهما من حيث القبول فقبلوها في الظاهر ولكن أبطلوا حقيقتها بالطعن في دلالاتها بدعوى أنها أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين فحينئذ أوجبوا معها أحد أمرين واحد إما التأويل اثنان وإما التفويض وهذان الطريقان استقر عليهما المذهب الأشعري كما قال اللقاني وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها والذي أوقعهم في ذلك إقحام عقولهم الفاسدة على نصوص الصفات وتقديمها على النص كما تقدم في أصلهم الأول فقالوا إن ظواهر نصوص الصفات مهمة للتشبيه وإن ظاهرها غير مراد لله تعالى بل المراد منها شيء آخر غير ظاهرها ولا بد من صرفها عن ذلك وتأويلها لتنزيه الله عما سموه تشبيها ففروا من هذه الشبهة بسلوك طريقين التأويل والتفويض قال ابن تمية رحمه الله في دار التعارض غاية ما ينتهي إليها أولئك المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائه من المشهورين بالإسلام هو التأويل أو التفويض انتهى قلت ومن أمثلة سلوك متأخر الأشاعرة وغيرهم هذين المسلكين في مصنفاتهم واحد الرازي قال الظواهر النقلية إذا عرضت الدلائل العقلية لم يمكن تصديقهما ولا تكذيبهما لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما ولا تصديق النقل وتكذيب العقل لأن العقل أصل النقل فتكذيبه لتصديقه يوجب تكذيبهما فتعين تصديق العقل ألف وتفويض علم النقل إلى الله باء أو الاشتغال بتأويل الظواهر انظر در التعارض اثنان البيهقي قال في كتابه الاعتقاد وهو يتكلم عن موقف الأشاعرة من آيات وأحاديث الصفات ألف منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه قلت وهذا هو التفويض باء ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا ينقض التوحيد قلت وهذا هو التأويل ثلاثة النووي قال في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب فرع اختلفوا يعني آل الكلام في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون تتأول على ما يليق بها وهذا أشر المذهبين للمتكلمين 
وقال آخرون لا تتأول بل يمسك الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى وهي أسلم فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد ممتدع ونحوه تأولوا حينئذ وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا قلت وكرر هذا كثيرا في شرحه لصحيح مسلم أربعة ابن حجر العسقلاني قال في آخر شرح الصحيح وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ثم واحد إما التأويل اثنان وإما التأويل انتهى قلت وعلى ذلك سار في شرحه لصحيح البخاري بين التأويل والتفويض رد أهل السنة والأثر على هذا الأصل واحد قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية إن هذا القول أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين مضمونه جحد الرسالة في الحقيقة وإن أقر بها بلسانه بل مضمونه أن ترك الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم الرسول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهتد به أحد في أصول الدين بل ضل به الناس وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلى الرسول وذلك أن القرآن على ما زعم هؤلاء لا يستفاد منه علم ولا حجة بل إذا علم بالعقل شيء اعتقد ثم القرآن إن كان موافقا لذلك أقر لكونه معلوما بذلك الدليل الذي استنبطناه لا لكون الرسول أخبر به ولا لكونه أرشد إلى دليل عقلي يدل عليه وإن كان الظاهر مخالفا للعقل اتبعنا العقل وكان ذلك الظاهر وجوده كعدمه إما نصا وإما ظاهرا فاحتاجوا واحد إما إلى التأويل اثنان وإما إلى التفويض لئلا يضلوا وغيرهم ضل باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مقتضيا للضلال قوم والشفاء قوم فكانت الطائفتان بسببه في ضلال وسعر وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلى الرسول فهذا حقيقة قول هؤلاء الملحدين انتهى اثنان قال ابن القيم رحمه الله قالوا الأخبار قسمان متواتر وأحد فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات والآحاد لا تفيد العلم فسدوا على القلوب معرفة الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحال الناس إلى قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ومن العجب أنهم قدموه على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص مختصر الصواعق وقال أيضا رحمه الله في الصواعق المرسلة ومن تدبر هذا أو تصوره تبين له أن قول القائل الأدلة اللفظية التي جاء بها الرسول لا تفيدنا علما ولا يقينا من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة وأن هؤلاء شر من اللا أدرية وشر من الباطنية وقال أيضا والقائلون بأن اليقين والعلم إنما يحصل من الأدلة العقلية لا من الأدلة السمعية هم هؤلاء الفلاسفة وعنهم تلقى هذا الأصل ومنهم أخذ 
فهو أحد أصول الفلسفة والإلحاد والزندقة الذي يتضمن عزل النبوات وما جاءت به الرسل عن الله من الأدلة السمعية وتولية القواعد المنطقية والآراء الفلسفية فأخذه منهم متأخرو الجهمية فصالوا به على أهل الكتاب والسنة ولقد كان قدماؤهم لا يصرحون بذلك ولا يتجاسرون عليه فكشف المتأخرون القناع وألقوا جلباب الدين وصرحوا بعزل الوحي عن درجه والمسلمون فدعوا هؤلاء المخدوعين المخادعين أن ما جاءت به الأنبياء لا يفيد اليقين وأن تلك الهذيانات التي بنوا عليها واستدلوا بها هي المفيدة لليقين من جنس دعوى فرعون وقوله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال عن موسى وما جاء به إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فدعوى هؤلاء من جنس دعواه سواء وبالله التوفيق قلت ولقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة الرد عليهم في هذا الطاوت فذكر في نقضه ثلاثة وسبعين وجهة من الصفحة الثانية والثلاثين وستمائة إلى صفحة خمسة وتسعين وسبعمائة الأصل الرابع حمل نصوص الصفات على المجاز من أصول أهل التعطيل من الجهمية والأشاعرة وغيرهم في نفي حقيقة صفات الله تعالى دعوى أن نصوص الصفات محمولة على المجاز لا على الحقيقة فأدخلوا المجاز فيها وهو من طواغيتهم التي ينفون بها حقيقة صفات الله تعالى حاولوا من خلاله إبطال دلالة نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفات الله تعالى وهذه الدعوة يلجؤون إليها إذا أعيتهم الحيل في الطعن في أصل ثبوت تلك النصوص عن طريق التكذيب أو التشكيك في الأسانيد التي نقلت بها ومن أمثلة كلامهم في ذلك واحد قال ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث كل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة والله منزه عن التشبيه والتجسيم اثنان قال القرطبي في نفيه لعلو الله تعالى على خلقه عند شرحه لحديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء قال في الموفي من شرح مسلم وإذا ثبت ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلقه على الله بالتوسعة والمجاز لضرورة إفهام المخاطبة القاصرة للفهم ثلاثة قال النووي في شرحه لصحيح مسلم باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن قال العلماء معنى أذن في اللغة الاستماع قالوا ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء فإنه يستحيل على الله تعالى بل هو مجاز ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه انتهى وكذا أول هذا الحديث في كتابه رياض الصالحين ولم يتفطر لهذا التأويل كثير ممن يقرأ هذا الكتاب على العامة في المسارد أربعة قال العز بن عبد السلام في الإشارات في المجاز فإذا وصف الباري بشيء من ذلك لم يجز أن يكون موصوفا بحقيقة لأنه ناقص وإنما يتصف بمجازه وسيأتي كثير من الأمثلة على سلوكهم هذه الطريقة في صفات الله تعالى في فصل أمثلة لبعض التأويلات الفاسدة ليكون السني منها على حذر رد أهل السنة والأثر على هذا الأصل واحد 
قال الدارمي رحمه الله في النقض قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي تخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات غير أن نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان أنه على بها الأغرب وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل أقرب لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر ونرد على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي هي أعوج وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد بها الخصوص لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين فأثبته عند العلماء أعمه وأشده استفاضة عند العرب فمن أدخل منها الخاص على العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين اثنان قال أبو أحمد محمد بن علي المعروف بالقصاب رحمه الله كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فليست صفة مجاز ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها ولقيل معنى البصر كذا ومعنى السمع كذا ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على المجاز وإنما هي حق بين السير ثلاثة قال السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة معقولة عند العرب والخطاب ورد بها عليهم بما يتعرفون بينهم ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها بتفسير يخالف الظاهر فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه أربعة قال قوام السنة التيمي رحمه الله في الحجة ودليل آخر أن من حمل اللفظ على ظاهره وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى خمسة قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة ستة قال محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله في كتابه الاعتقاد وهو يتكلم عن إثبات الصفات قال وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي سبعة قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى وكذلك الجهمية على ثلاث درجات فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وإن سموه بشيء من أسمائه الحسنى قالوا هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ثمانية قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وزعموا أي الجهمية أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره من باب التوسع والتجوز وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة 
وهذا من أعظم أبواب القدح في شريعة المحكمة المطهرة وهو من جنس حمل الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب كالمعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة وحملهم نصوص الأمر والنهي عن مثل ذلك وهذا كله مروق عن دين الإسلام ولم ينهى علماء السلف الصالح وإمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهم عن الكلام وحذروا عنه إلا خوفا من الوقوع في مثل ذلك ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب تبيين ذلك وتحذير الأمة منه فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين فكيف كانوا ينصحون الأمة فيما يتعلق بالأحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات هذا من أبطر الباطل انت وانظر كذلك كلام ابن تيمية رحمه الله المطول في الرد على من أدخل المجاز في صفات الله تعالى في كتابه الإيمان وما تقدم كذلك من آثار السلف في المبحث الثالث من الأمر بإمرار الصفات والنهي عن تعطيلها راد على القائلين بالمجاز في صفات الله تعالى ولقد بيّن أهل السنة في كتب العقائد ضلال من أدخل المجاز في صفات الله تعالى ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة وقد سمى فيه المجاز طاغوتا فقال فصن في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز وقال هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجا إليه المعطلون جعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين وقال تقسيم الألفاظ إلى حقيقية ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حارث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم في المتكلمين ثم شرع في إبطاله بأكثر من خمسين وجهة وفيه الغنية والكفاية انظر مختصر الصواعق فصل موقف المعطلة من أحاديث الصفات وتحريفهم لها وكراهتهم لسماعها وروايتها لما كانت أصول الجهمية منصبة لمعاداة نصوص صفات الله تعالى وتعطيلها عن حقيقتها اللائقة بالله تعالى فقد سلكوا فيها مسالك أخرى لإبطالها وصرف الناس عنها فنهوا عن نشرها وقراءتها وأخفوها وبدلوها وحرفوا ألفاظها وزادوا فيها وأنقصوا منها كل ذلك لإبطال ما دلت عليه من إثبات حقيقة صفات الله تعالى اللائقة به ولقد علم السلف حقيقة مذهبهم وما يبطنونه فسموهم زنادقة وقالوا إنما يدورون على التعطيل ومن أمثلة تحريف الجهمية المعطلة لنصوص الصفات واحد قال حنبل رحمه الله حجزت في سنة 21 فرأيت في المسجد الحرام كسوة البيت من الديباج ويتخاط في صعد المسجد وقد كتب في الدارات ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير فلما قدمت سألني أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن بعض الأخبار فأخبرته بذلك فقال أبو عبد الله قاتله الله الخبيث عمد إلى كتاب الله فغيره يعني ابن أبي دؤاد يعني أزال السميع البصير طبقات الحنابلة اثنان قال أبو نعيم البلخي شجاع بن أبي نصر سمعت رجلا من أصحاب جهم كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره قال رأيت جهما يوما افتتح سورة طه 
فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحكاكتها السنة لعبد الله ثلاثة قال زرزر بن صالح السدوسي قلت لجهم بن صفوان هل نتقرب قال لا قلت فينطق قال لا فقلت فمن يقول لمن الملك اليوم ومن يرد عليه لله الواحد القهار فقال لا أدري زادوا في القرآن ونقصوا ذم الكلام أربعة قال عمرو بن عبيد المعتزلي لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد أئمة اللغة وأحد القراء السبعة أحب أن تقرأ هذا الحرف وكلم الله موسى تكليما ليكون موسى هو الذي كلم الله ولا يكون في الكلام دلالة على أن الله كلم أحدا فقال له أبو عمرو فكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ابن القيم في الصواعق المرسلة ومن تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله وكلم الله في الرفع إلى النصب وقال وكلم الله أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله وهذا من جنس تحريف اليهود بل أقبح منه واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منهم خمسة عن يزيد بن هارون وسأله رجل من أهل بغداد فقال يا أبا خالد سمعت بشرا مريسي يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل فقال يزيد إن كنت صادقا فإن بشرا المريسي كافر بالله العظيم هم المسائل حرب الكرماني والعرش الذهبي ستة قال محمد بن أحمد بن نظر الأزدي سمعت ابن الأعربي يقول سمعت ابن العربي يقول أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لغات العرب ومعاليها الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى فقلت والله لا يكون هذا ولا أصبته الإمانة الكبرى سبعة عن عبيد الله بن معاذ العنبري قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا تاريخ بغداد ثمانية عن ابن عون عن ثابت البناني قال رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف فقلت ما تصنع قال أثبت مكانه خيرا منه السنة لعبد الله تسعة قال خلال في منتخب العلل قال الخلال في منتخب العلل أخبرنا المروذي قال قيل لأبي عبد الله أتعرف عن يزيد بن هارون عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر إن استقر مكانه فسوف تراني وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين في وجهه وكان قاعدا والناس حوله فأخذ نعله وانتعل وقال أخذ الله هذا لا ينبغي أن يكتب هذا ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به وقال هذا جهمي هذا كافر أخذ الله هذا الخبيث من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر وقال مهنى 
سألت أحمد عن أبي العطوف فقال جزاري متروك الحديث عشرة ومن تحريف الجهمية والأشاعرة وغيرهم تحريفهم مستوى إلى استولى فإن شيخهم الجهم كما تقدم عنه أراد حكها من المصحف فما استطاع فعمدوا أتبعه الجهمية إلى حك معناها من قلوب العامة فزادوا فيها حرفا واحدا فحرفوا معناها فقالوا استولى فوافقوا شيخهم فيما أراد من عدم الإيمان بما دلت عليه وهذا الحرف كحرف أشياخهم اليهود أهل التحريف فإنهم زادوا حرفا أبطلوا به ما أمرهم الله بقوله وقولوا حطة فقالوا حنطة قال ابن القيم رحمه الله في النونية أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواري وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سياني نور اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائلتان وقال في مختصر الصواعق وأما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وسموه تأويلا وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر لقدر ما مشترك بينهما وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه وهؤلاء شر من وجه فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى جميعا عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى وهؤلاء أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظا يصلح له لئلا يتنافر اللفظ والمعنى بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمه على المعنى الذي قصدوا الحادي عشر ومن تحريف أتباع الجهمية من الأشاعرة والكلابية في تحقيقاتهم للكتب وهي كثيرة لا يمكن حصرها ومن ذلك ما صنعه مصطفى البغى محقق صحيح البخاري من إسقاط حديث معلق في الصحيح لا يوافق مذهبه الأشعري وهو حديث لا شخص أغير من الله تعالى تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله فقد ذكر البخاري رحمه الله تحته حديثين الأول معلق ولفظه لا شخص أغير من الله وهو الموافق لما ترجم له في هذا الباب والآخر مسند ولفظه لا أحد أغير من الله فأسقط الحديث الأول ولما لم يستطع إسقاط الباب علق عليه بقوله لا شخص الأصح أن يقال لا أحد كما في الحديث انظر كتاب الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة قلت ولفظه لا شخص في صحيح مسلم كما تقدم الثاني عشر قال القرطبي في التذكرة وهو يتكلم عن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صعود روح البيت إلى السماء وفيه أنه ينتهي به إلى السماء التي فيها الله قال وقد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم ونظر ومعنى جماعة من أهل النظر فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر من قوله الرحمن على العرش استوى فذكرت له هذا الحديث فما كان منه إلا أن بادر إلى عدم صحته ولعن رواته قلت فهذا موقف 
فهذا هو موقف أئمة أهل التعطيل من نصوص الصفات لما كانت لهم الشوكة والقوة أما المتأخرون منهم فإنهم لما جونوا عن إظهار بدعتهم والتصريح بما صرح به أئمتهم من التبديل والتحريف وخافوا من الافتضاح والقتل ذهبوا إلى إبقاء ظواهرها كما هي وتسلطوا على معانيها بالتحريف والتأويل المبتدع الذي هو نوع من التكذيب كما قال ابن مندة رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب انتهى وهذه هي وصية إمامهم الأكبر المريسي أخزاخ الله الذي أخذوا عنه دينهم ومذهبهم في تعطيل نصوص الصفات قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقد وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قالوا له كيف تصنع بهذه الأساليد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها مثل سفيان عن منصور عن الزهري والزهري عن سالم وأيوب وابن عوف عن ابن سيرين وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه قال فقال المريسي لا تردوه فتفتضحه ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف وعن الحسن بن البزار قال جاء رجل إلى المريسي فقال يا أبا عبد الرحمن أذاكر أصحاب الحديث فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته قال يقولون أنت كافر قال صادقوا إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر قال فكيف أصنع قال إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت ثم اضربه بعلة فقل له علة السنة للخلال قلت وسيأتي زيادة بيان في الممحل الثاني عشر ذم التأويل قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة والجهمية فإنهم سلكوا في تحديث النصوص الوريدة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهود ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرفوا معانيه وسطوا عليها وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين وقال أيضا في الصواعق المرسلة وهو يتكلم عن بغض المعطلة لنصوص الصفات إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب والسنة بالرأي الذي يسميه عقلا لابد أن ينقض تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديها ويود أنها لم تكن جاءت وإذا سمعها وجد لها على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله واشمأز لها قلبه والله يعلم ذلك من قلوبهم وهم يعلمونه أيضا حتى حمل جهما الإنكار والبغض لقوله الرحمن على العرش استوى على أن قال لو أمكنني كشفها من المصحف كشطها وحمل آخر بغض قوله وكلم الله موسى تكليما على أن حرفها وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه والله لم يكلمه فقال له أبو عمرو بن العلاء فكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعطل وجر بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام فقال نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله لا ينازع في هذه الإضافة أحد ولكن لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلما ولا أنه يتكلم فمن أين لكم ذلك؟ فقال له بعض من كان معي من أصحابنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي وقالت عائشة ولا شأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى 
فرأيت الجهمي قد عبس وبسر وكلح وزهو وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه أو ذاق طعاما كريها مرا مذاقه وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل إذا واجهته بالحق المخالف له وصدمته به وقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى ولهذا قال بعض السلف ما ابتدى أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه وقال بعض رؤساء الجهمية إما بشرد باريسي أو غيره ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن فأقروا به ثم أولوه وقال بشر أيضا إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب وقال الإمام أحمد قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصول الوحي أربعة مجاليق الأول أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين وثاني أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها الثالث أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها الرابع أنها أخبار أحاد وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتها وقد يشترطون في أماكن يقفونها أن لا يقرأ فيها أحاديث الصفات وكان بعض متأخريهم وهو أفضلهم عندهم كالف بإعدام كتب السنة المصنفة في الصفات وكتمانها وإخفائها وبلغني عن كثير منهم أنه كان يهم بالقيام والانصراف عند خاتم صحيح البخاري وما فيه من التوحيد والرد على الجهمية وسمع منه الطعن في محمد بن إسماعيل وما ذنب البخاري وقد بلغ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخر من هؤلاء لقد شان البخاري صحيحه بهذا الذي أتى به في آخره ومعلوم أن هذه مضادة صريحة لما يحبه الله ورسوله من التبليغ عنه حيث يقول ليبلغ الشاهد الغائب ولقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدى وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزل الله لأنه يخالف ما يقولونه ويعارض ما حكمت به عقولهم وأراءهم وهؤلاء الذين قال فيهم عمر رضي الله عنه إنهم أعداء السنن إلى هنا ينتهي مدرسنا هذا وبهذا تم تسجيل المبحث العاشر إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية للشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله يأتيكم هذا الكتاب ضمن مشروع تسجيل كتب وتحقيقات الشيخ الدكتور يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الحادي عشر المبحث الحادي عشر بطران مذهب أهل التفويض واحد التفويض عند أهل البدع هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه
بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقال الله أعلم بمراده انظر مذهب أهل التفويض فهؤلاء هم أهل التجهيل الذين يقولون نصوص صفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله فهي عندنا بمنزلة كافا يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام ميم صاد فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشويها ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله انظر الصواعق المرسلة فالتفويض عند المتكلمين من أهل البدع ما جمع واحد أن ظاهر النصوص الواردة في الصفات غير مراد اثنان أن النصوص مجهولة المعنى بالنسبة لنا فيكون الإيمان بمجرد الألفاظ الواردة من غير اعتقاد ما دلت عليه وقد بنى المفوضة مذهبهم الباطل على أصلين واحد أن هذه النصوص من المتشابه اثنان أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله تعالى انظر الصواعق المرسلة لابن القيم تهبي يطلق بعض أهل السنة لفظ التفويض ويريدون به تفويض كيفية الصفة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى كقول البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة بعد ذكر أحاديث الصفات فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض ولا تفسر شيئا من هذه بهواك وكذا نحوه قول التيمي رحمه الله في الحجة في بيان المحجة اثنان نسبة التفويض إلى مذهب السلف ادعى كثير من متأخري الأشاعرة نسبة تفويض معاني نصوص الصفات إلى السلف من القرون الثلاثة المفضلة وسيأتي نقل بعض أقوالهم والرد عليهم وبيان كذب هذه النسبة إلى السلف الصالح بالفصول القادمة ثلاثة حقيقة مذهب المفوضة اعلم أن حقيقة مذهب المفوضة لمعاني نصوص الصفات هو تعطيل الرب عز وجل عن صفات الكمال ونعوت الجلال فالتفويض أخو التأويل الباطل الذي يتضمن تعطيل الصفات وتحريف النصوص كما سيأتي فالمفوض لا يثبت لله الصفات بل ينفيها لأنه يقول ظاهر نصوص الصفات غير مراد فهو ينفي العلو والاستواء والنزول واليدين والغضب والرضا ونحوها من الصفات ويقول إن النصوص لا تدل على هذه وهي غير مرادة منها وأن المراد غير معلوم فقد وقع المفوض في التعطيل من هذه الجهة من حيث لا يشعر كما وقع في الجهل بصفات الله وتجهيل السلف انظر الماتريدية وموقفه من توحيد الأسماء والصفات قلت فساد قول المفوضة ولوازمه الباطلة كثيرة لا تخفى على من وفقه الله تعالى لاتباع السنة أربعة ذكر الحجج والأدلة على فساد قول المفوضة وضلاله لأهل السنة في رد مذهب أهل التفويض حجج كثيرة بينوا فيها بطلان مذهبهم ومن أشهرها الحجة الأولى استدل أهل السنة والجماعة على بيان بطلان وفساد مذهب أهل التفويض والتجهيل بالأحاديث وأثار السلف الصالح 
التي فيها إثبات صفة الله تعالى مع الإشارة إليها بما هو محسوس بين وذلك لبيان إثبات حقيقة الصفة لله تعالى لا من باب التشبيه والتمثيل تعالى الله عن ذلك ولبيان أن كلام الله تعالى إنما هو بلسان عربي مبين وقد تقدم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك وتقدم تخريجها ومنها واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى برت نواجده تصديقا لقول الحبر قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله في السنة قال أبي رحمه الله جعل يحيى بن سعيد القطار يشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل يشير بأصبعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها اثنان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه قال ابن يونس أحد رجال سند الحديث قال المقرئ يعني إن الله كان سميعا بصيرا يعني أن لله سمعا وبصرا رواه أبو داود بإسناد صحيح قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجهمية قلت ورد على المفوضة الذين لا يثبتون حقيقة صفات الله تعالى ثلاثة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله ولما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا لصفة لا تشبيها لها كما قرأ وكان الله سميعا بصيرا ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز مختصر الصواعق قلت فهذه وغيرها مما تقدم ذكره في الصفحة الخامسة والتسعين بعض النصوص التي استدل بها أهل السنة والجماعة على بطلان مذهب المفاوضة لصفات الله عز وجل وأنها تحمل على حقيقتها المعهورة في كلام العرب التي خاطبنا الله بها وقد تقدم في صفحة 99 بيان حكم اقتران إثبات صفة الله تعالى بالإشارة إليها بالفعل المحسوس الحجة الثانية ادعى المفوضة أن نصوص الصفات لا يعلم معناها إلا الله تعالى ونسب هذا القول الكاذب للسلف الصالح ولكن أقوال السلف الكثيرة في تفسير نصوص الصفات وبيان أوجه معانيها دامغة لكل مفترين عليهم وقد تقدم في الصفحة الحادية والتسعين تفسيرات كثيرة من السلف لنصوص الصفات ومنها واحد 
عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي قال قلت لعبد الله بن سعود أبلغك أن الله عز وجل يعجب ممن يذكره فقال لا بل يضحك اثنان قال مجاهد رحمه الله في تفسير استوى على على العرش ثلاثة قال أبو العالية رحمه الله في تفسير ثم استوى إلى السماء قال ارتفع أربعة وكذا فسره الحسن البصري رحمه الله خمسة وفسر مجاهد وابن المبارك رحمهما الله تعالى الاستواء بالاستقرار ستة عن وائل بن داود رحمه الله في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكريما قال مشافهة مرارا سبعة قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس رحمهما الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالة ثمانية قال محمد بن جرير الطبري رحمه الله في التبصير في معالم الدين فإن قال لنا قائل فما أنت قائل في معنى ذلك قيل له معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفا ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة وقال فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت وجاء بعضها وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وانظر كذلك في الصفحة الخامسة والثمانين فصل في نماذج من طريقة أهل السنة في إثبات صفات وإمرارها كما جاءت وسيأتي قريبا زيادة بيان فصل المراد بمنع السلف من تفسير نصوص الصفات روي عن بعض السلف النهي عن تفسير نصوص الصفات كقول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لما سئل عن أحاديث الصفات قال لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره وغيره من الأقوال كما في الممحى الثالث فاستغلها أهل التجهيل من المفاوضة وغيرهم من أهل الأهواء من الذين يتبعون المتشابه من كلام الأئمة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فزعموا أن السلف الصالح كانوا يفوضون معاني النصوص الصفات ولا يعلمون معانيها وينهون عن الكلام فيها ولا يخفى بطلان هذه النسبة للسلف الصالح وبراءتهم منها كما تقدم بيان شيء من ذلك وأما ما روي عن بعض السلف من ترك التعرض لتفسير نصوص الصفات فهو من كلامهم المجمل الذي يوضحه ويبينه كلامهم الآخر المتواتر المستفيض عنهم في إثبات حقيقة معاني صفات الله تعالى فلهذا حمل المحققون من أهل السنة هذا المجمل من كلام السلف على المبين الظاهر من كلامهم وأن هذه النصوص المروية عن بعض السلف في النهي عن تفسير نصوص الصفات تحمل على معنيين واحد أن المراد بالنهي عن تفسير نصوص الصفات عند السلف هو تفسيرها بالتفسيرات المحدثة المولدة المأخوذة من الجهمية وأفراخهم من معطلة الصفات اثنان أن المراد بنهي السلف عن تفسير نصوص الصفات ذكر كيفيتها وتشبيهها بصفات المخلوقين فأما المعنى الأول فهو أن المراد بالنهي عن تفسيرها بتفسيرات الجهمية فهذا ظاهر في كلامهم ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله للرجل الذي حدث بحديث يضع الرب عز وجل قدمه فقال الرجل إن لهذا تفسيرا 
فقال أبو عبد الله انظر إليه كما تقول الجهمية سواء رواه نبطة في العبانة قسم الرد على الجهمية وعن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته فقال لا تفسره ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث السنة الخلال كما في بيان تلبيس الجهمية قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى معلقا على قول أبي عبيد لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره قال أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية انتهى فهذه حكاية إجماع منه عن أهل ذلك العصر من العلماء وإما يدل على أن مراد السلف بالنهي عن تفسير هذه النصوص بالتفاسير المحدثة المذمومة الصارفة للنص عن ظاهره وحقيقته أنهم قالوا كذلك في أحاديث الوعد أمروها كما جاءت من غير تفسير كما قال أحمد رحمه الله في رسالة عبدوس هذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق قال هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها وقوله لا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بالحق منها رواه اللالكائي وروى اللالكائي نحوه عن علي بن المديني رحمه الله قلت ولا شك أن السلف فهموا معاني نصوص الوعيد السابقة وأنهم لم يفوضوا معانيها إلى الله تعالى تفويض أهل البدع لمعاني نصوص الصفات وإنما قصدوا بترك تفسيرها بتفسيرات أهل الأهواء من المرجئة والخوارج لنصوص الوعيد والله أعلم ومما يبين بطلان ما استدل به المفوضة على مذهبهم الباطل من أقوال السلف في ترك تفسير نصوص الصفات تصريح كثير من السلف وإمة أهل السنة بتفسير نصوص الصفات وأن لها تفسيرا ومعنى معروفا لا يحتاج فيه إلى صرفه عن ظاهره المتبادر للأذان ومن ذلك واحد قال سفيان بن عيينة رحمه الله هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات والنزول والرؤية حق نؤمن بها ولا نفسرها إلا ما فسر لنا من فوق رواه ابن منده في التوحيد اثنان قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة عبدوس ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها جزءا واحدا رواه لا لك ثلاثة قال الترمذي رحمه الله في سنن وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة 
أربعة وقال عثمان الدارمي رحمه الله في النقض ثم أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمات في كتابه وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد منها بضعا وثلاثين صفة نسق واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عن الله وخلاف ما تأوله الفقهاء الصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي إلى آخره قلت والمراد بقوله ما تأولها الفقهاء أي فسروها به فالتأويل في كلام السلف الصالح التفسير لا تأويل أهل البدع من صرف اللفظ عن ظاهره وهذا التأويل هو الذي أنكره الدارمي رحمه الله في كتابه النقض على المريسي وقال فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة قلنا لك أجل ولسنا بتفسيرها منك أجهل غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير خمسة وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة بعد أن ساق آيات وأحاديث الصفات قال ولا تفسر شيئا من هذا بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جامي ستة قال عبيد الله بن محمد بن بطه رحمه الله في الإبانة الصورة ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوها بالقبول ولا ترد بالمعارض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث صفات والرؤية وانظر مجموع الفتاوى لابن جميع وأما المعنى الثاني للنهي السلف عن تفسير نصوص الصفات وهو أدنى المراد به ذكر كيفيتها وتشبيهها بصفات المخلوقين وأشهد لذلك أثر القاسم بن سلام رحمه الله في الصفات ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره وقول سفيان بن عيينة رحمه الله كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل فإنهم نهوا عن تفسيرها في مقابل السؤال عنها بالكيف والله أعلم فصل المراد بنفي معاني الصفات عند السلف يستدل المفوضة كذلك على مذهبهم الباطل بما جاء عن بعض السلف من نفي معاني الصفات في معرض كلامهم عنها كرواية حنبل قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وأن الله يرى وإن الله يضع قدمه وما أشبهه فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى رواه الخلال في السنة وانظر طبقات الحنابلة وقال أجاب ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشبهة فقال في مجموع الفتاوى والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى وظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع وقد بيّن أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن 
على غير تأويله وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله وهم إذا تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا والمكيفون يثبتون كيفية يقولون إنهم عالموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء قول المكيفة الذين يدعون أنهم عالم الكيفية وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا فصل في بطلان قولهم إن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كل طائفة من أهل الكلام والأهواء والبدع يجعلون ما خالف مذهبهم من القرآن والحديث متشابها وما وافقه محكما والجامية والمعتزلة عندهم ما دل على أن الله يرى وأن لله علما أو قدرة أو مشيئة أو وجها أو سمعا أو بصرا أو أنه يتكلم بنفسه أو غير ذلك فهو عندهم من المتشابه وغرضهم بذكر لفظ المتشابه أن لا يؤمن بما دل عليه اللفظ بل واحد إما أن يعرض عن اثنان وإما أن يحال إلى معنى آخر بعيد عن دلالة اللفظ انظر بيانات تلبيس الجهمية فهم ينزلون قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفترة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله على آيات وأحاديث صفات ومن أقوالهم في ذلك واحد قال الرزي في التفسير الكبير ثم استوى على العرش من المتشابهات التي يجب تأويلها اثنان قال العيني الحنفي في عمدة القاري قوله بين يدي الله هو من المتشابهات ثلاثة قال سيوطي في الإتقان من المتشابه آيات الصفات والابن اللبان فيها تصنيف مفرد نحو الرحمن على العرش استوى و ويبقى وجه ربك أربعة قال ابن حزن العسقلاني في الفتح على وجهه قال الكرماني هذا الحديث من المتشابهات فإما مفوض وإما متأول خمسة قال مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في أقاويل الثقات أعلم أن من المتشابهات آيات الصفات التي التأويل فيها بعيد فلا تؤول ولا تفسر قلت وتتبع أقوالهم في هذا يطول ولا يخفى بطران هذا القول وضلاله لأن معاني الصفات ظاهرة لكل من يعرف لسان العرب فأما حقيقتها وكنها فعلمها عند الله تعالى وأما فائدة كونها عندهم من المتشابه فقد قال ابن تمية رحمه الله في درء التعارض كثير من الجهمية النفات يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها من الأمور الخبرية التي يسمونها هم المشكل والمتشابه فائدتها عندهم اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق انتهى وسيأتي بقية كلامه وقد أبطل ابن تيمية رحمه الله تعالى إدخال أسماء الله تعالى وصفاته في المتشابه أو اعتقاد أنه متشابه بأمرين الأول براءة السلف قاطبة من هذا الاعتقاد بل الثابت المنقول عنهم هو إثبات المعاني 
فقال في مجموع الفتاوى فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة كلام الأعجمي الذي لا يفهم وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيرا ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفات بل المنقول عن عنهم يدل على خلاف ذلك بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها وآيات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في بعضها وإنما هذا قول بعض المتأخرين الثاني أن التشابه الذي يطرقه بعض سلف على بعض ما يستدل به الجهمية إنما هو تشابه المعاني الذي لا يختص بباب الصفات والعلم بالمعنى المراد ممكن بل متحقق والمنفي العلم بتأويله لا العلم بمعناه قال ابن تمية رحمه الله الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم ونفي علم تأويله ليس نافي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة ويؤيده أيضا أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد أولى فإن نفى المشابهة بين الله وبين خلقه فإن نفي المشابهة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة وموجود الدنيا وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولا أن نفي علم التوي ليس نفيا لعلم العلم انتهى والخلاصة أن إطلاق القول بأن معاني أسماء الله وصفاته من المتشابه أو هي المتشابه باطل لم يصدر عن أحد من السلف لكن قد يقع تشابه نسبي إضافي خاص لبعض الناس في هذا الباب فيزول بالإحكام الخاص الذي يعلمه الراسخون في العلم أما حقائق هذه المعاني وكيفياتها فلا ريب أنه مما استأثر الله بعلمه وحجب إدراك كنهه عن خلقه فلا سبيل لأحد إلى العلم به انظر مجموع الفتاوى وغيره فصل في الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله من شبه المفوضة ما زعموه من أن آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله ومعناه مستندين في ذلك إلى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية وهذا منهم مبني على تعين الوقف التام عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وقد ترتب على القول بأن آيات الصفات من المتشابه القول بتفويض نصوص الصفات وأنها مجهولة معنا وقد تقدم بطلان المقدمة الأولى في الفصل السابق وهي أن نصوص الصفات من المتشابه وأنه قول محدث لم يقله أحد من السلف وعليه فإن المقدمة الثانية وهي أن نصوص الصفات لا يعلو معناها إلى الله تعالى قول باطل مردود بكلام السلف أنفسهم فإن كلامهم في تفسير نصوص الصفات لا يحصى كما تقدم جمع بعض كلامهم في ذلك قال ابن تيمية في الحموية وهو يتكلم عن أهل التجهيل ومراده بهم أهل التفويض قال فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات 
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغالطوا في ذلك فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا يخالف مدولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقها وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نقل ذلك كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكذا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حقا والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو التأويل في لغة القرآن قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله وتأويل صفاته هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه سلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وقد روي عن ابن عباس بذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعريفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا قفالها وقال فأمر بتدبر القرآن لا بتدبر بعضه وانظر بيان تلبيس الجهمية وغيره فصل في بطلان ما ادعاه بعض المتأخرين من نسبة مذهب التفويض إلى السلف الصالح 
ادعى كثير من متأخري الأشاعرة وغيرهم نسبة تفويض معاني نصوص الصفات إلى السلف من القرون الثلاثة المفضلة حتى قالوا مقالتهم الفاسدة المشهورة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم والتي مضمونها استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله انظر مجموع الفتاوى الميزانية رحمه الله والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها واحد النووي قال في شرحه لصحيح مسلم أعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها قلت ثم ذكر مذهب آخر ومذهب أهل التأويل والتعطيل الذي انتهجه في شرحه لأكثر آيات وأحاديث الصفات وأما حقيقة ما عليه السلف الصالح من إثبات حقيقة الصفات وإمرارها كما جاءت فلم يعرج عليه ولم يذكره إلا في مقام الذنب والتحذير من مذهب المجسمة كما سيأتي والله المستعان اثنان الجويني المشهور بأبي المعالي وقد سغر في أول أمره على مذهب أهل التأويل والتحريف ثم انتقل عنه إلى مذهب أهل التفويض والتجهيل واعتقد أنه مذهب سلف الذي يجب اتباعه فقال وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معاليها إلى الرب سبحانه انتهى ثم ذكر أن هذا هو المذهب الحق الذي يجب سلوكه قلت ولقد ذهب بعض المتأخرين إلى اعتبار أن الجويني ممن رجع من التأويل إلى مذهب السلف في الصفات ومن ذلك قول الذهبي في السير كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره ولكن في الحقيقة أنه رجع للتأويل إلى التفويض كما هو واضح جلي في كلامه وصرح بذلك السبكي في طبقاته وقال ابن تمية رحمه الله في درء التعارض وهو يتكلم عن موقف أبي المعالي من الصفات قال والثاني تفويض معاليها إلى الرب وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة النظامية ثلاثة ابن خلدون قال وهو يتكلم عن مذهب السلف الصالح في الصفات في مقدمته ورد في القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى في الصفات فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وقال وإنما مذهب السلف ما قررناه أولا من تفويض المراد بها إلى الله والسكوت عن فهمها أربعة السيوطي قال في الإتقان وهو يتكلم عن آيات الصفات وجمهور أهل السنة يعني الأشاعرة منهم السلف على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها خمسة محمد بن أحمد السفاريدي الحنبلي قال في كتابه لوامع الأنوار البهية ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا والسكوت عنه وتفويض علمه إلى الله تعالى قلت وقد تعقبه نسحمان رحمه الله في حاشية الكتاب بكلام طويل نقله عن ابن تمية رحمه الله بيّن فيه بطلان نسبات التفويض إلى السلف ستة محمد رشيد رضا قال في تعليقه على الوعطة الاعتقاد لا نقول كيف هي ولا نقول معناها كذا وكذا 
بل نقول صفة أثبتها الله تعالى لنفسه فنحن نثبتها له ونكل كيفيتها ومعناها إليه تعالى وعلم أن هذا ما كان عليه السلف الصالح كلهم والأئمة المقتدى بهم وذهب إليه المحققون من الخلف ومن كبار علماء الأشاعرة سبعة حسن البنا قال في كتابه العقائد في مبحث الصفات أما السلف رضوان الله عليهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره وكل ذلك بمعان لا ندركها ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها قلت وتتبع كلام المتآخرين في نسبة مذهب أهل التفويض إلى السلف الصالح يطول والمرادها هنا بيان بطلان هذه النسبة وأن السلف الصالح رحمهم الله بريئون منها لأمرين واحد قال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية إن مذهب السلف يعرف بنقل أقوالهم أو نقل من هو خبير بأقوالهم وما ذكره من العبارة يعني الرازية من نسبة التفويض إلى السلف لم ينقله عن أحد من السلف ولا نقله من يحكي إجماع السلف ولكن ما ذكره هذا من مذهب السلف والتفويض إنما يعرض في كلام أبي حامد عن الغزالي ونحوه ممن ليس لهم خبرة بكلام السلف بل ولا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يميزون بين صحيح هذا وبين ضعيفه ولكن ينقلون مذهب السلف بحسب اعتقادهم لا بأقوال السلف وما بينوه وقالوه في هذا الباب وأقوال السلف كثيرة مشهورة في كتب أهل الحديث والآثار الذين يرغونها عنهم بالأسانيد المعروفة وكذلك في كتب التفسير انت إثنان أن نسبة التفويض معاني النصوص الصفات إلى السلف يستلزم الأوازم فاسدة ومنها ألف الجهل بالله تعالى وصفاته العلى باء كما يستلزم الجهل بمذهب السلف والتقبل عليهم جيم ويستلزم أيضا تجهيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذا الدين بالله وصفاته الكمالية كما يستلزم استبلادهم وأنهم كانوا يتلون كتاب الله ويقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون معاني ذلك دال ويستلزم تفضيل الخالف أهل الكلام والبدع على خيار هذه الأمة بحجة أن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أحكم وغيرها من اللوازم الفاسدة من كتاب الماتريدية قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيه وعقله 
وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأن نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم فتبين أن أقوال أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انت فصل في بطلان قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم يزعم كثير من المعطلة أن خوض الخلف في التأويلات المحدثة لنصوص الصفات أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين اختاروا السكوت عن الكلام فيها وأمروا بإمرارها كما جاءت فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وذلك لأن طريقة أهل التأويل فيها مخاطرة بالإخبار عن مراد الله بالظن الذي يجوز أن يكون صوابا ويجوز أن يكون خطأ وذلك قول عليه بما لا يعلم والأصل تحريم القول عليه بالظن وكان تركها أسلم وفي طريقة أهل التأويل حسم مواد الاعتقادات الفاسدة والشبهات الواردة فكانت أحزم وأحكم انظر جميع المسائل ابن تمية ومن أقوالهم في ذلك واحد قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية وهو يتكلم عن حديث خلق الله آدم على صورته قال إن أعيد الضمير فيه لله وجب تأويله على ما هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم إثنان قال ملا علي قاري الحنفي في ملقات المفاتيح وهو يتكلم عن تأويل حديث يضع السماوات على أصبع فقال إما التأويل وهو مذهب الخلف وهو أعلم أو التسليم والتفويض مع الاتفاق على التنزيه وهو مذهب السلف وهو أسلم انت وقد بيّن شيخ الإسلام التامية رحمه الله بطلان هذه المقولة وفسادها في كثير من مصنفاته ومن ذلك قوله في مجموع الفتاوى ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلى من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء ظاهرة وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا اندفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين واحد الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف 
اثنان وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا خاصة بالسبق في هذا كله ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المنقصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء صاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصبيين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان انتهى قلت فلهذا كله يعلم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى وانظر الصواعق المرسلة فصل في بعض الأمثلة للقائلين بتفويض معاني النصوص الصفات ليكون السني منها ومن أمثالها على حذر والمراد من هذا الفصل الوقوف على بعض الأمثلة لبعض من قال بمذهب أهل التفويض ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ليكون القارئ على حذر ويقظة عند قراءته لكتب المتأخرين في مسائل الاعتقاد وإن من المؤسف أن ترى كثيرا من المتأخرين يرد على مؤولة الصفات ويبين ضلالهم ثم يختار هو مذهب أهل التفويض وينسبه إلى منهج السلف الصالح الذي يجب اتباعه ومنهم واحد القاضي أبو يعلى الحنبلي قال في إبطال التأويلات لأخبار الصفات وهو يتكلم عن صفة الفرح لله تعالى بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا صفة الوجه واليدين والسمع والبصر وإن لم نعقل معنا قلت وعلى ذلك درج في كتابه هذا في سائر الصفات ولهذا قال ابن تمية رحمه الله في دار التعارض وهو يتكلم عن من تأثر بأئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة وتارة يفوضون معانيها ويقولون التجري على ظواهرها كما فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك اثنان ابن الجوزي قال في كتابه تلبيس إبليس ومن الناس من يقول لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته لقوله عز وجل ويبقى وجه ربك وله يد وله أصبع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع السماوات على إصبع إلى غير ذلك مما تضمنته الأخبار وهذا كله إنما استخرجوه من مفهوم الحس وإنما صواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها وما يؤمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذاتي لا أنه صفة زائدة قال المصنف أي ابن الجوزي والذي أراه السكوت على هذا التفسير أيضا إلا أنه يجوز أن يكون مرادا ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزؤ والانقسام 
فما ثم لدى ابن الجوزي إلا التشبيه الذي هو لازم لمن أثبت حقيقة صفة في نظره أو التأويل وهو أقرب من غيره أو السكوت الذي لا يمكن أن يكون هنا إلا التفويض الذي لا يتضمن إثبات معنى أصلا بل إثبات ألفاظ مجردة انظر مذهب التفويض قلت عقيلة من الجوزي تدور بين التفويض والتأويل وقد شنع على أهل السنة في عصره فأنكروا عليه فرماهم بالتشبيه والترسيم كما في كتابه الآثم الذي سماه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه وقد نصح في وقته من أهل السنة وكتبوا إليه بالرسائل والنصائح ومن ذلك ما كتبه إليه إسحاق بن أحمد بن محمد العلثي رحمه الله في نصيحة مطولة ذكرها ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة وقد تقدم نقل شيء منها ولهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض فيما انتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله ومال إلى المعتزلة ثلاثة الذهبي قال في السير فقولنا في ذلك وبابه يعني الصفات الإقرار والإمرار وتفويض معناه إلى قائله الصادق المصدوق وكذا قال في غيره وقال في ميزان الاعتدال أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء قلت وللذهبي كلام آخر حسن في إثبات الصفات وإثبات معانيها اللائقة بالله تعالى ومن ذلك قوله في السيار صار الظاهر اليوم ظاهرين أحدهما حق والثاني باطل فالحق أن يقول إنه سميع بصير مريد متكلم حي عليم كل شيء هالك إلا وجهه خلق آدم بيده وكلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأمثل ذلك فنمضه على ما جاء ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى ولا نقول له تأويل يخالف ذلك والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد وتمثل البارئ بخلقه تعالى الله عن ذلك بل صفاته كذاته فلا عدل له ولا ضد له ولا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي ونحوه في كتابه العلو أربعة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي قال في كتابه أقاويل الثقات وهو يتكلم عن عقيدة السلف ومع ذلك فلم يكونوا يخوضون في حقيقة الذات ولا في معاني الأسماء والصفات ويؤمنون بمتشابه القرآن وينكرون على من يبحث عن ذلك من فلانة وفلان خمسة محمود الألوسي البغدادي قال في تفسيره روح المعاري في قوله بل يداه مبسوطتان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أن هذا من المتشابه وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله عز وجل يدين وقال وكلتا يديه يمين ولم يروى عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنه أول ذلك بالنعمة أو بالقدرة بل أبقوها كما وردت وساكتوا ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لا سيما في مثل هذه المواطن ستة محمد رشيد رضا قال كان أهل النظر المشتغلون بالفلسفة اليونانية لا يتأولون جميع الآيات والأحاديث الوريدة في صفات الرب تعالى وينكرون على علماء الأثر الأخذ بظواهرها مع التنزيه والتفويض
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله معلقا على هذا الكلام في تعليقه على رشيد رضا أعلم أن علماء الأثر يأخذون بظواهر نصوص مع إثبات الحقيقة والتنزيه وأما التفويض فهو مذهب طائفة من أهل البدع ذكر شيخ الإسلام في كتاب العقل والنقل أن مذهبهم من أشار المذاهب وأخباتها لأنه يستلزم تجهيل الرسول وتضليله وأنه لا يعلم معاني ما أنزل الله عليه فلا تغتر بمذهب أهل التفويض فإنه من أخبث المذاهب هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تسجيل المبحث الحادي عشر من هذا الكتاب إلى لقاء آخر نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات وتأليفات الشيخ الدكتور عادل الحمدان يقدمها لكم عمرو البساطي كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية المجلس الثاني عشر المبحث الثاني عشر نهي أهل السنة عن التأويل وتحديث نصوص الصفات واحد معنى التأويل للتأويل ثلاثة معان معنيان صحيحان ومعنى باطل فأما المعنيان الصحيحان فهما واحد التأويل بمعنى التفسير والبيان وهو المراد به في اصطلاح أهل التفسير وغيرهم من السلف ومنه قول ابن جرير رحمه الله وغيره من أهل العلم القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي تفسيره اثنان التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وأما معنى التأويل الباطل فهو التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره قال المتمية رحمه الله في درء التعارض وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه فهذا عند السلف والأيمة باطل لا حقيقة له بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته انتهى وقال ابن القيم رحمه الله وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به ثم أطال في بيان أنواعه وبطلانها انظر الصواعق المرسلة وغيره قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله في عيون الرسائل والتأويل في عرف هؤلاء صرف الكلام عن ظاهره وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن فقد فتح على نفسه باب الإلحاد والزندقة وليس في كلام الله وكلام رسوله ما ظاهره ومعناه الراجح غير مراد لأن الظاهر هو اللائق بحال الموصوف وبلغة المتكلم وعرفه لا ما يظنه الأغبياء الجهلاء مما لا يصح نسبته إلى الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى قلت فلهذا كان التعبير بالتحريف أولى من التعبير عن هذا بالتأويل كما قال ابن تمية رحمه الله لما اعترض عليه تسمية تأويل نصوص الصفات تحريفا قال إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه وأنا تحريت في هذه العقيدة أي العقيدة الواسطية اتباع الكتاب والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان انظر مجموع الفتاوى وغيره اثنان الفرق بين ما يؤول من النصوص وما لا يؤول كل فرقة من الفرق تتأول النصوص التي لا تؤمن بها ففرق الصوفية تتأول أركان الإسلام على ما تريده وهكذا القرامطة والخوارج والمرجئة وغيرهم وكل طائفة تدعي أن تأويلها هو الحق الذي يجب أن يصار إليه قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها فالمعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها فما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى بالأوصار ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به أول كل ما خالف ما أصلوه إلى آخره ثلاثة فائدة التأويل عند معطلة الصفات قال ابن تمية رحمه الله في دار التعارض كثير من الجهبية اللفات يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق ولا يدل على العلم ولا يفهم منه الهدى بل يدل على الباطل ويفهم منه الضلال ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق مثل من أرسل مع الحجاج أدلة يدلونهم على طريق مكة وأوصى الأدلاء بأن يخاطبوهم بخطاب يدلهم على غير طريق مكة ليكون ذلك الخطاب سببا لنظرهم واستدلالهم حتى يعرفوا طريق مكة بنظرهم لا بأولئك الأدلاء وحينئذ يردون ما فهم من كلام الأدلاء ويرتهدون في نفي دلالته وإبطال مفهومه ومقتضاه 
وإذا كان الأمر كذلك فإن المعلوم أن خلقا كثيرا لا يتبعون إلا الأدلاء الذين يدعون أنهم أعلم بالطريق منهم وأن ولاة الأمور قد قلدوهم دلالة الحجاج وأن درك ذلك عليهم فيتبعون الأدلاء والطائفة التي ظنت أن الأدلاء لم يقصدوا بكلامهم الدلالة والإفهام صار كل منهم يستدل بنظره واجتهاده فاختلفوا في الطرق وتشتتوا فمنهم من سلك طرقا أخرى غير طريق مكة فأفضت بهم إلى أوديات مهلكة وطائفة أخرى شكوا وحاروا فلا مع الأدلاء سلكوا فأدركوا المقصود ولا لطرق المخالفين للأدلاء ركبوا وسلكوا بل وقفوا مواقف التائهين حتى هلكوا أيضا في أمكنتهم جوعا وعطشا فهل من فعل هذا بالحجيج يكون قد هداهم السبيل وأرشدهم إلى اتباع الدليل أم يكون مفسدا عليهم دينهم ودنياهم فاعلا بهم ما لا يفعله إلا أشد عداهم وإذا قال إنما قصدت بذلك أن يجتهد الحجاج في أن يعرفوا الطريق بعقولهم وكشوفهم ولا يستدلوا بكلام الأدلاء الذين أرسلتهم لتعريفهم لأنادوا بذلك أجر المجالدين وتنبعث هممهم إلى طريق المجادلين هل يصدقه في ذلك عاقل أو يقبل عذره من عنده حاصل؟ فهذا مثال ما يقوله النفات في رسل الله الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق ليعلموهم ويهدوهم سبيل الله ويدعوهم إليه انتهى أربع حقيقة قول المؤولة قال ابن تمية رحمه الله في درء التعارض وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده وأنما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه بل دل ظاهره على الكفر والباطل وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد خمسة أهل التأويل عند تأويلهم لنصوص الصفات لا يجزمون بأن هذا التأويل هو مراد الله تعالى ولهذا يذكرون عدة معاني في تأويل نص واحد ولا يجزمون بواحد منها وهذا في الحقيقة كذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال القرطبي الأشعري في المفهم اعلم أن الناس قد أكثروا في تأويلات هذه الأحاديث فمن مبعد ومن محوم وما ذكرناه أحسنها وأقومها لمنهاج كلام العرب ولأن يكون هو المراد ومع ذلك فلا يقطع بأنه هو المراد والتحقيق أن يقال الله ورسوله أعلم والتسليم الذي كان عليه السلف وأسلم انت قال ابن تمية رحمه الله في درء التعارض وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه لا يقصدون طلب مراد المتكلم به 
وحمله على ما يناسب حاله وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه مما يعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يعرف مراده فصاحبه كاذب على من تأول كلامه ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ وقال في درء التعارض والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم والتأويلات التي يذكرونها لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها بل يعلم بالانصرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم مثل ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص وحينئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأويله لللفظ بما يحتمله من حيث الجملة في كلام من تكلم بمثله من العرب هو من باب التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد انتهى ستة التأويل يتخذه المعطلة جنة لإنكار حقيقة صفات الله تعالى يذهب بعض طوائف الجهمية إلى تأويل نصوص الصفات من باب المكر والخديعة وإظهار ما لا يبطنون من إنكار الصفات فإنهم لو صرحوا بإنكارها كغلاتهم لافتضحوا عند العامة والخاصة ولكنهم ذهبوا إلى تأويلها وتحريفها حتى تروج بدعتهم على العامة ويكون بذلك قد ردوها بلطف ومكر قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقض وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قالوا له كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها مثل سفيان عن منصور عن الزهري والزهري عن سالم وأيوب وابن عون عن ابن سيرين وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها قال فقال المريسي لا تردوه فتفتضحوا ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف قلت فالمريسي وأتباعه من الجهلية كانوا يقضون بألفاظ نصوص الصفات ولا ينكرونها وإنما بلاؤهم في صرفها وتحريفها عن معانيها بالتأويلات المحدثة كما قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش وليس مقصود السلف بأن من أنكر لفظ القرآن يكون جهميا مبتدعا فإنه يكون كافرا زنديقا وإنما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته انتهى قال ابن تيمية رحمه الله في الدرء وقيل عن بعض رؤوس الجهمية إما بصدر المريسي أو غيره أنه قال ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل ويقال إنه قال إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل وانظر بيانة تلبس الجهمية قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في حكاية المناظرة في القرآن ولا نعلم من أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الجهمية والأشعرية انت وقال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله 
سمعت عدنان بن عبده النميلي يقول سمعت أبا عمر البسطامي يقول كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتهل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه انظر ذنب الكلام وغيره وقال ابن تيمية في تلبيس الجهمية فعلم أن هؤلاء أي متأخري الأشاعرة حقيقة باطلهم باطل المعتزلة الجهمية المعطلة وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نفات الأسماء والصفات بالكلية وإن تظاهروا بالرد عليهم والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصانع بالكلية هذا لعمري عند التحقيق وأما عوام الطوائف وإن كان فيهم فضيلة وتميز فقد يجمعون بين المتناقضات تقليدا وظنا ولهذا لا يكونون جاهدين وكافرين مطلقا لأنهم يثبتون من وجه وينفون من وجه فيجمعون بين النفي والإثبات انت قلت ولهذا كانت تأويلاتهم للصفات هي بعينها تأويلات الجهمية الأوائل التي رد عليهم السلف كما سيأتي بيان ذلك في الفصل التالي فصل التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الأشاعرة هي بعينها تأويلات الجهمية كثير ممن صنف في السنة والرد على الجهمية من أهل السنة والجماعة ينسب هذه التأويلات الموجودة بين أيدي متأخري الأشاعرة إلى الجهمية كما فعل الدارمي رحمه الله في النقض على المليسي قال ابن تمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء التأويل وإغطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء فإنما بينت أن عين تأويلاتهم عين تأويلات المريسي ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله انتهى 
وقال في بيان لتلبيس الجهمية أول من بلغنا أنه توسع في هذه التأويلات هو بشر المريسي وإن كان قبله وفي زمنه له شركاء في بعضها وتلقى ذلك عنهم طائفة من الجهمية المعتزلة وغيرهم وأما كثير من أئمة الجهمية المعتزلة وغيرهم فيكذب بهذه الأحاديث كأحاديث الرؤية المتقدمة ونحوها ويرون أن التصديق بها مع التأويل لها من باب التلاعب ونحد الضرورة ولا ريب أن هؤلاء في إبطالهم لتأويلها مع ما هي عليه من الألفاظ الصريحة أقرب من المتأولين لها ولكن هؤلاء في التصديق بها وترك التكذيب بها أقرب من أولئك وهم دائما يتقاسمون البدعة فيكون هؤلاء من وجه دون هؤلاء وهؤلاء من وجه دون هؤلاء ولذلك نضائض في مسألة القرآن وضوئة وصفات وغير ذلك انت وقال شيخ عبد الله بن عبد الرحمن أباب طين رحمه الله في الرسائل والمسائل النجدية أعلم أن أكثر هؤلاء الأمصار اليوم أشعرية ومذهبهم في صفات الرب سبحانه وتعالى موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية فهم يثبتون بعض الصفات ضهن بعض فيثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وينفون ما سوى هذه الصفات بالتأويل الباطل مع أنهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السنة فهم في الحقيقة نافون لها لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط ويقولون حروف القرآن مخلوقة لم يتكلم الله بحرف ولا صوت فقالت لهم الجهمية هذا هو نفس قولنا إن كلام الله مخلوق لأن المراد الحروف لا المعنى ومذهب السلف قاطبة أن كلام الله غير مخلوق وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من يشاء والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق سماواته واستواءه على عرشه ويسمون من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش مجسما مشبها وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون صفة العلو والاستواء كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل وصرح كثير من السلف بكفر من لم يثبت صفة العلو والاستواء والأشاعرة وافقوا الجهمية في نفي هذه الصفة لكن الجهمية يقولون إنه سبحانه وتعالى في كل مكان ويسمون الحلولية والأشعرية يقولون كان ولا مكان فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان والأشعرية يوافقون أهل السدة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ثم يقولون إن معنى الرؤية إنما هو زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصره لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا فهم بذلك نافون للرؤية التي دل عليها القرآن وتواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب الأشاعرة أن الإيمان مجرد التصديق ولا يدخلون فيه أعمال الجوارح قالوا وإن سميت الأعمال في الأحاديث إيمانا فعلى المجاز لا على الحقيقة ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن الإيمان فإذا تحققت ما ذكرنا عن مذهب الأشاعرة من نفي صفات الله سبحانه وتعالى غير السبع التي ذكرنا ويقولون إن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت وأن حروف القرآن مخلوقة 
ويزعمون أن كلام الرب سبحانه وتعالى معنى واحد وأن نفس القرآن هو نفس التوراة والإنجيل لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل ولا يثبتون رؤية أهل الجنة ربهم بأبصارهم إذا عرفت ذلك عرفت جهل من جعل الأشعرية من أهل السنة كما ذكره السفاريني في بعض كلامه انتهى قلت وإن أردت زيادة بيان عن من طعن في الأشاعرة فانظر تحقيقه لكتاب إثبات الحد لله تعالى للدشتي وانظر كذلك الفصل التالي فصل أقوال أهل السنة في ذنب أهل التأويل ووصمهم بالجهمية اشتد نكير أهل السنة والجماعة على مؤولة صفات ممن ينكرون حقيقة معانيها اللائقة به سبحانه بحملها على المجاز أو المشاكلة وغيرهما من المصطلحات المحدثة التي اتخذوها ذريعة لتعطيل حقيقة صفات الرب عز وجل وسموا ذلك التعطيل المحدث لصفات الرب عز وجل من باب التلبيس والتمويه على العامة تنزيها من قبيل تسمية الشيء بغير اسمه كما سموا إثبات صفات الله تعالى على ما يليق به عز وجل تشبيها وترسيما كما سيأتي والمتتبع لأقوال أهل السنة والجماعة في باب الإنكار على أهل التأويل يجدوهم كثيرا ما ينسبونهم إلى الجهمية أعداء السنة والتوحيد لأن حقيقة كلام الجهمية يدور على التكذيب والتعطيل لنصوص الكتاب والسنة والتأويل المحدث الذي اصطلحوا عليه من صرف اللفظ عن ظاهره هو في حقيقته نوع من التكذيب قال ابن منده رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب انظر ذيل طبقات الحنابلة وقال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل انتهى وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وهو يتكلم عن أنواع التكذيب بنصوص الصفات قال ولو أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معاني أخرى غير ما أريد به لم يكن مصدقا بل هو إلى التكذيب أقرب انتهى وقد تقدم في الفصل السابق كلام المثيمية رحمه الله أن أهل التأويل يقاسمون المعتزلة يقاسمون المعتزلة في بدعتهم في إبطال حقيقة صفات الله تعالى وأما ذم سلف الصالح وغيرهم من أهل السنة لأهل التأويل والتحريف لنصوص الصفات ووصمهم بالجهمية فهو مستفيض ومن ذلك واحد قال شاذ بن يحيى رحمه الله سمعت يزيد بن هارون رحمه الله وقيل له من الجهمية قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي انظر السنة لعبد الله بن أحمد وغيره قال ابن تمية رحمه الله والذي تقرر في قلوب العامة وما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها 
وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له انظر لسماع الجوش إثنان قال أبو حفص عمرو بن أبي سالمة التنيسي سمعت مالك بن أنس يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قوم يقولون إلى ثوابه قال مالك كاذبوا فإنهم عن قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثلاثة قال المرغوذي رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن عبد الله التامي قال هو صدوق وقد كتبت عنه شيئا من الرقائق ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع إذا ضحك وهذا كلام الجهمية رواه ابن في الإبانة أربعة قال إبراهيم بن أبان الموصلي سمعت أبا عبد الله أحمد وجاءه رجل فقال إني سمعت أبا ثور يقول إن الله خلق آدم على صورة نفسه فأطرق طويلا ثم ضرب بيده على وجهه ثم قال هذا كلام سوء هذا كلام جهم هذا جهمي لا تقربوه انظر طبقات الحنابلة وغيره خمسة قال أحمد بن حنبل رحمه الله من قال إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وهي صورة كانت لأدم قبل أن يخلقه رواه ابن بطه في الإبانة ستة قال أبو علي حنبل بن إسحاق قلت لأبي عبد الله ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا قال نعم قلت نزوله بعلمه أم بماذا قال فقال لي أسكت عن هذا وغضب غضبا شديدا وقال ما لك ولهذا أمضي الحديث كما روي بلا كيف رواه جبطة في الإبانة سبعة قال الميموني قال أبو عبد الله من زعم أن يده نعماه كيف يصنع بقوله خلقت بيدي مشددة وحين خلق آدم عليه السلام فقبض يعني من جميع الأرض والقلوب بين أصبعين رواه غلام الخلال في الصنة ثمانية قال محمد بن إبراهيم الأصبهاني سمعت أبا زرعة الرازية وسئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال تفسيره كما تقرأ هو على عرشه وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله انظر العلو لذهبي تسعة قال الترمذي رحمه الله في السنن ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة عشرة قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية وقال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال هؤلاء ليس لله يد وما خلق آدم بيديه إنما يداه نعمته ورزقه فادعوا في يد الله فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت الجهمية يد الله مخلوقة لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها 
وذلك محال في كلام العرب فضلا أن يكون كفرا لأنه يستحيل أن يقال خلق آدم بنعمته ويستحيل أن يقال في قول الله تبارك وتعالى بيدك الخير بنعمتك الخير لأن الخير نفسه هو النعم نفسها ومستحيل أن يقال في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم نعمة الله فوق أيديهم وإنما ذكرنا هنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ويستحيل أن يقال بل يداه مبسوطتان نعمتاه فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان لا تحصى نعامه ولا تستدرك فلذلك قلنا إن هذا التأويل محال من الكلام فضلا أن يكون كفرا ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل ضلال افتضحوا وتبينت عوراتهم يقولون سمعه وبصره وعلمه وكلامه بمعنى واحد وهو بنفسه في كل مكان وفي كل بيت مغلق وصندوق مقفل قد أحاطت به في دعواهم حيطانهم وأغلاقها وأقفالها فإلى الله نبرأ من إله هذه صفته وهذا أيضا واضح في إكفارهم انتهى الحادي عشر قال أبو سليمان داود بن علي كنا عند ابن العربي فأتاه رجل فقال ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال هو على عرشه كما أخبر الله عز وجل فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه إنما معناه استولى فقال اسكت ما أنت وهذا لا يقال استولى الشيء على الشيء إلا أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل استولى أما سمعت قول النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمل رواه اللالك في أصول اعتقاد أهل السنة الثاني عشر قال أبو العباس بن سريج رحمه الله إمام الشافعية في وقته لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل ونقول الإيمان بها واجب والقول بها سدة وابتغاء تأويلها بدعة انظر اجتماع الجوش الثالث عشر قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد الدليل على أن قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان أراد عز ذكره باليدين اليدين للنعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة الرابع عشر قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل فناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض 
ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي انت قلت المراد بالتفويض تفويض الكيفية دون المعنى كما تقدم في المبحث الحادي عشر الخامس عشر قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى سألت أبا عمر محمد بن عبد الواحد سألت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياله فقال الحديث معروف وروايته سنة والاعتراض بالطعن عليه بدعة والتفسير الضحك تكلف وإلحاد السادس عشر قال أبو أحمد محمد بن علي المعروف بالقصاب رحمه الله كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فليست صفة مجاز ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها وقيل معنى البصر كذا ومعنى السمع كذا ولا فسرت بغير السابق إلى الأفهام فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على المجاز وإنما هي حق بين انظر السيار السابع عشر قال عبد الله بن محمد بن حيان المشهور بأبي شيخ الأصبهاني رحمه الله في كتاب السنة وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني ذلك حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية يد نعمة ويحتج بقوله أيدينا أنعاما ونحو ذلك فقد ضل عن سواء السبيل هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفناه من صفات الله ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه حتى يقول معنى وهو السميع البصير السميع هو البصير ومعنى البصير هو السميع ويجعلون اليد يد نعمة وأشبه ذلك يحرفونها عن جهتها لأنهم هم المعطلة انظر التسعينية لابن تيمية الثامن عشر قال إبراهيم بن أحمد بن شاقل رحمه الله هذه الأحاديث ترقها العلماء بالقبول فليس لأحد أن يمنعها ولا يتأولها ولا يسقطها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لها معنى عنده غير ظاهره على بينة ولكن الصحابة حين سمعوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن معنى غير ظاهرها فلما سكتوا وجب علينا أن نسكت حيث سكتوا ونقبل طوعا ما قبلوا انظر طبقات الحنابلة التاسع عشر قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى والرد على الجهمية الجهمية ترد هذه الأحاديث وتجحدها وتكذب الرواة وفي تكذيبها لهذه الأحاديث رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاندة الله ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا قامت على الجهمي الحجة وعلم صحة هذه الأحاديث ولم يقدر على جحدها قال الحديث صحيح وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة ينزل أمره قلنا 
انما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل وينزل ربنا ولو اراد امره لقال ينزل امر ربنا وقال ايضا رحمه الله قالت الجهمية معنى اليد النعمة ولو كان كما زعموا لم يقل يداه ولا قال بل مبسوطة ولو كان معنى اليد معنى النعمة لم يقل بيدي ولا قال بيدي أو بنعمتي لأن نعم الله أكثر من أن تحصى لأنه قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكيف يجوز أن تكون نعمتين؟ العشرون قال ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته تعالى ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وصدق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله عز وجل فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته وكان ذلك مفهوما عند العرب غير محتاج إلى تأويلها وقال وإنما ذكرنا هذا الفصل لئلا يتعلق الضالون عن الهداية الزائغون عن كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتأول الصفات والأسماء التي في كتابه ونقلها الخلف الصادق عن السلف الطاهر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا دين الله وأحكامه الحجة في بيان المحجة وقال وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان انتهى الحادي والعشرون قال أبو منصور معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني رحمه الله في وصية لأصحابه بالسنة وذكر ما أجمع عليه أهل الحديث والسنة من المتقدمين والمتأخرين وهي وصية طويلة ومما فيها فكلها أولاء سرج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء فقد أجمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة وذكرها من كتب المتقدمين والمتأخرين ثم قال فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة وهجران أهل البدع والضلال والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم والإيمان بصفات الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات مثل أن الله عز وجل خلق آدم على صورته ويد الله على رأس المؤذنين وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأن الله يضع السماوات على إصبع كل ذلك بلا كيف ولا تأويل فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ينفي كل تشبيه وتمثيل وهو السميع البصير ينفي كل تعطيل وتأويل فهذا مذهب أهل السنة والأثر فمن فارق ما ذهبهم فارق السنة ومن اقتدى بهم وافق السنة 
وقال وأنه سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويعدم ويضحك ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تأويل كيف شاء فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال انظر الحجة في بيان المحجة وغيره الثاني والعشرون قال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور الذي قرئ ببغداد بمشهد من علمائها وأئمتها وأنه قول أهل السنة والجماعة وفيه كل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز انظر العلو للذهبي الثالث والعشرون قال أبو عمر الطلمنكي المالكي قال أبو عمر الطلمنكي المالكي رحمه الله في كتاب الأصول إلى معرفة الأصول وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوقين فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ قالوا الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه قلنا هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير بالقصير ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به فنسألهم أتقولون إن الله موجود فإن قالوا نعم قيل لهم يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودين وإن قالوا موجود ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات قلنا فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات انظر العلو للذهبي الرابع والعشرون قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله وهو يحكي معتقد أصحاب الحديث في عقيدة أصحاب الحديث فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الخامس والعشرون قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا فيها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود انتهى قلت كذا يحكي الإجماع على إثبات حقيقة الصفات ثم هو يقع في تأويل بعض النصوص كما سيأتي السادس والعشرون قال ابن البناء الحنبلي رحمه الله في المختار ثم أضاف المبتدعة إلى أهل السنة وأصحاب الحديث المحالات المحالات في أخبار الصفات ووضعوا أشياء مختلقة من الضلالات قد أعاد الله مسلما منها ثم أتوا إلى الأحاديث الصحاح من ذلك فردوها وتأولوها وأئمة أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول بها وأن لا ترد ولا تتأول السابع والعشرون قال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله بذنب الكلام وأولئك يعني الجهمية قالوا لا صفة وهؤلاء يعني الأشاعرة يقولون وجه كما يقال وجه النهار ووجه الأمر ووجه الحديث وعين كعين المتاع وسمع كأذن الجدار وبصر كما يقال جداراه ما يتراءيان ويد كيد المنة والعطية والأصابع كقولهم خراسان هي أصبعي الأمير والقدمين كقولهم جعلت الخصومة تحت قدمي والقبضة كما قيل فلان في قبضتي أنا مالك أمره وقالوا الكرسي العلم والعرش الملك والضحك الرضا والاستواء الاستيلاء والنزول القرب الهرولة مثله فشبهوا من وجه وأنكروا من وجه وخالفوا السلف وتعدوا الظاهر وردوا الأصل ولم يثبتوا شيئا ولم يبقوا موجودا ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة فقالوا لا نفسرها نجريها عربية كما وردت وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابا عنها وأعيا ذهابا منها ليكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس عند سماعها وكذبوا بل التفسير أن يقال وجه ثم لا يقال كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين انتهى قال البغوي رحمه الله في شرح السنة بعد أن ذكر نصوص الصفات من الكتاب والسنة قال فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل مجتنبا عن التشبيه معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق قال الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة وتلقوها جميعا بالإيمان والقبول وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل قلت وقوله ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل أي علم كيفيتها الثامن والعشرون قال محمد بن القاضي أبي يعنى الفراء الحنبلي رحمه الله في الاعتقاد وهو يتكلم عن إثبات الصفات وإن تأولها يعني الصفات على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي 
التاسع والعشرون قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكارجي إمام الشافعية في وقته في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول بعد ذكره للنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة قال اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أن نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها وعلى العقول لا نحملها وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا ولا فكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم انظر مجموع الفتاوى الثلاثون قال أبو العباس أحمد بن طاهر الداني وهو يتكلم عن إثبات حديث النزول وهذا هو الاعتقاد السليم والمنهج القويم وهو الذي كان عليه السلف القديم وكفى بالصحابة رضوان الله عليهم فهم القدوة وكفى فيهم أسوة لم يبلغنا أن أحدا منهم خاض في مثل هذا بنوع من الجدال أو التأويل ولا أنه أباح فيه تصرف القال والقيل ولهم كانوا أولي البيان وأعلم بالسنة واللسان وأجدر بتحصين قواعد الإيمان فحسبنا أن نتأسى بهم ونقتدي بهديهم إلى آخره الثلاثون قال أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني رحمه الله نعلم بالاضطرار أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد كان فيهم الأعرابي والأمي والمرأة والصبي والعامة ونحوهم ممن لا يعرف التأويل وكانوا مع هذا يسمعون هذه الآيات والأحاديث في الصفات وحدث بها الأئمة من الصحابة والتابعين على رؤوس الأشهاد ولم يؤولوا منها صفة واحدة يوما من الدهر وإنما تركوا العوام على فطرهم وفهمهم فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق شيء إليه لما فيه من إزالة التشبيه والترسيم على زعم من زعم أن ظاهرها اللائق بالله ترسيم بل لما ظهر الجهم بن صفوان وهو أول من تأول بدعه من كان في عصره من الأئمة مثل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وابن المبارك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وإسحاق ومن لا يحصيهم إلا الله ومنهم من كفره ومنهم من أباح قتله انظر إثبات اليد لله تعالى للذهبي وقال التيمي أيضا معلقا على قول ابن عيينة رحمه الله كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره قال أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل انظر إلى العلو الحادي والثلاثون قال عبد الغني المقدسي رحمه الله في الاقتصاد في الاعتقاد وعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأوليتين فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنفي أو إثبات 
فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضاه لنا من القول والعمل والنية الثاني والثلاثون قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في ذم التأويل وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم وكذلك أهل كل عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة وقال لأن تأويل هذه الصفات لا يخلو إما أن يكون عالمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعلماء أصحابه أو لم يعلموه فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم لأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل فمن ادعى أنه داخل في عقاد الدين لا يكمل إلا به فيقال له هل كان الله تعالى صادقا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم قبل التأويل أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت ولأنه إن كان داخلا في عقاد الدين ولم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وجب أن يكونوا قد أخلوا وجب أن يكونوا قد أخلوا ودينهم ناقص ودين هذا المتأول كامل ولا يقول هذا مسلم ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية وقوله فاصدع بما تؤمر ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق وهذا كفر بالله تعالى ورسوله وقال أيضا في تحريم النظر في كتب الكلام فإنه لا خلاف في أن مذهب السلف الإقرار والتسليم وترك التعرض للتأويل والتمثيل ثم إن الأصل عدم تأويلهم فمن ادعى أنهم تأولوها فليأتي ببرهان على قوله وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل والرواية فلينقل لنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن أحد من التابعين أو الأئمة المرضيين ثم المدعي لذلك من أهل الكلام وهم أجهل الناس بالآثار وأقلهم علما بالأخبار وأتركهم للنقل فمن أين لهم علم بهذا الثالث وثلاثون قال ابن تيمية رحمه الله في التسعينية وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على من تأول على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال وقال في الدر وهم يثبتون صفات لا يقولون بتأويل الجهمية النفاة التي هي صرف النصوص عن مقتضاها ومدلولها ومعناها وقال في الدر وطائفة تقول إن الراسخين في العلم يعلمون هذا التأويل وهؤلاء يجوزون مثل هذه التأويلات التي هي تأويلات الجهمية النفاة 
وقال في جواب الاعتراضات المصرية فالمتأول بما يخالف الظاهر مع أنه مبتدع لهذه التأويلات فهي بدعة مخالفة لإجماع السلف لا بدعة مسكوت عنها الرابع والثلاثون قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش وليس المقصود السلف بأن من أنكر لفظ القرآن يكون جهميا مبتدعا فإنه يكون كافرا زنديقا وإنما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته وقال أيضا في الصواعق المرسلة والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهود ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرفوا معانيه وستوا عليها وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين وقال أيضا إن إبطال حقيقة اليد وجعلها مجازا هو في الأصل قول الجهمية المعطلة وتبعهم عليه المعتزلة وبعض المتأخرين ممن ينسب إلى الأشعري انظر مختصر الصواعق الخامس والثلاثون قال ابن رجب رحمه الله بفتح الباري كان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية وقال بعد ذكره لبعض نصوص الصفات ولم يتأول الصحابة والتابعون شيئا من ذلك ولا أخرجوه عن مدروله بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء السادس وثلاثون قال شيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدموهم ومتآخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين وقال في الدولار السنية وأما قول الأشاعرة في نفي علو الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية سواء بسواء وذلك يرده ويبطله نصوص الكتاب والسنة وجوهرة السنوسي ذكر فيها مذهب الأشاعرة وأكثره مذهب الجهمية المعطلة لكنهم تصرفوا فيها تصرفا لم يخرجهم عن كونهم جهمية السابع والثلاثون قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل في من آمن بلفظ الاستواء الوارد في كتاب الله لكن نازع في المعنى وزعم أنه الاستيلاء فهو جهمي معطل ضال مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهذا القول هو المعروف عند السلف عن جهم وشيعته الجهمية فإنهم لم يصرحوا برد لفظ القرآن كالاستواء وغيره من الصفات وإنما خالفوا السلف في المعنى المراد وقال أيضا رحمه الله ومن أهل البدع وأكثرهم الجهمية الذين ينكرون صفات الله التي جاء بها القرآن والسنة ويؤولون ذلك كالاستواء والكلام والمجيء والنزول والغضب والرضا والحب والكراهة وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية الثامن والثلاثون 
قال شيخ ابن باز رحمه الله أما التأويل لصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة وتبرأوا منه وحذروا من أهله والله ولي التوفيق الإجابة على أسئلة طرحت بإحدى المحاضرات بمكة بجامعة أم القرى قلت فهذه بعض أقوال أهل السنة في التحذير من التأويل ووصف أهله بالجهمية والتعطيل ولو تتبعت كلامهم في هذا الباب لخرج ذلك في مجلد والله المستعان فصل في روي من التأويل الفاسد عن بعض أئمة أهل السنة مما يشكل على الجهلة الأغمار صاحب الهوى كالغريق يتعلق بكل عود ضعيف أو قوي فهو لا يتبع إلا ما يهوى وإن كان عند العلماء أوهاها كما قال الدارمي رحمه الله في النقد على المريسي إن المصيبة يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور انتهى فهم يستدلون على صحة تأويلاتهم الفاسدة واحد بأحاديث ضعيفة أو روايات محرفة مبتورة أو أحاديث صحيحة غير تامة أو أحاديث لم يفهموا دلالتها قال قوام سنة التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة صاحب السنة لا يتبع إلا ما هو الأقوى وأصحاب الأهواء وصاحب الهوى يتبع ما يهوى انتهى قال ابن سمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عما نسبه الغزالي للإمام أحمد رحمه الله من التأويل قال وإنما يصلح أن يثبت هذه الأحاديث ويجعلها مما يتأول مثل هؤلاء الذين لا يعرفون الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ولا يعرفون دلالة الألفاظ حتى يميزوا ما هو تأويل مخالف للظاهر وما ليس تأويلا مخالفا للظاهر فلقلة معرفتهم بأعلام الهدى وهي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وواجه دلالتها يقعون في الحيرة والاضطراب حتى لا يميزون بين ما قيل من كلام الفلاسفة والمتكلمين وما يرد بل تارة يوافقونهم وتارة يخالفونهم وتارة يكفرونهم فهم دائما متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه من أفك انتهى قال أيضا إن هؤلاء يعمدون إلى ألفاظ الحديث يقطعونها ويفرقون بينها ثم يتأولون كل قطعة بما يمكن وما لا يمكن ومن المعلوم أن الكلام المتصل بعضه ببعض يفسر بعضه بعضا ويدل آخره على معنى أوله وأوله لا يتم معناه إلا بآخره كما يقال الكلام بآخره وهذا كثيرا ما يفعله المؤسس يعني الرزية وأمثاله انتهى اثنان أن يستدلوا على تأويلاتهم الفاسدة بكلام بعض الأئمة فيما وافق أهواءهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية 
إن الذين يريدون الشذوذ عن الحق يتبعوا الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم والذي يأم الحق في نفسه يتبع المشور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه انتهى قال المتامية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا أو محرفة وقال أيضا في التسعينية ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله تعالى إلى المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله إذا وجدوا ذلك فيهما وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكاذب عليهم ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيروها قدرا ووصفا كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبهم انت وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة فالجهمي الملعون إنما أتي من جهله باللسان العربي ومن تعاشيه عن الجادة الواضحة وطلبه المتشابهة وثنيات الطلق ابتغاء الفتنة ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون فلهذا كل من احتج بأحد من الأئمة فلا بد له من أمرين واحد صحة النقل عن ذلك القائل اثنان معرفة كلامه وانظر مختصر الصواعق المرسلة وعند البحث عن كثير من الروايات التي يحتج بها أهل التأويل على باطلهم في صحة التأويل يظهر كذبهم فيها كما قال الأوزاعي رحمه الله لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين الحسن ومكحول فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل انظر الإبانة وقال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد فأما معتج به الفريقان لمذهب أحمد وأدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم وربما لم يفهموا دقة مذهبه انت قلت والمتأمل فيما يستدل به أهل التعطيل في تأويلهم لنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة وما روي عن بعض أئمة أهل السنة يجدها لا تخرج غالبا عن الأحوال التالية الأول استدلالهم على التأويل الباطل بما روي عن بعض أهل السنة من التأويل مما لا تصح نسبته إلى من رويت عنه الثاني استدلالهم بظواهر بعض النصوص على أنها من نصوص الصفات وليس كذلك الثالث استدلالهم بما تنازع فيه أهل السنة والجماعة من دلالة النص هل يريد أبيه الصفة أم لا؟ الرابع أن يكون كلام السلف عن الصفة من باب الكلام عن معنى الصفة واللازم منها لا من باب التأويل الفاسد لحقيقة الصفة الخامس 
استدلالهم بما صح عن بعض أهل السنة من التأويل الذي لم يوافقهم عليه آئمة أهل السنة وعدوه من الأخطاء التي لا يتابعون عليها وإليك تفصيل ذلك وبالله أستعين الأول استدلالهم على التأويل الباطل بما روي عن بعض أهل السنة من التأويل مما لا تصح نسبته إلى من رويت عنه قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وهو يتكلم عن الأسباب التي تسهل على النفوس قبول التأويل أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبوة أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله منا انتهى وقال ابن تمية رحمه الله في جامع المسائل وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل من الاعتقادات ما لم يقولوه ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم في ذلك ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول هذا القول قاله العقلاء والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء ويكون أولئك العقلاء طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم الأئمة انتهى قلت فهم يحتجون على تأويلاتهم الباطلة بالروايات الضعيفة والمكذوبة المروية عن بعض أئمة أهل السنة ومنها واحد ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل الاستواء قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في النقض وأما ما رويت عن ابن الثلجي من غير سماع منه من حديث السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استوى له أمره وقدرته فوق بريته عن ابن الثلجي أيضا من حديث جويبر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما الرحمن على العرش استوى قلت ثم قطع الكلام فقال استوى له ما في السماوات وما في الأرض ينفي عن الله الاستواء ويجعله لما في السماوات والأرض فيقال لك أيها المعارض لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي لما قامت لك به حجة في قيس تمرة وهذه الروايات كلها لا تساوي بعرة وما يحتج بها في تكذيب العرش إلا الفجر وأول ما فيه من الريبة أنك ترويه عن ابن الثلجي المأبون المتهم في دين الله والثاني أنه عن الكلبي هو ابن عم الثلجي 
وعن جويبر ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان وشعبة وحمار بن زيد لم يكترث بهما لأنهما مغموزان في الرواية لا تقوم بهما الحجة في أدنى فريضة فكيف في إبطال العرش والتوحيد ومع ذلك لا تراه إلا مكذوبا على جويبر والكلبي ولكن من يريد أن يعدل عن المحدث يحتج لمذهبه بما لا تقوم به الحجة والعجب ممن يدفع ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وسعيد المقبري وثابت البناني من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس وحماد بن زيد ونظرائهم من أعلام المسلمين ويتعلق برواية ابن الثلجي والمريسي ونظرائهم من أهل الضنة في دين الله إذا وجد في شيء منها أدنى متعلق يدخل بها دلسة على الجهال انتهى المثال الثاني ما روي عن الأوزاعي ومالك بن أنس رحمهما الله تعالى في تأويل حديث النزول نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل حديث النزول عنهما فقال مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها فعلى هذا تأول هذا الحديث يعني النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا تأويلين تأويل مالك بن أنس رحمه الله وغيره ومعناه تنزل رحمته وأمره وملائكته إلى آخر ما قال قلت لا يثبت هذا عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في بيان بطلان نسبة هذا القول قال ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا أو محرفة كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره من أئمة السلف في النزول يفعل الله ما يشاء فسره بعضهم أن النزول مفعول مخلوق منفصل عن الله وأنهم أرادوا بقولهم يفعل الله ما يشاء هذا المعنى وليس الأمر كذلك انت أما ما روي عن الإمام مالك رحمه الله فقد قال ابن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حسان حدثنا صالح بن أيوب حدثنا حبيب بن أبي حبيب حدثني مالك قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره فأما هو دائم لا يزول فأما هو فدائم لا يزول السير هذه الجوهية غير ثابتة عن الإمام مالك رحمه الله فقد أنكر يحيى بن بكير رحمه الله رواية حبيب هذه وقال خسئ والله ولم أسمعه من مالك انظر الصفات لابن المحب وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك وروية من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر 
وفي إسنادها من لا نعرفه انتهى وقال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن مروي عن الإمام مالك في تأويل النزول قال وهذه الرواية لها إسنادان أحدهما من طريق حبيب كاتبه وحبيب هذا غير حبيب بل هو كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله والإسناد الثاني فيه مجهول لا يعرف حاله فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية ومنهم من لم يثبتها لأن المشاهير من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئا من ذلك انظر مختصر الصواعق المرسلة قلت ومما يبين بطلان هذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله ما ثبت عنه من إثبات هذه الصفة وإمرارها كما جاءت كسائر الصفات كما قال زهير بن عباد الرؤاسي كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح يقولون النزول حقا انظر أصول السنة لابن أبي زمنين أما قول الذهبي فيكون للإمام مالك في ذلك قولان إن صحت رواية حبيب قلت لم تصح وكيف تصح رواية حبيب وهو يكذب عن مالك فليس الإمام مالك رحمه الله إلا قولا واحدا وهو إثبات النزول على حقيقته من غير تأويل كما تقدم عنه قوله أمضوها كما جاءت المثال الثالث ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من التأويل ألف ما نقله الغزالي عن الإمام أحمد من تأويله لثلاثة من أحاديث الصفات فقال في كتابه قواعد العقائد سمعت بعض أصحابه يعني الإمام أحمد يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ واحد قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في أرضه اثنان وقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ثلاثة وقوله صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن قلت نقل هذا الكلام الرازي في كتابه أساس التقديس وارتضاه وتبعه على ذلك خلق كثير ورحم الله عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في التأويل لم تروى عنه بإسناد حتى نعلم صحتها من عدمها قال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجامية وهو يتكلم عن الغزالي كان قليل المعرفة بالأحاديث والآثار والمعرفة لمعانيها وكان يقول بضاعته في الحديث مزجاة ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء الله ومن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمد فإنه نقله عن مجهول لا يعرف وذلك المجهول أرسله إرسالا عن أحمد ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى عليه ونصوصه المنقولة عنه بنقل الثقات الأثبات والمتواترة عنه يرد هذا الهذيان الذي نقله عنه بل إذا كان أبو حامد ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله 
فكيف ما ينقله عن مثل أحمد انتهى ومما يدل أيضا على بطلان هذا النقل ما ثبت عن أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب قال عند ذكره لحديث قلب العبد بين أصبعين وحديث خلق آدم بيده قال رحمه الله وكلما جاء الحديث مثل هذا قلنا به ابطال التأويلات باء ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من تأويل قوله تعالى وجاء ربك قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى وجاء ربك أنه جاء ثوابه ثم قال البيهقي وهذا إسناد لا غبار عليه وقال ابن حزم في الفصال وقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال وجاء ربك وجاء أمر ربك قلت للبيهقي كتاب في مناقب الإمام أحمد ذكر فيه عقيدته واعتمد في نقله لتلك العقيدة على ما ذكره أبو الفضل التميمي من فهمه لا من روايته وأبو الفضل هذا كان يميل إلى مذهب الأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية كالنزول والمجيء لله تعالى وانظر مجموع الفتاوى وقد ذكر المحققون من أهل السنة البطلان نسبة هذا التأويل للإمام أحمد ولهم في تخريجها وجهان واحد أن هذه الرواية انفرد بذكرها حنبل وهو ينفرد بأشياء لا يتابع عليها قال الخلال رحمه الله قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء انظر طبقات الحنابلة وقال ابن القيم رحمه الله وكثير المفاريد المخالفة للمشهول من مذهبه انظر مختصر الصواعق وقال ابن تمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره بل هو ينكر على من يقول ذلك انتهى إثنان ولأهل السنة جواب آخر على فرض ثبوت هذه الرواية بحيث لا تناقض ما ثبت وتواتر عن أحمد رحمه الله من ترك التأويل مطلقا وملخص هذا الجواب أن هذا الكلام قاله أحمد في معرض المناظرة مع خصومه الجهمية كما هو مدل الرواية نفسها فإن الجهمية لم احتجوا على خلق القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طيل صواف تحاجان عن أصحابهما فقالوا إن المجيء من صفات المخلوق فإذا القرآن مخلوق فرد عليهم الإمام أحمد على هيئة الإلزام لهم بناء على أصولهم أنهم إذا كنتم تتأولون قوله تعالى وجاء ربك أي جاء ثوابه فكذلك ألزمك هذا التأويل هنا فيكون المعنى يجيء ثواب البقرة وثواب سورة آل عمران أما القرآن فهو كلام الله لا يجيء وهذا على سبيل التنزل في مناظرة الخصم على أصولهم لبيان تناقضهم قال ابن تمية رحمه الله في الاستقامة وقال قوم منهم إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره 
قال فكذلك قولوا يجيء كلامه بمجيء ثوابه وهذا قريب وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ومنهم من قال إنما قال ذلك إلزاما لمن نظره في القرآن فإنه مستدل على خلقه بمجيء القرآن فقال إنما يجيء ثوابه كقوله وجاء ربك أي كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره وهذا أصح المسالك في هذا المروي انظر مجموع الفتاوى والاستقامة ومختصر الصواعق المرسلة المثال الرابع ما روي عن الإمام البخاري رحمه الله ذكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات الذي سلك فيه مسلك أهل التأويل والتفويض لصفات الرب تعالى عن الإمام البخاري رحمه الله أنه تأول صفة الضحك لله تعالى فقال قال البخاري معنى الضحك الرحمة قلت لم يذكر البيهقي إسناده ولا عمن نقله حتى ننظر في صحته عنه ولهذا قال ابن حجر في الفتح مبين مطلان هذا النقل ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري انتهى ومن نظر في كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله وكتابه خلق أفعال العباد تبين له بجلاء بطلان هذا النقل عن الإمام البخاري وبهتان أهل التأويل على إمة أهل السنة والجماعة في تلك النقول الخاطئة وإما يبين بطلان هذا التأويل عن الإمام البخاري رحمه الله ذكره في تاريخه الأوسط عن شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين بعد روايته لحديث ضحك الرب عز وجل قوله سمعت أبا نعيم حين حدث بهذا الحديث فلما بلغ قوله فضحك ثم قال لعن الله المريسي ثم قال لعن الله المريسي قلت والأعجب من هذا النقل عن الإمام البخاري رحمه الله أن يدعي ابن حجر عنه أنه كان يستمد مباحثه العقدية عن أئمة أهل البدع الذين حذر منهم السلف وأشد تحذير كالكرابيسي وابن كلاب فيقول في الفتح مع أن البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنظر بن شمير والفراء وغيرهم وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما انتهى قلت لا يخفى على كل صاحب سنة وبصيرة بطلان هذا القول وجنايته على الإمام البخاري رحمه الله وتصانيف الإمام البخاري رحمه الله أكبر دليل على رد هذه الفرية وكشف بطلانها وهذا الكرابيسي من الجهمية الضلال الذين حذر منهم السلف قال أبو بكر المرودي رحمه الله قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ونحن بالعسكر جاءني كتاب من بغداد أن رجلا قد تابع الحسين الكرابيسي على القول فقال لي هذا قد تجهم وأظهر الجهمية ينبغي أن أحذر عنه وعن كل من تبعه قال ما تبشر المريسي وخلف حسين الكرابيسي وقال الإمام أحمد أخذ الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا يجالس من يجالسه وقال الكرابيسي جهمي 
انظر طبقات الحنابلة فهل يقر بعد هذا أن الإمام البخاري رحمه الله كان يأخذ المسائل الاعتقادية من الكهرابيسي الجهمي قلت والأمثلة على نسبة التأويل الباطل لأئمة أهل السنة والجماعة كثيرة جدا اكتفيت بما تقدم ذكره حتى لا يطول الكتاب الثاني استدلالهم بظواهر بعض النصوص على أنها من نصوص الصفات وليس كذلك يستدل أهل التأويل الفاسد على صحة تأويلهم ببعض الآيات والأحاديث التي يظنون أنها من نصوص الصفات وهي ليست كذلك عند أهل السنة يوضح ذلك قول ابن منده رحمه الله في الرد على الجهمية وهو يتكلم عن لفظة وجه الله الوارد في النصوص فمنها ما يدخل في باب الصفات ومنها ما ليس له مدخل في صفات الله تعالى فقال أحدهما وجه حقيقة والآخر بمعنى الثواب فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وصعيب وغيره مما ذكروا فيه الوجه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه جل وعز واستعادته بوجه الله وسؤاله النظر إلى وجهه جل وعز وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه لا يسأل بوجه الله وقوله أضاءت السماوات بنور وجه الله وإذا رضي عز وجل عن قوم أقبل عليهم بوجهه جل وعز وكذلك قول الله جل وعز إلى ربها ناظرة وقول الليمة بمعنى إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز ورسوله الأولياء وبشر به المؤمنين بأن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل وأما الذي هو بمعنى الثواب فكقول الله عز وجل منما نطعمكم لوجه الله وقوله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما أشبه ذلك في القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قائل يلتمس وجه الله وما أشبه ذلك مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو على معنى الثواب انتهى قال ابن تيميه رحمه الله في درء التعارض إذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا عيب في ذلك ولا نقص وقال في بيان تلبيس الجهمية عمن تأول بعض ما ظاهره أنه من أحاديث الصفات قال إنما تأول هذا الخبر لأن في الخبر نفسه ما دل على صحة التأويل ومثل هذا لا نزاع فيه فإنه إذا كان في الحديث الواحد متصلا به ما يبين معناه فذلك مثل التخصيص المتصل ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهر بل ذلك هو الظاهر بلا نزاع بين الناس وقال في الرد على البكري فإن التأويل إنما يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظا له ظاهر وأراد به غير ظاهره من غير بيان وهذا لم يقع فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه فالتفريط منه وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم وعامة ما يورد على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعى أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهمه لا من قصور في بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل ممن تأول انتهى وقال في جمع المسائل إذا فهم بعض الناس من كلام الله معنى فاسدا 
مثل فهمهم كون المعية تقتضي المخاطبة وأن الحجر صفة الله وزعم أنه ظاهره رد علي هذا الفهم وقيل له هذا خطأ في فهمك وإلا فالنص لا يدل على ذلك ولا هذا ظاهر النص وظاهر الخطاب الذي هو مدلوله ومعناه يعلم تارة من مفردات ألفاظه وموضوعها وتارة التركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي يبين المراد ويظهر معنى الخطاب وتارة بالسياق الذي سيق له الكلام وإذا كان كذلك لم نسلم أن هذا تأويل فإن أصر على تسمية هذا تأويلا كان نزاعا لفظيا وقيل له ذلك تأويل يوافق مدلول النص ومقتضاه وهذا تأويل يخالف مدلوله ومقتضاه وكل تأويل كان من القسم الأول نقول به وإنما نرد التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه انتهى ومن أمثلة ذلك المثال الأول قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وهذه الآية يحتج بها أهل التأويل على صحة مذهبهم فيقولون لأهل السنة كما أجلتم التأويل في هذه الآية وقبلتموه في أن الله تعالى ليس معهم بذاته بل بعلمه فكذلك يلزمكم في سائر نصوص الصفات قال الجويني في الإرشاد فإن استدلوا يعني أهل السنة بظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها منها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فنسألهم عن معنى ذلك فإن حملوه على كونه معنى بالإحاطة والعلم لم يمتنع حمل الاستواء على القهر والغلابة انتهى وقد رد أهل السنة على هذه الشبهة ودحضوها ومن ذلك واحد قال أبو عمر الطلبنكي أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء انظر العلو للذهبي اثنان قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية واحتج الجهمي بقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فقالوا إن الله معنا وفينا واحتجوا بقوله إنه بكل شيء محيط وقد فسر العلماء هذه الآية ما يكون من نجوى إلى قوله معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إنما عنا بذلك علمه ألا ترى أنه قال في أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فرجعت الهاء والواو من هو على علمه لا على ذاته ثم قال في آخر الآية ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فعاد الوصف على العلم وبين أنه إنما أراد بذلك العلم وأنه عليم بأمورهم كلها ولو كان معنى قوله إن الله بكل شيء عليم أنه إنما علم ذلك بالمشاهدة لم يكن له فاضل على علم الخلائق وبطل فاضل علمه بعلم الغيب 
لأن كل من شهد شيئا وعاينه وحله بذاته فقد علم فلا يقال لمن علم ما شاهده وأحصى ما عاينه إنه يعلم الغيب لأن من شأن المخلوق أن لا يعلم الشيء حتى يراه بعينه ويسمعه بأذنه فإن غاب عنه جهله إلا أن يعلمه غيره فيكون معلما لا عالما والله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك وهو بكل شيء محيط بعلمه وأما قوله إنه بكل شيء محيط فقد فسر ذلك في كتابه فقال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فبين أن تلك الإحاطة إنما هي بالعلم لا بالمشاهدة بذاته فتفهموا الأهل رحمكم الله كفر الجهمي لأنه يدخل على الجهمي أن الله تعالى لا يعلم الغيب وذلك أن الجهمي يقول إن الله شاهد لنا وحال بذاته فسار في كل شيء درأه وبرأه وقد أكذبهم الله تعالى فقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فأخبر أنه يعلم الغيب وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فوصف نفسه تعالى بعلم الغيب والكبر والعلو ووصفه الجهمي بضد ذلك ثلاثة وقال التمي رحمه الله في الحجة في بيان المحجة فإن قيل قد تأولتم قوله عز وجل هو معهم أينما كانوا وحملتموه على العلم قلنا ما تأولنا ذلك وإنما الآية دلت على أن المراد بذلك العلم لأنه قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم أربعة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله بذم التأويل فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا قلنا نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهر وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والضعينة وغيرهما من الأسماء العرفية فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج إنما ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم الله معك أي بالحفظ والكلاءة ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وما حملت عليه فلم يكن تأويلا ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا وإنما السلف رحمة الله عليهم الذي ثبت ثوابهم وأجب اتباعهم هم الذين تأولوا فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف 
أن الله تعالى في السماء على عرشه وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها وهو قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال في آخرها أن الله بكل شيء عليم فبدأها بالعلم وختمها به ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف خمسة وقال ابن تمية رحمه الله في جامع المسائل الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة والتأويل الذي ذمه السلف والأئمة وتحريف الكلام عن مواضعه وإخراج كلام الله ورسوله عما دل عليه وبينه الله به فقوله وهو معكم أينما كنتم ونحوها من الآيات ليس ظاهرها ولا مدلولها ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون مختلطا بالمخلوقين ومتزجا بهم ولا إلى جانبهم متيامنا أو متياسرا ونحو ذلك لوجوه أحدها أنه لم يقل أحد من أهل اللغة إن المعية تقتضي الممازجة والمخالطة ونحو ذلك إن المعاني المنفية عن الله مع خلقه وإنما تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة إلى آخر ما ذكر من الأوجه فراجعها إن أردت الزيادة المثال الثاني قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى هذه الآية بأيد أي بقوة وقدرة فظن بعضهم أن هذا من تأويل آيات الصفات وليس كذلك فإن الأيد هنا ليس هو جمع لليد التي هي الصفة قال صاحب مختار صحة قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد قلت قوله تعالى بأيد أي بقوة وهو مصدر آد يأيد إذا قوي وليس جمعا ليد ليذكر هنا بل موضوعه باب الدال وقد نص الأزهري على هذه الآية في الأيد بمعنى المصدر ولا أعرف أحدا من أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من أنها جمع يد انتهى وقال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته فزعم أن اليد هي القوة وهذا من التبديل أيضا وهو جهل بلغة العرب والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لليد فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحواج منه إلى الترأس والمناظرة وانظر بيان تلبيس الجهمية المثال الثالث حديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه 
أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم فأهل التعطيل من الجهمية وغيرهم يقولون لأهل السنة ألزمكم أن تمروا هذا الحديث على ظاهره فتثبته لله تعالى المرض والجوع قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات أعلم أن هذا الخبر قد اقترن به تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه فوجب الرجوع إلى تفسيره وذلك أنه فسر قوله مرضت واستطعمت واستقيت على أنه إشارة إلى مرض وليه واستسقائه واستطعامه وأضاف ذلك إلى نفسه إكراما لوليه ورفعة لقدره وهذا طريقة وهذه طريقة معتادة في الخطاب يخبر السيد عن نفسه ويريد عبده إكراما له وتعظيما انتهى وقال ابن تهمية رحمه الله في بيان تلويس الجهمية وهو يرد على الرازي في استدلاله بهذا الحديث على تأويل أحاديث الصفات فقال هذا من قلة المعرفة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى التأويل ما يضل به الجهول وذلك أن هذا الحديث الصحيح له تمام آخر ذكر فيه تفسيره وأظهر فيه معناه ثم ذكر الحديث السابق وقال فإذا كان الرب لما قال لعبده مريضت وجعت قال كيف أعودك وكيف أطعمك قال إن عبدي فلان مريض فلو عدته لوجدتني عنده وعبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي فهل يكون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ من هذا الخطاب؟ وإذا كان المتكلم قد أظهر المعنى وبينه كيف يجوز أن يقول لابد من التأويل في الظاهر؟ والتأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره فهل يجوز صرف هذا الكلام بتمامه عن هذا المعنى الذي أظهره المتكلم؟ بل لو قيل له تأويل هذا الحديث كفر وضلال لكان متوجها فإن التأويل هو صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره فالمعنى الذي أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم المتكلم به هو أن المراد بقوله جعت جو عبدي ومرضت مرض عبدي فإن جاز أن يصرف عن هذا المعنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو الجائع المريض وذلك كفر صريح ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل هو لقلة معرفتهم بها فإنهم لا يميزون بين صدقها وكذبها فكثيرا ما يسمعون الكذب ويعتقدونه من جنس الصدق مبدلا مغيرا إما مزيدا فيه وإما منقوصا منه وإما مغيرا في أعرابه كما وجدنا ذلك لهم ثم يكون حاجته إلى التأويل بحسب ذلك وهذا لا يمكن في القرآن لأن حروف القرآن محفوظة انظر مجموعة الفتاوى ودرء التعارض المثال الرابع حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به خلقه نقل الغزالي عن الإمام أحمد رحمه الله تأويل حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به خلقه وقد تقدم بيان بطلان هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال الدارمي رحمه الله في النقض وروى المعارض أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما الركن يمين الله في الأرض يصافح به خلقه فروى هذا 
فروى عن هذا الثلجي من غير سماع منه أنه قال يمين الله نعمته وبركته وكرامته لا يمين الأيدي فيقال لهذا الثلجي الذي يريد أن ينفي عن الله بهذه الضلالات يديه اللتين خلق بهما آدم ويلك أيها الثلجي إن تفسيره على خلاف ما ذهبت إليه وقد علمنا يقينا أن الحجر الأسود ليس بيد الله نفسه وأن يمين الله معه على العرش غير بائن منه ولكن تأويله عند أهل العلم أن الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله كقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فثبت له اليد التي هي اليد عند ذكر المبايعة إذ سمى اليد مع اليد واليد معه على العرش وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل فثبت بهذا أنه اليد التي هي اليد وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله وكذا تأويل الحجر الأسود إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم الله وتثبيت ليد الرحمن ويمينه لن نعمة كما ادعى الثلجي الجاهل في تأويله وكما يقدر أن يكون مع كل صاحب نجوى من فوق عرشه كذلك يقدر أن تكون يده فوق أيديهم من فوق عرشه وقال المتمية في بيان تلبيس الجهمية هذا الحديث سواء كان عن ابن عباس أو كان مرفوعا فلفظه نص صريح لا يحتاج إلى تأويل فإن لفظة الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن استلمه وقبله كأنما صافح الله وقبل يده وتسمية هذا تأويلا أبعد من تسمية الحديث الذي فيه جعت وذلك أنه يمين الله في الأرض فقوله في الأرض متصل بالكلام مظهر لمعناه فدل بطريق النص أنه ليس هو يمين الله الذي هو صفة له حيث قال في الأرض كما لو قال الأمير مخاطبا للقوم في جاسوس له هذا عين عندكم فإن هذا نص في أنه جاسوسه الذي هو بمنزلة عينه ليس هو عينه التي هي صفة فكيف يجوز أن يقال إن هذا متأول مصروف عن ظاهره وهو نص في المعنى الصحيح لا يحتمل الباطل فضلا عن أن يكون ظاهره باطلا وأيضا فإنه قال من استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يده فجعل المستلم له كأنه صافح الله تعالى ولم يقل فقد صافح الله والمشبه ليس هو المشبه به بل ذلك نص في المغايرة بينهما فكيف يقال إنه مصروف عن ظاهره وهو نص في المعنى الصحيح بل تأويل هذا الحديث لو كان مما يقبل التأويل أن يجعل الحجر عين يمين الله وهو الكفر الصريح الذي فروا منه انظر الرد على البكري ودر التعارض المثال الخامس حديث وأجد نفس ربكم من قبل اليمن قال القاضي أو يعلى في إبطال التأويلات عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن جل اسمه وفي لفظ آخر فإنها من نفس الله جل اسمه فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إني أسلك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وروى ابن بطة في بعض مكاتباته إلى بعض أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنها من نفس الرحمن تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب 
فسأل الله من خيلها واستعيذ بالله من شرها قال علم أن شيخنا أبا عبد الله يعني أبا حامد ذكر هذا الحديث في كتابه وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الريح صفة ترجع إلى الذات والأمر على ما قاله ويكون معناه أن الريح مما يفرج الله عز وجل بها عن المكروب والمغموم فيكون معنى النفس معنى التنفيس وذلك معروف بقولهم نفست عن فلان أي فرجت عنه وكلمت زيدا في التنفيس عن غريمه ويقال نفس الله عن فلان كرباه أي فرج عنه وروي في الخبر من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وروي في الخبر أن الله فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب فقال سبحانه فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها لأنه وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يجب تأويل غيره من الأخبار لأنه قد روي في هذا الخبر ما يدل على ذلك وذلك أنه قال فإذا رأيتموها فقولوا إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وهذا يقتضي أن فيها شرا وأنها مرسلة وهذه صفات المحدثات قال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية فهذا كلام القاضي وما ذكره فيه من كلام غيره وقد بيّن أنه إنما تأول هذا الخبر لأن في الخبر نفسه ما دل على صحة التأويل ومثل هذا لا نزاع فيه فإنه إذا كان في الحديث الواحد متصلا به ما يبين معناه فذلك كمثل التخصيص المتصل ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهر بل ذلك هو الظاهر بلا نزاع بين الناس انتهى قال الدارمي رحمه الله في النقض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن فقلت كالمنكر لهذا تعالى الله عما نحله المبطلون بأن ذلك نفس يخرج من جوف فمن سمعت أيها المعارض أن هذا نفس يخرج من جوف الله تعالى وهذا حديث معروف معقول المعنى جهلت معناه فصرفته إلى غيره مما لا نرى أحدا يقوله أو يذهب إليه إنما فسره العلماء على الروح الذي يأتي بها الريح من نحو اليمن لأن مهب الريح والروح من هناك عندهم أما أن يقال أما أن يقول أحد هو نفس يخرج من جوف الرحمن فما سمعنا أحدا يقوله قبلك وأدنى ما عليك فيه الكذب أن ترمي قوما مشنعا عليهم ثم لا تقدر أن تثبته عليهم وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية أي أنه جاء من قبل مكة المثال الثالث قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون يحتاج المعطلة كذلك على صحة التأويل الباطل بتأويل بعض الآيات التي فيها نسبة النسيان لله تعالى كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وغيرها من الآيات التي فيها نسبة النسيان لله تعالى فهم يقولون كما جاز لكم تأويل هذه الآيات جاز لنا تأويل غيرها من الآيات وأهل السنة أجابوا عن ذلك بجوابين الأول أن الله تعالى قد نفى عن نفسه النسيان بقوله تعالى وما كان ربك نسيا وقوله لا يضل ربي ولا ينسى 
الثاني أن النسيان المذكور في الآيات التي استدلوا بها على جواز التأويل غير النسيان الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه فالنسيان المنفي عن الله تعالى هو ما يقتضي نقصا يجب تنزيه الله عنه والذي يقدح في كمال علمه تعالى أما النسيان الذي جاء ذكره في هذه الآيات فهو من قبيل المعاملة بالمثل والجزاء من جنس العمل فجاء في سياق العقوبة لمن وقع منه نسيان غفلة عما أخبر الله به من آياته وتكذيب للقائه فيعامل معاملة الناس لأن الله تعالى لا ينسى شيئا علما وقيل النسيان هنا بمعنى الترك لأن الله تعالى يتركهم ولا يلتفت إليهم فالنسيان في لغة العرب يكون على معنيين الأول بمعنى ترك الشيء عن ظهور وغفلة وهذا الذي ينزه الله تعالى عنه وضد الذكر اثنان ويكون بمعنى الترك عمدا وهو الذي عنه الله تعالى في الآيات التي أطلق النسيان على نفسه لكن لا يستعمل في حقه إلا مقيدا انظر معجم مقاييس اللغة وغيرها قال الترمذي رحمه الله في السنن ومعنى قوله اليوم أنساك يقول اليوم أتركك في العذاب هكذا فسروه قال وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فاليوم ننساهم قالوا إنما معناه اليوم نتركهم في العذاب رحم الله سلف إذ قالوا عن أهل البدع إنما بلاؤهم من العجمة وجهلهم بالعربية قال الأسمعي رحمه الله تزندق هؤلاء القوم لجهلهم باللغة العربية ولو كانوا مطلعين على خفايا اللغة لتفهموا القرآن والحديث ولم اعتراهم الشك في الدين انظر المزهر في عموم اللغة قال الحسن البصري رحمه الله في أهل البدع إنما أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله الثالث استدلالهم بما تنازع فيه أهل السنة من دلالة النص هل يرد به الصفة أم لا تنازع أهل السنة في بعض أفراد نصوص الصفات هل يراد منها إثبات الصفة الله تعالى أم لا فمن أمضاها على ظاهرها فقد سار على الأصل الذي اتفق عليه السلف الصالح من إمرار السلف على ظاهرها من غير تأويل ومن ذهب من أهل السنة إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها فلقرينة عنده إما لدلالة في النص أو لثبوت نص آخر قيد ما أطلق في النص كما تقدم ولا يخفى أن هذا ليس من قبيل التأويل الفاسد الذي يذهب إليه أهل التعطيل لمجرد أنها توهم التشبيه في عقولهم الفاسدة قال ابن القيم رحمه الله وها هنا قاعدة يجب التنبيه عليها وهي أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد وغيرهما شيء في موارد النزاع لم يكن فيه أكثر من أنه وقع بينهم نزاع في معنى الآية أو الحديث وهو نظير اختلافهم في تفسير آية وحديث وهذا أمر لم يزل في الأمة فإن الصحابة قد تنازعوا في تفسير آيات وأحاديث مثل تنازع ابن عباس وعائشة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى فقال ابن عباس رأى ربه وقالت عائشة برأى جبريل ولا ضائر ذلك فالحجة هي التي تفصل بين الناس مختصر الصواعق ومن أمثلة ذلك المثال الأول قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق فقد وقع في هذه الآية خلاف بين أهل السنة هل يؤخذ منها إثبات صفة الساق لله تعالى أم لا 
فقد حكى بعضهم إثبات التأويل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من التابعين في تأويل الساق في هذه الآية بأنه الشدة والكرب قال ابن مندة رحمه الله في الرد على الجهمية وقد اختلف الصحابة في معنى قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق وقد أجاب عن ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بقوله وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة وعن أبي سعيد رضي الله عنه وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال يوم يكشف عن ساق نجرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فما عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل هذا ليس بتأويل إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف ولكن كثيرا من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا التأويل وهذا خاطئ من وجهين كما قدمنا غير مرة وانظر كذلك بيان تلبيس الجهمية قلت أهل السنة لا يختلفون في إثبات صفة الساق الله تعالى كما ثبت في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا رواه البخاري المثال الثاني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فقد اختلف في هذه الآيات هل تدخل في صفات الله تعالى أم لا فقد روي عن مجاهد والشافعي رحمهما الله تأويل قوله تعالى فثم وجه الله أي قبلة الله ففرح بذلك أهل التأويل والتعطيل فنسبوا التأويل إلى السلف وقد اعترض على ابن تيمية في قوله في مجموع الفتاوى أمهلت كل من خالفني ثلاث سنين إن جاءني بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته يعني تأويله من نصوص الصفات فجاءوا له بهذه الآية وقول مجاهد والشافعي فيها فأجاب رحمه الله عن هذه الشبهة بجواب طويل بيّن فيه أن هذه الآية ليست من آيات الصفات عندما تأولها ثم قرر ذلك بالبراهين الدامغة لكل مبتدع مؤول حتى لم يجدوا لكلامه جوابا وقال في بيان تلميذ الجهمية وهو يتكلم عن هذا التأويل إن من قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد به الجهة والقبلة هي الجهة وقد أخبر أن وجهه ثم أي في ذلك المكان وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك المكان لأن صفته ليست في مكان فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر أصلا وليس المقصود نصر هذا القول بل بيان توجيهه وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة ولا ممن يقول ظاهر الآية ممتنعا انت قلت أثبت أهل السنة والجماعة الواجهة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة 
وإنما وقع الخلاف من بعضهم في هذه الآية هل يمكن الاستدلال بها على إثبات وجه الله أم لا ولم يأتي تأويل هذه الصفة إلا عن الجهمية وأفراخه من الشعرة وغيرهم المثال الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح فهذا الحديث فيه نسبة الهرولة إلى الله تعالى ولقد أمضاه أكثر أهل السنة على ظاهره ولم يتعرضوا إلى تأويله وقد صح تأويله عن بعض أهل السنة لقيام الدليل الصارف عندهم عن كونها صفة من صفات الله تعالى لا أنه يوهم التشبيه والتمثيل كما يدعي ذلك الجهمية وأفراخهم المعطلة فيجب عندهم تأويله ومن ذلك واحد ما فسره به الترمذي رحمه الله في سننه فقال يروى عن الأعمش بتفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إلي بالمغفرة ورحمته وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية فاذكروني أذكركم قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي اثنان وقول الأعمش رحمه الله رواه ابن بطة في الإبانة الرد على الجهمية ثلاثة وكذا قال إسحاق دراه وي رحمه الله في مسائل حرب الكرباني يعني من تقرب إلى الله شبرا بالعمل تقرب الله إليه بالثواب باعا انتهى قلت وهذا التأويل السائغ لمن ثبت عنده الحديث المفسر له فإن في بعض ألفاظه ما يبين معناها فلا يسمى هذا تأويلا قال القاضي أو يعلى في إبطال التأويلات وأما قوله من قرب شبرا قربت منه ذراعا فالمراد به التقريب من رحمته وكرامته لأنه روي ذلك مفسرا في بعض ألفاظ الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول فقد ورد تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فلهذا قضينا بالمطلق منه على المقيد وقال أيضا بعد كلامه على تأويل هذا الحديث والذي يدل على صحة هذا التأويل ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول وقد ذكرنا إسناده وهذه لفظة زائلة قضينا بها على غيرها من الألفاظ المطلقة ويعضد ذلك تفسير السلف وهو ما أنبأنا أبو عبد الله بن البغدادي عن ابن بالك عن عبد الله بن أحمد عن أحمد بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الحديث قال قتاده والله أسرع بالمغفرة ويفارق هذا ما تقدم من أخبار النزول الدنيا ومجيئه في غلل من الغمام وأنه محمولة على ظاهرها في نزول الذات ومجيء الذات لا على وجه الانتقال ولم يجز تأويله على نزول ثوابه وكرماته لأنه لم يرد في ألفاظه ما دل عليه وهاهنا قد جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا حملناه عليه انتهى 
قلت وقوله لا على وجه الانتقال من الألفاظ المبتدعة التي يكثر منها من لا يثبت التي يكثر منها من لا يثبت حقيقة صفات الله تعالى اللائقة كما سيأتي في المبحث الخامس عشر والقاضي سلك في كتابه هذا مسلك أهل التفويض في جميع الصفات كما تقدم التنبيه على ذلك وقال ابن تيمية وهو يتكلم عن هذا الحديث ومن أهل العلم والكلام الناصرين للسنة من يقول في هذا الحديث ونحوه إنه مصروف عن ظاهره كما ذكره عبد العزيز المكي في الرد على الجهمية والزنادقة قال عبد العزيز باب الأحاديث التي نزعوها من القرآن وجهل معناها فمن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حمل على أليق المعاني به ولم يحمل على ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر قال فلم يحمل على ظاهره لأن العرب تعقل أن الفراش لا ولد له ولا والد لكن المعنى فيه عندنا أن الولد لصاحب الفراش لا يشك فيه أحد ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى لو أتاني بقراب الأرض الحديث أتيته هرولة الحديث فعقلوا ما خاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يمشي إلى ربه وربه لا يهرول إليه وإنما أريد بذلك من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر ذراع والذراع أكثر من الشبر وكذلك الباع وقال من أتاني يمشي يقول يسارع إلي بالعمل الصالح أسرعت إليه بالثواب يريد بالهرولة الثواب لأن الهرولة أسرع من المشي يقول ثوابي أكثر من عمله فهذا مما لا يعمل على ظاهره وما كان مثله فمن الحديث ما يكون معناه في باطنه ومنه ما يكون معناه في ظاهره ثم علق عليه ابن تيمية بكلام طويل انظره في جامع الرسائل السابع عشر الصفحات من 357 إلى 363 الرابع أن يكون كلام السلف عن الصفة من باب الكلام عن معنى الصفة واللازم منها لا من باب التأويل الفاسد لحقيقة الصفة فإن من عادة السلف أن يذكر أحدكم في تفسير اللفظة بعض معانيها أو لازما من لوازمها أو الغاية المقصودة منها أو مثالا ينبه السامع على نظيره وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله مع عدم التعرض لصفات الله تعالى بنفي أو إثبات قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وهو يتكلم عن ما روي عن التابعين في التفسير فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباير في الألفاظ يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي انتهى ومن أمثلة ذلك المثال الأول صفة النور لله تعالى فإن أهل السنة يثبتون لله تعالى صفة النور كما أثبتها لنفسه في كتابه بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض أما المعطلة فقالوا ذلك مجاز واستدلوا على ذلك ببعض ما روي عن السلف الصالح ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض قال هذه أهل السماوات والأرض 
قال ابن القيم رحمه الله لو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن الله تعالى وأنه ليس بنور ولا له نور كيف وابن عباس هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله في صلاة الليل ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وهو الذي قال لعكرمة لما سأله عن قوله لا تدركه الأبصار قال ويحك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء كيف ولفظ الآية والحديث ينبئ عن تفسير النور بالهادي لأن الهداية تختص بالحيوان وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف بهدي والقرآن والحديث وقول الصحابة صريح في أنه سبحانه نور السماوات والأرض ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها أو لازما من لوازمها أو الغاية المقصودة منها أو مثالا ينبه السامع على نظيره وهذا كثير في كلام لمن تأمل فكونه سبحانه هاديا لا ينافي كونه نورا انظر مختصر الصواعق وانظر نحوه في بيان تلبيس الجهمية المثال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدري العبد المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره الحديث رواه البخاري والكنف بالتحريك الجانب والناحية وكنفا الإنسان ناحيتاه عن يمينه وعن شماله وهما حضناه وكنف الطائر جناحاه انظر المجموعة المغيط وغيره قال الخلال رحمه الله في السنة باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه قال هكذا نقول يدنيه ويضع كنفه عليه كما قال يقول له أتعرف ذنب كذا انظر بيان تلبيس الجهمية وقد فسر ابن المبارك رحمه الله هذا الحديث بلازمه ولم يتأوله بالتأويلات الجهمية المعطلة الذين يقولون إن المراد بهذا الحديث التمثيل لا حقيقة قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد قال عبد الله بن المبارك كان فاه يعني ستره وقد بيّن الدارمي رحمه الله مقصود ابن المبارك رحمه الله من ذلك فقال في النقد على بسند المريسي فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قلت ومراد الدارمي بالتأويل هنا التفسير وليس المراد به ما هو متعارف به عند أهل البدع من صرف الكلام عن حقيقته كما تقدم فأهل السنة والأثر يثبتون الصفة ولازمها كما قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية لا ريب أن الغيرة تستلزم المنع والزجر مما يغار منه وكذلك الغضب والبغض ونحو ذلك من الصفات كما أن الحب والرضا يتضمن قضاء المحبوب المرضي وطلبه والأمر به لكن كون الصفة تستلزم فعلا من الأفعال أو كون اللفظ يتضمن ذلك لا يقتضي أن يكون ثابت مجرد اللازم دون الملزوم وقال إن هذه الصفات كلها والأحوال كالغيرة والغضب والبغض والمقت والسخط والحب والرضا والإرادة وغير ذلك وهي مستلزمة لأمور أخرى من أقوال وأفعال فهل تحمل على تلك اللوازم ويبقى الملازم أم يثبتان جميعا أم يفرق بين البعض والبعض فإن قيل بالأول لزم ثبوت المراد بالإرادة 
وأن تكون إرادة الله هي المخلوقات ولازم أيضا وجود محبوب مرضي بلا محبة ولا رضا بل يلزم وجود مخلوق بلا خلق وهذا كله مما يقوله الجهمية من المعتزلة ونحوهم فإنهم لا يثبتون خلقا ولا حبا ولا رضا ولا سخطا ولا غير ذلك سواء المفعولات التي هي من لوازم هذه الأمور في الشاهد ولهم في الإرادة نزاع كله باطل انتهى وقال الدارمي رحمه الله في النقد وأما قولك إن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت في بعض لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضا فيجتمع منه الضحك والرضا ولا يصرفه إلا عن عدو وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده انتهى وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة إن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هي فهذه اللوازم يجب إثباتها ولا يصح نفيها إذ نفيها ملزوم كنفي الصفة مثاله الفعل والإدراك للحياة فإن كل حي فعال مدرك وإدراك المسموعات بصفة السمع وإدراك المبصرات بصفة البصر وكشف المعلومات بصفة العلم والتمييز لهذه الصفات فهذه اللوازم ينتفي رفعها على الصفة فإنها ذاتية لها ولا يرتفع إلا برفع الصفة الخامس استدلالهم بما صح عن بعض أهل السنة من التأويل الذي لم يوافقهم عليها إمة أهل السنة وعدوه من الأخطاء التي لا يتابعون عليها قال الدارمي رحمه الله إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم والذي يأم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان بينتان يستدل بهما يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه انتهى ومن أمثلة ذلك المثال الأول ما رواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها فهذا التأويل لهذه الآية من مجاهد رحمه الله لم يوافق عليه أحد من أهل السنة فإن أهل السنة قد أجمعوا على أن المراد بهذه الآية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة قال ابن عبد البر في التمهيد قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف وهو قول عند أهل السنة مهجور والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى قال ابن منده رحمه الله في الرد على الجهمية قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة ومن التابعين محمد بن كعب وعبد الرحمن بن سابط والحسن بن أبي الحسن وعكرمة وأبي صالح وسعيد بن جبير وغيرهم أن معناه إلى وجه ربها ناظرة والأخرون نحو معناه ومن روي عنه أنه معناه أن معناه أنها تنتظر الثواب فقول شاذ لا يثبت قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية واحتج محتج منهم بقول مجاهد قال تنتظر ثواب ربها قلنا نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى 
فإن بيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواهم من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول به كان مدحوضا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذا وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفتم مذهبكم فأما إذ أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسريد مثلها أو أجرد منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم والذي يأم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى اتباعه قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة ليس يجوز عند أحد ممن يعرف لغات العرب وكلامها أن يكون معنى قوله إلى ربها ناظرة الانتظار ألا ترى أنه لا يقول أحد إني أنظر إليك يعني أنتظرك وإنما يقول أنتظرك فإذا دخل في الكلام إلى فليس يجوز أن يعني به غير النظر يقول أنظر إليك وكذلك قوله إلى ربها ناظرة ولو أراد الانتظار لقال لربها منتظرة ولربها ناظرة وذلك كله واضح بين عند أهل العلم ممن وهب الله له علما في كتابه وبصرا في دينه إلى آخره وانظر الصواعق المرسلة لابن القيم قال الثعلبي وقول مجاهد إنها بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شيء من خلقه فتأويل المدخول لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرت كما قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا تأويله ما ينظرون إلا صيحة وإذا أرادت به التفكر وتدبر قالوا نظرت فيه فأما إذا كان النظر مقرورا بذكر إلى وذكر الوجه بذكر إلى وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان وقال الأزهري إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربها خاطئ لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظار وإن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين كذلك تقوله العرب لأنهم يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته انظر تفسير القرطبي قلت فقال مجاهد رحمه الله لم يوافقه عليه أحد من السلف الصالح فيما أعلم ولا يمكن أن يقال من هذا القول إن مجاهدا لم يكن يثبت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة لأن النصوص إثبات الرؤية لا تقتصر على هذه الآية 
وقول الدارمي رحمه الله تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى قول حسن قال الكرجي رحمه الله في تفسيره نكت القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بما أنزل عليه من مجاهد مع أن مجاهدا لا يدفع نظر العين لأنه قال هي منتظرة تنتظر الثواب وهي الزيادة التي قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة انتهى قلت ويشهد لهذا ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده قال أخبرنا جرير عن منصور قال كان أناس يقولون في حديث أنهم يرون ربهم قال فقلت لمجاهد إن أناسا يقولون إنه يرى فقال ألا تسمع لقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة يقولون نظرة من السرور إلى ربها ناظرة وما رواه عبد الله بن أحمد في السنة قال حدثني أبو الربيع الزهراني أنبأنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة قال إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده وقد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يرون ربهم وهو من أعظم نعم أهل الجنة وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول يومئذ مشرقة إلى الله ناظرة إلى الجنة وإنما معنى قول من قال تنتظر الثواب ولا يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة ألا ترى إلى مجاهد حين فسر الآية فسرها على معنى ما وصفنا قال إلى ربها ناظرة قال ينظرون الثواب تفسير الآية يجيء على أوجه وهي نواظر يوم القيامة فتجيء الآية مصدقة لمعنى الآية الأخرى وهي في الظاهر عند من يجهل تأويلها مخالف للأخرى إلى آخره ثم أتى بالأمثلة على ذلك المثال الثاني تأويل ابن خزيمة رحمه الله لحديث الصورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته رواه أحمد في مسنده وغيره فقد خالف ابن خزيمة إجماع أهل السنة في عود الضمير إلى الله تعالى فقد جاء في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يبين ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله خلق بني آدم على صورة الرحمن رواه ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة وعبد الله بن أحمد في السنة وقد صححه أحمد وإسحاق بن راهوي رحمهم الله تعالى انظر ميزان الاعتدال قال المتمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون ثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك وقال أيضا لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى وقال شيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكارجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزام لذوي البدع والفصول فأما إذا لم يكن السلف صحابيا نظرنا في تأويله فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون من نقلة الحديث والسنة ووافقه ثقات الأثبات تابعناه ووافقناه فإنه وإن لم يكن إجماعا حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع 
إذ هو سبيل المؤمنين وتوافق المتقين الذين لا يجتمعون على الضلالة ولأن الأئمة لو لم يعلموا ذلك عن الرسول والصحابة لم يتابعوه عليه فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من تأويل الحديث خلق آدم على صورته فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى ولم يتابعه أيضا من بعده فهذا وأمثال ذلك لا نقبله ولا نلتفت إليه بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه انظر بيان تنبيس الجهمية قلت وابن خزيمة رحمه الله كان شديدا على أهل الكلام وكان يقول لأصحابه ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام وقد صنف في الرد على الكلابية والأشاعرة وفضحهم ورد على بدعهم وقال من نظر في كتب المصنفة ظهر له وبان أن الكلابية كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي انظر در التعارض ثم هو لم ينكر صفة الوجه الله تعالى كالجهمية المعطلة وإنما ضعف رأيه عن إثبات هذا الحديث وإنما ضعف رأيه عن إثبات هذا الحديث وإمراره كما جاء كسائر الأحاديث ورحم الله الإمام إسحاق بن راهويه إذ يقول عن هذا الحديث صحيح ولا يدعك إلا مبتدع أو ضعيف الرأي انظر مسائل الكوسج فصل في أن التأويل شر من التعطيل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن واحد التشبيه اثنان التعطيل ثلاثة والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها انتهى فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم بمظاهر الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة محاذير واحد المحذور الأول اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل ففهموا التشبيه أولا ثم انتقلوا عنه إلى اثنان المحذور الثاني وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل جلاله ثلاثة المحذور الثالث نسوة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام من نصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلى منه أو أفصح أو أنصح للناس أربعة المحذور الرابع تلعبهم بنصوص وانتهاك حرماتها فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بهم المثلات وتلاعبت بهم أمواج التأويلات وتقاذفت بهم رياح الآراء واحتوشتها رماح الأهواء ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات ثم قيلت بعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات وعزلت عن سلطنة اليقين 
وجعلت تحت حكم التأويل الجاهلين وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين هذا وطالما نصبت لها حبائل الإلحاد وبقيت عرضة للمطاعن والإفساد وقعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز وقالوا لا طريق لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز فلا إله إلا الله كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل أخرق ومنافق أرعن وطرقت لعداء الدين الطريق وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما يضحك عجبا ويبكي حزنا ويثير حمية للنصوص وغضبا قد عاد عذب النصوص من حنوجاجا وخرجت الناس من الهدى والعلم أفواجا فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله إلى آخره فصل في بطلان قولهم إن السلف كانوا يرون التأويل وإنما سكتوا عنه لعدم الحاجة إليه في عصرهم يزعم بعض المعطلة أن السلف الصالح كانوا يرون التأويل ويذهبون إليه ولكن لم يخوضوا فيه لعدم الحاجة إليه في وقتهم ومن ذلك قول ابن حجر الهيتمي والآيات والأحاديث التي فيها ذكر الوجه واليد فهذه ونحوها فيها مذهبان فذكر مذهب أهل التفويض ونسبه مهتنا إلى سلف الصالح ثم ذكر مذهب أهل التأويل ثم قارن بينهما فقال وبما قررته علم أنه لا خلاف بين الفريقين لأنهم جميعا متفقون على التأويل وإنما اختار السلف عدم التفصيل لأنهم لم يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم والخلف التفصيل لكثرة أولئك في زمانهم والإجمال لا يغنيهم فاضطروا إلى التفصيل انتهى قلت قد تقدم بطلان نسبة التفويض إلى السلف في المبحث الحادي عشر وأما نسبة التأويل إلى السلف فهو من الكذب عليهم كما قال التمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر نحو من قول ابن حجر السابق قال وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف فصل مناظرة بين سني مثبت وجهمي معطل وهذه المناظرة حصلت بين عبد الله بن تمية رحمه الله وبين جهمي معطل ذكرها ابن القيم رحمه الله والغرض منها هنا أن فيها أصل من الأصول التي تفحم كل مبتدع مؤول المعطل للنصوص الصفات قبل الخوض معه في إبطال تأويلاته وتحريفاته للنصوص قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة مناظرة جرت بين جهمي معطل وسني مثبت حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تمية رحمه الله أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس فقال الشيخ قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله وتنوعت دلالتها عليها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه والقرآن مملوء من ذكر الصفات والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن مقررة له مصدقة له مشتملة على زيادة في الإثبات فتارة بذكر الاسم المشتمل على صفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم 
وتارة بذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله في الحديث الصحيح جاوه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ونحوه وترى يكون بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله وإنني معكما أسمع وأرى ونظائر ذلك ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء وأنه في السماء وأنه ذو المعارج وأنه رفيع الدرجات وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانا من فوقهم إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها ومن أبيل المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارة وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص إذ يلزم من ذلك إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها وهي واحد القدح في علم المتكلم بها اثنان أو في بيانه ثلاثة أو في نصحه وتقرير ذلك أن يقال إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك فإن لم يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك قدحا في علمه وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والترسيم وأنه لا يعرف الله من لم ينزهه بها أو لا يكون قادرا على تلك العبارات فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه موافقوه ومخالفوه فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه كان ذلك قدحا في نصحه وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيان فقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وأخبر عن رسله بأنهم أنصح الناس لأممهم فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف والصواب وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا هذا مضمون المناظرة فقال له الجهمي أنزل بنا إلى الوطاء قلت له ما أراد بذلك قال أراد أنك خاطبتني من فوق وتجوهت علي بجاه لا يمكنني مقاومته فأنزل بنا إلى مباحث الفضلاء وقواعد النظار فانزل بنا إلى مباحث الفضلاء وقواعد النظار أو نحو هذا من الكلام 
فليتدبر الناصح لنفسه الموقن بأن الله لابد سائله عما أجاب به رسوله في هذا المقام وليتحيز بعد إلى أين شاء فلم يكن الله ليجمع بين النفاة المعطلين المحرفين وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه إلا جمع امتحان وابتلاء كما جمع بين الرسل وأعدائهم في هذه الدار وقوله وتجوهت الجاه المنزلة والقدر عند السلطان والمعنى أنك خاطبتني من فوق وبلغت جاها لا يمكنني مقاومته انظر لسان العرب وحاشية الصواعق فصل أمثلة لبعض التأويلات الفاسلة ليكون السني منها على حذر يعلم كثير ممن يحب سنة خطورة التأويل وفساده وأنه مخالف لطريقة السلف الصالح في إمرار الصفات على ظاهرها ولكنه يجهل كيفية التأويل وتحريف أهل التعطيل لنصوص الصفات فإذا اضطر لقراءة بعض تفاسيرهم وشروحاتهم انطوت عليه كثير من تأويلاتهم وتحريفاتهم لنصوص الصفات فلا يتفطن لها ولا يتنبه لتلك التأويلات الفاسدة التي شحنوا بها كتبهم فلهذا أحببت أن يقف السني على بعض تلك التأويلات حتى يكون منها ومن أمثالها على حذر ويجتهد ما استطاع من البعد عن قراءة كتبهم فمن تأويلاتهم وتحريفاتهم أنهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء أو الملك واليد بالقدرة أو النعمة والوجه بالذات والنفس بالحقيقة والمحبة بالإنعام أو الغفران والرحمة بالمغفرة أو الثواب والغضى بالإنكار أو العقاب والمكر والاستهزاء والسخرية بالمجازاة وأمثال ذلك من التأويلات ومن أمثلة ذلك واحد ابن حزم الظاهري ومذهبه في باب الأسماء والصفات مذهب المعتزلة ممن يثبتون الأسماء وينفون الصفات قال عنه ابن تانية رحمه الله في درء التعارض قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما هو صفة ويزم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة وقال في منهاج السنة وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة بل هي أعلام معضة انتهى قلت ومن تأويلاته تأويله لصفة السمع بالحفظ والبصر بالعلم قال ابن حزم في الفصل والنحل وهو يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه قال والبصر قد يستعمل في اللغة بمعنى الحفظ فمعنى هذا الخبر لو كشفت على الستر الذي جعل دون سطوته لأحرقت عظمته من تهى إليه حفظه ورعايته من خلقه وكذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إنما هو بمعنى أن علمه وسع كل ذلك يعلم السر وأخفى انتهى اثنان يوسف بن عبد الله بن عبد البر المالكي وقد سلك مسلك أهل التأويل في بعض صفات الرب الفعلية كالضحك والاستحياء كالضحك والاستحياء والإعراض والمكر والاستهزاء وغيرها قال في التمهيد وأما قوله يضحك الله فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك وتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة وهذا مجاز مفهوم وقال الله عز وجل في السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وقال في المجرمين فلما آسفونا انتقمنا منهم وأهل العلم يكرهون الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه كله في الرضا والغضب 
وما كان مثله من صفات المخلوقين انتهى قلت وقد تقدم في الصفحة السابعة والثلاثين وثلاثمائة أنه نقل الإجماع على النهي عن حمل نصوص الصفات على المجاز ثلاثة الجويني قال في الإرشاد والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود وقال حمل النزول وإن كان مضافا إلى الله تعالى على نزول ملائكته المقربين ومما يتجه في تأويل الحديث أن يحمل النزول على إسباغ الله نعماءه على عباده أربعة الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام والموافقات قال في الموافقات تسمية الجزاء المرتب على الاعتداء اعتداء مجاز معروف مثله في كلام العرب وفي الشريعة من هذا كثير كقوله تعالى الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إلى أشباه ذلك انتهى قلت حمل الصفات على المجاز تأويل لها كما تقدم وقال أيضا في كتابه الاعتصام كلام الباري تعالى إنما نفاه من نفاه وقوفا مع الكلام الملازم للصوت والحرف وهو في حق الباري محال قلت أهل السنة يثبتون الحرف والصوت في كلامه عز وجل كما دلت عليه النصوص الكثيرة وليس ذلك بمحال عندهم كما ادعت المعطلة وعلم أن الشاطبي في كتابيه الاتصام والموافقات قد سلك مسلك أهل التفويض وأهل التأويل فأول صفة العلو والاستواء والكلام والرؤية والحب والبوض وغيرها من الصفات والعجب بعد هذا كله من محقق كتاب الاعتصام سليم الهلالي فإنه لم يتعقب الشاطبية في هذه التأويلات والمخالفات الجلية بل يقول في حاشية تحقيقه فمن تتبع عقيدة المصنف من سياق كتابه وجد ما يثلج الصادر قلت قد تتبعت فما وجد إلا خلاف ذلك والله المستعان وانظر كتاب الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام خمسة ابن حجر العسقلاني قال في الفتح قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والمراد باليد هنا القدرة وقال في قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة والرحمة لغة للرقة والانعطاف وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده وقال أيضا قوله أغيض أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغيل المعجمة وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة إلى قوله وكل ذلك محال على الله لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز إلى آخره وقد تعقبه الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله فقال هذا كلام عار عن التحقيق وإذا كان أعرف الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا وأخبر به عن ربه فمن مانع من إطلاق ما أطلقه مع عدم التعرض له بشيء من التأويل ولكن هذه بلية ابتلي بها من سلم قياده لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وحكم عقله على الشرع فلا حول ولا قوة إلا بالله قلت ويوجد في شرحه لصحيح البخاري ما يقارب مئتين مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة والله المستعان ستة ابن حجر الهيتمي قال في الإنافة في الصدقة والضيافة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تقبلها بيمينه قال 
الامين هنا كنايه عن مزيد الرضا والقبول وعظام الجزاء لاستحاله معناها على الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقال في الفتاوى الحديثيه وهو يقرر مذهب المعطله في الصفات قال ومذهب الخلف وهو ان يخرج تلك النصوص عن ظواهرها وتحمل على محامل تليق به تعالى كحمل الاستواء على الاستيلاء والوجه على الذات والعين على تمام الرعايه والكلاء على الحفظ واليد على النعمه والقدره والرجل على القوم والجماعه يقال رجل الجراد اي جماعته والقدم على الجماعه المقدمين قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله أما ابن حزن الهيتمي فهو من متأخري الشافعية وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات انظر مجموعة الرسائل والدر السنية سبعة السيوطي قال في تفسير الجلالين في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان قال مبالغة في الوصف بالجود وثن اليد لإفادة الكثرة إذ الغاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه ثمانية محمد بن علي بن أحمد الشوكاني قال في شرحه نيل الأوطار باب التشديد في الولايات وكلتا يديه يمين قال في النهاية كل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة والله منزه عن التشبيه والترسيم قلت أقر الشوكاني على هذا التأويل الباطل بإضافة صفات الله إلى المجاز على طريقة أهل التأويل والتعطيل كما سبق وهي عقلة من الأثير التي سار عليها في كتابه النهاية في غريب الحديث والله المستعان وتفسير الشوكاني عج بالتأويل لكثير من الصفات تسعة المناوي قال في فيض القدير يرحمك من في السماء اختلف في المراد بمن في السماء فقيل هو الله يرحم من في الأرض شفقة يرحمكم الله تفضلا والتقدير يرحمكم من أمره نافذ في السماء أو من فيها ملكه وقدرته وسلطانه أو الذي في العلو والجلال والرفعة فهو من قبيل رضاه من السوداء بأن تقول في جواب أين الله فأشارت إلى السماء معبرة عن الجلال والعظمة لا عن المكان عشرة محمد رشيد الرضا قال وهو يتكلم عن صفة الاستواء في التفسير المنار لم يشتبه أحد من الصحابة في معنى استواء الرب تعالى على العرش على علمهم بتنزهه سبحانه عن صفات البشر وغيره من الخلق إذ كانوا يفهمون أن استواءه تعالى على عرشه عبارة عن استقامة أمر ملك السماوات والأرض له وانفراده هو بتدبيره ثم يقول عن العرش فهو كما تدل اللغة مركز تدبير العالم كله وهذا إغال في التأويل للاستواء وللعرش أيضا والعجب من صاحب كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات في آية الصفات كيف استشهد بهذا الكلام على إثبات موافقة الرشيد رضا لمذهب السلف الصالح انتهى نقلا من كتاب مذهب آل التفويض الحادي عشر صديق حسن خان قال في شرحه للبخاري عون الباري قوله يتكفأها الجبار بيده بقدرته وقال في أعوذ بوجهك أي بذاتك وقال إن رحمتي تغلب غضبي المراد بالغضب لازمه وهو إصار العذاب إلى من يقع عليه الغضب الثاني عشر شعيب الأرنأوط قال في حاشية تحقيقه لرياض الصالحين 
إن رحمتي سبقت غضبي غضب الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة فإرادته الإتهابة للمطيع تسمى رضا ورحمة وإرادته عقاب العاصي وخذلانه يسمى غضبا وقال يدني المؤمن من ربه أن يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة إلى آخر ما قال فهذه بعض الأمثلة على التأويل والتحريف لنصوص الصفات ليكون القارئ منها ومن أمثالها على حذر وهذه التأويلات على فسادها وبعدها عن مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنها راجت وانتشرت في الآفاق وتداولها كثير من الجهال ولرواجها بين الناس عدة أسباب ومن أعظمها ما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة واحد أن يأتي به صاحبه مموها بزخرف الألفاظ مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه اثنان أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب وأشدها نفرة عنها فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ فيسمون إثبات صفات الكمال لله ترسيما وتشبيها وتمثيلا ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سماواته تحيزا وترسيما ويسمون الصفات أعراضا والأفعال حوادث والوجه واليدين أبعاضا فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة تم لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه فقالوا للأغمار والأغفال اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والترسيم والتشبيه ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة الألقاب القبيحة فسماهم حشوية ونوابت ونواصب ومجبرة ومجسمة ومشبهة ثلاثة أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء أو من آل البيت النبوي أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا فهذه من أعظم الأسباب التي جعلت هذه التأويلات المبتدعة تروج وتنتشر عند العامة والخاصة هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تسجيل المبحث الثاني عشر إلى لقينا آخر نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة التحقيقات ومؤلفات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي نقدم لكم كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضات والمشبهة والجهمية المجلس الثالث عشر المبحث الثالث عشر نهي أهل السنة عن التشبيه والتمثيل والتكييف في صفات الله عز وجل وتكفير المشبهة يختلف معنى التشبيه عند أهل السنة وعند الجهمية معطلة الصفات واحد معنى التشبيه عند أهل السنة والجماعة قال ابن البناء الحنبلي رحمه الله في المختار في أصول السنة المشبهة والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين وهم كفار قال حنبل سألت أحمد عن قول المشبهة ما يقولون قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه انظر درء التعارض وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهوي رحمه الله إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انظر سنن الترمذي وغيره وكما قيل لابراهيم ابن احمد بن شاقل رحمه الله انت المشبهه فقال حاشا لله المشبهه الذي يقول وجه كوجهي ويد كيدي فاما نحن فنقول له وجه كما اثبت لنفسه وجهه وله يد كما اثبت لنفسه يدا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن قال هذا فقد سلم انظر طبقات الحنابلة اثنان معنى التشبيه عند الجهمية وغيرهم بالمعطلة الصفات يريدون به اثبات صفات الله الواردة في الكتاب والسنة قال الامام احمد رحمه الله في الرد على الجهمية وزعم يعني الجهم وابن صفوان أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا كثيرا إلى آخر ما قال وقال الدارمي في النقد قول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا فكيف المثل؟ وكذلك صفاته ليس عندهم شيء انتهى ثلاثة الفرق بين ذم أهل السنة والجهمية المعطلة للتشبيه ذم بعض السلف للمشبهة أو التشبيه كما روي ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأحمد وإسحاق ونعيم بن حماد وغيرهم ونعيم بن حماد وغيرهم رحمهم الله فإنما يريدون به غلاة أهل الإثبات الذين زادوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله بصفات خلقه 
وذم الجهمية ومعطلة الصفات المشبهة فإنما يريدون به من أثبت الصفات وأمرها على ظاهرها كما وردت من غير تحريف ولا تأويل فصار لفظ المشبهة مذموما في كلام هؤلاء كما هو مذموم في كلام الجهمية لكن بين المعنيين فرق عظيم ولهذا كان إمة السلف يفسرون مرادهم ويقولون من أغرق في نفي التشبيه وذم المشبهة كان جهميا انظر بيان تلبيس الجهمية أربعة أول من أظهر مقالة مشبهة التصريح بتشبيه الخالق بالمخلوق ظهر به الرافضة فهم أرباب التشبيه وأهله كما قال الجاحظ عنهم ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله فالجاحظ وإن كان معتزليا معطلا إلا أن ما قاله عن الرافضة حقا وأول الطوائف قولا هم البابية أتباع بيان ابن سمعان الذي ظهر في أوائل القرن الثاني وزعم أن الله رجل من نور على صورة إنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه تعالى الله عن قوله علوا كبيرا وذكر ابن تيمية أن أول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم انظر كتاب مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهم خمسة موقف أهل السنة من المشبهة أعلم وفقك الله لاتباع السنة أن أهل السنة كما حذروا من المؤولة المعطلة فقد حذروا كذلك من المشبهات الممثلة لصفات الله تعالى بصفات خلقه وبينوا للناس شناعة قولهم وخطره ونزهوا الله تعالى من أن يشبهه أحد من خلقه وسيأتي عن كثير من السلف وإمة أهل السنة التصريح بتكفير المشبهة كما صرحوا بتكفير الجهمية ستة كيفية ذات الله تعالى من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا مجال العقل فيها لأن الله تعالى لم يخبرنا بكيفية وكنه صفاته في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما وردت به النصوص به إنما هو إثبات وجود الصفات وما وردت النصوص به إنما هو إثبات وجود الصفات لا إثبات كيفيتها فتكلف العقل بالنظر والتفكر في الكيفية بدعة محرمة في الدين لم يكلف الله تعالى الناس بها لما يفضي ذلك إلى التمثيل والتشبيه وقد قال تعالى ولا يحيطون به علما وبيّن سبحانه أنه لا تدركه الأبصار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في الله تعالى فقال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله سبعة إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات ومعرفة معانيها فإثبات السلف للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف فهم يثبتون الصفات ويفهمون معانيها ويفسرونها ويعتقدون ما دلت عليه ثمانية العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات من الأمور المتفق عليها بين العقلاء استحالة العلم بكيفية ذات الله تعالى ولهذا قال أهل السنة إن العلم بكيفية الصفات من غير الممكن حصوله إذا أن الصفات تابعة لذات الموصوف بها قال التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها وعلى هذا مضى السلف قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف هو في ذاته فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له تسعة معنى قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف قول السلف قاطبة أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا كيف يعقله البشر لا أن المراد نفي الكيفية مطلقا فإن كل شيء لا بد وأن يكون له كيفية معينة ومراد السلف ونفي العلم بهذه الكيفية لا يعلم كيف الله عز وجل ولا كيف صفاته إلا هو وهذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلا سبيل للوصول إليه فصل في أقوال السلف الصالح ومن تبعهم من أهل العلم في النهي عن التمثيل والتشبيه ومما روي عن أهل السنة والجماعة في النهي عن التمثيل واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس لله مثل النقض للدارمي اثنان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هل تعلم له سميا يقول هل تعلم للرب مثلا أو شبيها وانظر تفسير الطبري ثلاثة عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل هل تصف ربك عز وجل قال نعم أصفه بغير مثال انظر السنة لعبد الله وغيره أربعة قال الفضيل بن عياض رحمه الله ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه وكذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف انظر السنة للخلال كما في درء التعارض خمسة قال عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن وله وجه كما وصف نفسه يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه وعداه مبسوطتان كما وصفها انظر أصول السنة لابن أبي زمنين ستة قال عبد الرحمن الأصبهاني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك فقال حتى تفرق الناس ثم قال تعرف ما في هذه الكورة يعني المدينة من الأهواء والاختلاف وكل ذلك يجري مني على بال رضي إلا أمرك وما بلغني فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم يعني السلطان فإذا صار إليكم جل وعظم فقال يا أبا سعيد وما ذاك قال بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه فقال الغلام نعم فأخذ يتكلم في الصفة فقال رويدك يا بني 
حتى نتكلم أول شيء في المخلوق فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال سمعت زرا قال قال عبد الله في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل له ستمائة جناح قال نعم فعرف الحديث فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له ستمائة جناح فبقي الغلام ينظر إليه فقال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك خمسمائة وسبعة وتسعين صف لي خلقا بثلاثة أجنحة ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم فقال يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك واستغفر الله رواه لا لك أي في اعتقاد أهل السنة وغيره سبعة قال وكيع رحمه الله وصف داود الجواربي يعني الرب عز وجل فكفر في صفته فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه إذ قال هو في كل شيء انظر اعتقاد أهل السنة للالكائي ثمانية قال علي بن عاصم رحمه الله تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فقهاء واسط منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه فمات في أيامه فلم يصلي عليه علماء أهل واسط انظر الرد على الجهمية لابن أبي حاتم تسعة قال الشافعي رحمه الله ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رواه الهكاري في اعتقاد الإمام الشافعي عشرة قال أبو داود الطيالسي رحمه الله كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو عوانة لا يشبهون ولا يمثلون الحديث لا يقولون كيف وإذا سئلوا أجابوا بالأثر انظر الأسماء والصفات للبيهقي الحادي عشر قال نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر فليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه اعتقاد أهل السنة للالكائي الثاني عشر قال شاذ بن يحيى الواسطي كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية قال يستتابون إن الجهمية غلت فتفرعت في غلوها إلى أن نفت وإن المشبهة غلت فتفرعت في غلوها حتى مثلت فالجهمية يستتابون والمشبهة كذا رماهم بأمر عظيم رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في بيان تلبيس الجهمية وغيره الثالث عشر قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا تشبه الله بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انظر الحجة في بيان المحجة الرابع عشر وعن حنبل أنه سأل أحمد عن قبل المشبهة ما يقولون قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه وهذا يحده وهذا كلام سوء وهذا محدود والكلام في هذا لا أحبه انظر درء التعارض الخامس عشر قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه رحمه الله 
من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم لأنه وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم انظر اعتقاد أهل السنة لله لك أي السادس عشر قال أبو عبد الله الرباطي حضرت يوما مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن راهويه فسئل عن حديث نزول أصعيح هو فقال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال أثبت فوق حتى أصف لك النزول حتى أصف لك النزول فقال له الرجل أثبت فوق فقال له إسحاق قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجئ يوم القيامة من يمنعه اليوم انظر مجموع الفتاوى السابع عشر قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين من عشر قال أحمد بن سنان القطان رحمه الله المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث فأما الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على ما سمعوا فهؤلاء أهل السنة والمتمسكون بالصواب وليس هم بالمشبهة ما شبهوا هؤلاء إنما أمنوا بما جاء به الحديث هؤلاء مؤمنون مصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة انظر الحجة في بيان المحجة التاسع عشر قال محمد بن سعيد المروزي سئل أبو زرعة الرازي عن قول عيسى عليه السلام لله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك قال لا يقال نفس كنفس لأنه كفر وقال لما خلقت بيدي إن الله عز وجل خلق آدم بيده ولا يقال يد مثل يد ولا يد كيد لأنه كفر ولكن نؤمن بهذا كله انظر التوحيد لابن منده العشرون قال ابن قتيبة عبد الله بن مسلم في تأويل مختلف الحديث ولا نقول أصبع كأصبعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضتنا لأن كل منه عز وجل لا يشبه شيئا منا الحادي والعشرون قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في الناقضة أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ فإنا لا نقول إنه خطأ كما قلت بل هو عندنا كفر ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال وقال في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ليس لله مثل ونحن نقول كما قال ابن عباس كما قال ابن عباس ليس لله مثل ولا شبه ولا كمثله شيء ولا كصفاته صفة فقولنا ليس كمثله شيء أنه شيء أعظم الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء نور السماوات والأرض وقول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا فكيف المثل؟ وكذلك صفاته ليس عندهم شيء والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها 
واتخذوا قوله ليس كمثله شيء دلسة على الجهال ليروج عليهم بها الضلال وكلمة حق يبتغى بها باطل كلمة حق يبتغى بها باطل ولأن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين الثاني والعشرون قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قوله فلا تضربوا لله الأمثال يقول فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه الثالث والعشرون قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية وقالت الجهمية إنكم شبهتم ربكم بالقمر فقلتم ترون ربكم كما ترون القمر فتفهموا رحمكم الله جهلهم وكذبهم وافتراءهم على الله تعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين من عباده في كل أحوالهم فهل سمعتم عن أحد أنه قال إن الله تعالى مثل القمر وإنما يقال إنه يرى كما يرى القمر ألا ترى أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض وليس القمر مثل الأرض ولكن النظر مثل النظر فتنظر إلى الشيء العظيم كما تنظر إلى الشيء الصغير وهما مختلفان والنظر إليهما واحد ويجوز أن تقول أهدى إلي رجل فرسا فأهديت إليه ثوبا وأهدى إلي شاة فأهديت إليه بقرة فيقال له لما فعلت ذلك فيقول أهديت إليه كما أهدى إليه فليس الثوب مثل الفرس ولا الشاة مثل البقرة ولكن الهدية مثل الهدية في الاسم واتفاق المعنى في الفعل لا في الشخصين وكذلك النظر مثل النظر في الاسم وليس المنظور إليه كله سواء الرابع والعشرون قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بصفات خالقنا وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه الخامس والعشرون قال ابن منده رحمه الله في التوحيد وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان ونبرأ إلى الله عز وجل مما يخالف القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم السادس والعشرون قال ابن أبي زمانين رحمه الله في أصول السنة فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به السابع والعشرون قال أبو العباس أحمد بن طاهر الداني والناس في هذه الأحاديث ثلاث فرق كل حزب بما لديهم فرحون قوم تعاطوا معرفة حقائق الأشياء وكيفياتها فما لم تتصوره أوهامهم ولا اتسعت له أفهامهم نفوه وأبعدوه وكذبوا به وقالوا هذا تشبيه 
والرب تعالى منزه عن التشبيه وهيات أنتم أعلم أم الله كيف ينزه الله جل جلاله عما أخبر به رسوله وما هو مطابق لما وصف به نفسه في كتابه وأن يكون ذلك تشبيها وإنما التشبيه أن تشبه صفة بصفة أو يوصف الفعل بصفة تقتضي الحدوث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولو رجع أحد من هؤلاء إلى نفسه وعلم قصور علمه وعجزه عن إدارة ذاته بأن يطالبها بتصور حقيقة الروح وصفة الإدراك في النوم إذ يرى نفسه في البلاد النائية وفي صعود وهبوط ويرى أنه يبصر ويسمع ويتكلم لأذعن ويأس من تصوير أفعال الإله الذي لا شبيه له ولا نظير وهو على كل شيء قدير انظر الإيماء إلى أطراف أحاديث موطأ الثامن والعشرون قال ابن تمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فمن قال إن علم الله كعلمي أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي أو استوائه على العرش كاستوائي أو نزوله كنزولي أو إتيانه كإتياني ونحو ذلك فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه تعالى الله عما يقولون وهو ضال خبيث مبطل بل كافر ومن قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضا ولا غضب ولا استواء ولا إتيان ولا نزول فقد عطل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وألحد في أسماء الله وآياته وهو ضال خبيث مبطل بل كافر بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل وقال في الدرء وهو يتكلم عن التشبيه دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري وقدم كقدمي وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال هل تعلم له سميا وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأيضا فنفي ذلك معروف بالدلائل العقلية التي لا تقبل النقيض التاسع والعشرون قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وهو يتكلم أن أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى قال وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
يهدي الله لنوره من يشاء فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب فصل من علامة المعطلة تسمية أهل السنة مشبهة على كثرة ما ورد عن أهل السنة من النهي عن تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه بل وتكفير الممثلة المشبهة إلا أن معطلة الصفات لا يزال يلمزون أهل السنة ويصمونهم بوصم التشبيه والترسيم وسبب نبزهم بذلك واحد أن التشبيه عند المعطلة هو إثبات الصفات كما تقدم قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسما مشبها انتهى اثنان أنهم يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم لينفروا العامة منهم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنعة قبيحة يسمون بها أهل السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال أما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة وكذب الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق انظر إبطال التأويلات قال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته السنة بتحقيق وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقعة فيهم والازدراء بهم عند السفهاء والجهال أما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة انتهى قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد فاسمعوا يا دو الحجى ما نقول في هذا الباب ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بتزوير الجهمية على علمائنا أنهم مشبعه قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى فإن بعض المعتزلة إذا وضح عندهم صحة الروايات والآثار الصحيحة التي لا يجوز عليها التواطؤ والاستحالة قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشبها والمشبه عندهم كافر ملحد فأعظم من قولهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم كلامهم في ربهم وإلحادهم في أسمائه وجحدهم لصفاته وإبطالهم ربوبيته انتهى ومن أمثلة ذلك واحد قال ثمامة بن أشرس وهو من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ومحمد حيث قال ينزل ربنا انظر مجموع الفتاوى اثنان قال الشهرستاني في الملل والنحل وهو يتكلم عن مثبتة الصفات ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها فوقعوا في التشبيه الصرف وذلك على خلاف ما اعتقده سلف ثلاثة نقل ابن حجر العسقلاني في شرحه البخاري رحمه الله عن كثير من معطلة الصفات وصم أهل السنة بالتشبيه والترسيم ولم يتعقبهم بشيء ومن ذلك ألف قول ابن بطال وقالت الجسمية معناه يعني الاستواء الاستقرار 
باء وقوله وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة خلافا للمجسمة أربعة قال القرطبي في المفهم المجسمة الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسنة مما يهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصابع خمسة قال الشوكاني في إرشاد الفحول وهو يتكلم فيما يدخله التأويل فقال وثاني الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري عز وجل وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب الأول أنه لا مدخل للتأويل فيها بل يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها وهذا قول المشبهة ولم يكتفوا بذلك بل صنفوا في الرد على أهل السنة المصنفات الكثيرة لنفي الصفات وتعطيل حقيقتها عن الله تعالى ومن ذلك واحد كتاب التوحيد وكفر المشبهة لبشر المريسي الجهمي اثنان كتاب الرد على المشبهة لابن الثلجي الجهمي ثلاثة كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيل ابن الجوزي وقد نشره حامل لواء الجهمية حسن السقاف وحشاه بأقوال الجهمية وغيره من أهل البدع مع ما فيه من الكذب والبهتان على آئمة أهل السنة أربعة كتاب مشكل الحديث لابن فورك قال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وابن فورك جمع في كتابه من تأويلات بسند المارسي ومن بعده ما يناسب كتابه خمسة كتاب الرد على المشبهة لابن عساكر وغيره ستة تأويل الأحاديث المهمة للتشبيه للسيوطي فهذه الكتب وأمثالها أليفت الرد على أهل السنة والجماعة ونبزهم بالتشبيه والترسيم والله المستعان وتتبع المتأخرين في هذا البهتان يطول والمقصود بيان أن أهل السنة بريئون من هذا الوصم وأن نبزهم بذلك من الكذب عليهم فإنهم قد صرحوا بنفي التشبيه والتمثيل في صفات الله تعالى بل وكفروا من اعتقده وقال به ولكن هذه سنة الله تعالى في أهل الحق والسنة من عهد النبوة فقد كان المشركون يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفترية إلى آخره قال قتيبة بن سعيد رحمه الله إذا قال الرجل المشبهة فاحذرها فإنه يرى رأي جهم انظر ذم الكلام قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية كذلك كان أهل العلم يقولون منهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح انظر الحجة في بيان المحجة وقال ابن تمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل وهذا كثير جدا في كلامهم فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبهة كاذبا منهم وافتراء 
وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة لئمة مثل مالك وأصحابه وثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن الله ويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة انت قلت وقد ذكر أهل العلم أن من علامات أهل البدع تسمية أهل السنة مشبهة ومجسمة قال علي بن المديني رحمه الله من قال فلان مشبه علمنا أنه جمي انظر اعتقاد أهل السنة لا لك أي قال إسحاق بن الله ويه رحمه الله علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة ولو جاز أن يقال لهم مشبهة لاحتمل ذلك وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأراضين وعلى السماوات على معنى واحد فكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر انظر الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كما في بيان تلبيس الجهمية وغيره وقال أبو حاتم الرزي رحمه الله علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة انظر اعتقاد أهل السنة لله لك أي وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاعلم أنه جهمي قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وهكذا شأن كل مبتدع وملحد وهذا ميراث من تسمية كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصبأة وصار هذا ميراثا منهم لكل مبطل وملحد ومبتدع يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة فإذا قالوا لمن أثبت الصفات إنه مشبه صوروا في الذهن قوما يقولون إن الله مثلهم وله وجه كوجوههم وسمع كأسماعهم وعدان كأيديهم ونزول كنزولهم وإذا قالوا حشوية صوروا في ذهن السامع قوما قد حشوا في الدين ما ليس منه وأدخلوه فيه ووحشوا لا أصل له وانظر نفس المصدر فصل معطلة الصفات هم المشبهة إن معطلة الصفات لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما هو اللائق بالمخلوق واحد فوقعوا في التشبيه أولا ثم أرادوا أن يتخلصوا من ذلك التشبيه إثنان ففروا منه إلى التعطيل ثانيا انظر مجموع الفتاوى والمدارج ثلاثة ثم وقعوا في التشبيه مرة أخرى بأن شبهوا الله تعالى بالناقص كما قال البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد قال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق وقالت الجهمية وكذلك لا يتكلم ولا يبصر بنفسه وقالوا إن اسم الله مخلوق وقال الدارمي رحمه الله في رده على المريسي وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة المشبهة إذ وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع فمعبودك في دعواك مجدع منقوص أعمى لا بصر له وأبكم لا كلام له وأصم لا سمع له وأجذم لا يدان له ومقعد لا حراك به وليس هذا بصفة إله المصلين أفأنت أوحش مذهبا في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين أم هؤلاء الذين سميتهم مشبهة 
إذ وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سمينا مشبها غيرك لسماجة ما شبهت ومثلت ويلك إنما نصفوه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه كما يقال إنه ملك كريم عليم حكيم حليم رحيم لطيف مؤمن عزيز جبار متكبر وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء وإن كانت مخالفة لصفاتهم فالأسماء فيها متفقة والتشبيه والكيفية متفرقة كما يقال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء يعني في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد فإن كنا مشبهة عندك إذ وحدنا الله إلها واحدا بصفات أخذناها عنه من كتابه فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه فإن التسمية في التشبيه بعيدة قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية والجهمي الخبيث ينفي الصفات عن الله ويزعم أنه يريد بذلك أن ينفي عن الله التشبيه بخلقه والجهمي الذي يشبه الله بخلقه لأنه يزعم أن الله عز وجل كان ولا علم وكان ولا قدرة وكان ولا عزة وكان ولا سلطان وكان ولا اسم حتى خلق لنفسه اسما وهذه كلها صفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأن المخلوقين من بني آدم كان ولا علم خلقه الله جاهلا ثم علمه قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وكان ولا كلام حتى يطلق الله لسانه وكان ولا قوة ولا عزة ولا سلطان حتى يقويه الله ويعزه ويسلطه وهذه كلها صفات المخلوقين وكل من حدثت صفاته فمحدث ذاته ومن حدث ذاته وصفته فإلى فناء حياته وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا انت قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية إنه ورد من جهة المنازع تشبيه بالمعدوم وذلك أن النفاة كثيرا ما يصفون أهل الإثبات بالتشبيه والترسيم الذي هو التأليف ومن المعلوم أنهم أحق بالتشبيه الباطل حيث يشبهونه بالمعدومات والناقصات وهم يجمعون بين التمثيل والتعطيل بينما هو قبل المشركين الذين هم بربهم يعدلون وقبل الكافرين الذين هم لربهم جاحدون وقد رحمه الله في الحموية وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى فصل تشبيه المعطلة لمثبتة الصفات باليهود المجسمة من الألقاب التي تستخدمها الجهمية وغيرهم من معطلة الصفات لنبز أهل السنة والأثر والتنفير منهم تشبيههم باليهود المجسمة ومن أقوالهم في ذلك واحد قال الرازي إن اليهود كانوا على دين التشبيه وكانوا يجوزون المجيء والذهاب على الله اثنان 
قال ملا علي قاري في مرقات المفاتيح وهو يتكلم عن حديث يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع قال وهذا الحديث ظاهره تقسيم الأشياء على الأصابع مهم لإرادة تحقق الجارحة المشتملة على الأصابع الخمسة كما هو مذهب الملاسمة من اليهود وسائر أهل البدع ثلاثة قال أبو العباس القرطبي في المفهم الغالب على اليهود أنهم يعتقدون الجسمية وأن الله تعالى شخص ذو جوارح كما تعتقدوه غلاة الحشوية في هذه الملة قلت وسبب تشبيه المعطلة لأهل السنة باليهود أن اليهود قد نقل عنهم إثبات بعض صفات الله تعالى كاليد والأصبع والصورة وغيرها كما سيأتي وهذا هو الترسيم عند معطلة الصفات وكذلك أهل السنة والأثر أثبتوا صفات الله تعالى التي في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقالوا بها وهذا عند معطلة الصفات هو الترسيم ومما أثبتته اليهود من الصفات واحد صفة اليد كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فأقرهم الله تعالى على إثباتهم اليد وأنكر عليهم وصفه بالغلول قال ابن القيم رحمه الله إن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب ولم ينكر عليهم إثبات اليد له فقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة فلعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده وقدر إثباته له زيادة على ما قالوا بأنهما يدان مبسوطتان وبهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه وأنه مشبه وهم أئمة المشبعة فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس وأن الآية صريحة بخلافه انظر مختصر الصواعق اثنان ومما أثبتته اليهود من صفات الله صفة الأصابع لله تعالى فعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلس نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون رواه البخاري ومسلم وفي رواية عند الترمذي إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله وما قدر الله حق قدره قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله في السنة قال أبي رحمه الله جعل يحيى بن سعيد القطان يشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل يشير بأصبعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها تنبيه هذا الحديث من أشد الأحاديث على معطلة الصفات التي يأخذ بحلوقهم ولهذا أكثر الطعن والتشكيك فيه ومن ذلك 
ما ذكره الخطابي في علام سنن في شرح هذا الحديث فقد طعن فيه بأمور ومنها واحد بأنه خبر أحد لا يحتج به في أبواب إثبات الصفات اثنان أنه من قبر اليهود المشبهة ثلاثة أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر تصديق النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ظنا منه وحسبانا أربعة أن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام اليهودي كان من باب التعجب والإنكار لا من باب الإثبات والإقرار ثم أخذ يصرف الحديث عن ظاهره بتأويلات الجهمية معطلة الصفات قلت جمع الخطابي في هذا الكلام أصول المعطلة التي يدورون حولها لرد نصوص الصفات وإنكار حقيقتها اللائقة بالله تعالى والتي تقدم ذكرها في المبحث العاشر وقد بيّن أهل السنة فساد هذا القول وشناعته وما فيه من رمي للصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن سعود رضي الله عنه بعدم الفهم إذ ابن مسعود رضي الله عنه فهم من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره على اليهودية إقرارا منه وقبولا لقوله قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته وقال باب إثبات الأصابع لله تعالى عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيلا له لا حكاية عن غيره كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول اليهود وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي وقال إبراهيم بن أحمد شاقل رحمه الله هذا قول من يروم هدم الإسلام والطعن على الشرع لأن من زعم أن ابن مسعود ظن ولم يستيقن فحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم على ظنه فقد جعل إلى هدم الإسلام مقالته هذه بأن يتجاهل أهل الزيغ فيتجهموا فيتهجموا على كل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق مذهبهم فيسقطونه بأن يقولوا هذا ظن من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين ابن مسعود وسائر الصحابة رضي الله عنهم وهذا ضد ما أجمع عليه المسلمون وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل في الآية التي شهد فيها لابن مسعود بالصدق في جملة الصحابة انظر طبقات الحنابلة وغيرها ثلاثة ومما أثبته اليهود من الصفات صفة الصورة لله تعالى وقد كثر التشغيب والتشنيع عليهم لإثباتهم هذه الصفة كما في كثير من كتب شروح الأحاديث ويصفة ثابتة لله تعالى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خلق الله آدم على صورة الرحمن وهو حديث صحيح صححه إمامان من عدمة الحديث والسنة وهما أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى فهذه بعض الصفات التي ذكرها اليهود وجاء الشر بإقرارهم وموافقتهم عليها وبهذا يعلم أن إثبات الصفات هو الأصل الذي عليه جميع الأديان السماوية المنزلة من عند الله تعالى وأما التعطيل والتحريف فهو أمر محدث في دين الله تعالى قال به اليهود لما حرفوا دينهم الصحيح 
وقد تقدم في المبحث العاشر أن أصول مذهب الجهمية المعطلة قد تلقوها من بعض اليهود الذين حرفوا دينهم واتبعوا سحرة كلبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم والذي ترجع أسانيد الجهمية إليه قال السجزي رحمه الله في الحرف والصوت وقد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على ظاهرها ويثبتون لله سبحانه الكف والأصابع والضحك والنزول وأنه في السماء فوق العرش وهذه من صفات الأجسام حتى قال بعض سقاطهم ما بين شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا خصلة واحدة ولا عمره إن بين الطائفتين خصلة واحدة لكنها بخلاف ما تصوره الساقط وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة واليهود على الكفر والضلالة انت قال ابن تيمية رحمه الله في الحموية فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ الترسيم والتشبيه ونحو ذلك بل عابهم بقولهم وقالت اليهود يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وانظر مجموع الفتاوى وبيان تلبيس الجهمية والصواعق المرسلة هنا ينتهي المجلسون هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان يقرأها عليكم عمرو البساطي كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية المجلس الرابع عشر المبحث الرابع عشر إنكار أهل السنة وتكفيرهم لمن أنكر أو جحد صفات الله تعالى واحد مرض التعطيل وإنكار الصفات أعظم من مرض التشبيه اشتد نكير أهل السنة والجماعة من السلف ومن بعدهم على منكري صفات الله تعالى وكان إنكارهم عليهم أعظم من إنكارهم على المشبهة لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه كما قيل المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما 
ومن يعبد إلها موجودا موصوفا بما يعتقده هو من صفات الكمال وإن كان مخطئا في ذلك خير ممن لا يعبد شيئا أو يعبد من لا يوصف إلا بالسلوب والإضافات انظر درء تعارض العقل والنقل اثنان عولات الجهمية عند أئمة السلف هم زنادقة ملحدون إن حقيقة غلات أئمة الجهمية ورؤوس المذهب الجهمي عند أئمة أهل السنة هم من الزنادقة الملحدين وإما يدل على ذلك قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد حدثني أبو جعفر قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم ثم قال أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعله على المهدي فقال دلني على أصحابك فقال أصحابي أكثر من ذلك فقال دلني عليهم فقال صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية والقدرية الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء وأشار الأشيب إلى السماء والقدري إذا غلا قال هما اثنان خالق خير وخالق شر فضرب عنقه وصلبه قال أبو نعيم البلخي كان رجل من أهل مرو صديقا للجهم ثم قطعه وجفاه فقيل له لما جفوته فقال جاء منهما لا يحتمل قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى فقال ما كان أضرف محمدا فاحتملتها ثم قرأ سورة طه فلما قال الرحمن على العرش استوى قال أما والله لو وجدت سبيلا لحكها لحككتها من المصحف فاحتملتها ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا ذكر قصة في موضع فلم يتمها ثم ذكرها ها هنا فلم يتمها ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه انظر خلق أفعال العباد والإبانة الكبرى قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل وأنهم زنادقة والزنديق المنافق ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة كما صنف الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية وكما ترجم البخاري آخر كتاب صحيح بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية وكان عبد الله بن مبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية انتهى وقال أيضا في درء التعارض وكل من تدبر كلام السلف والأئمة في هذا الباب علم أن الجهمية النفاة للصفات كانوا عند السلف والأئمة من جملة الملاحدة والزنادقة وقال في مجموع الفتاوى حقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان فرعون يفعل فكان يجحد الخالق جل جلاله ويقول ما علمت لكم من إله غيري وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو يكون لموسى إله فوق السماوات ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلامه انتهى ثلاثة مؤسس مذهب التعطيل وإنكار الصفات هو الجعد بن درهم 
ثم تبعه عليه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه فرق الجهمية وقد تقدم في المبحث العاشر عمن أخذ هؤلاء الجهمية مذهبهم في التعطيل وإنكار الصفات قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة وهو يتكلم عن الجهم بن صفوان فأضل بكلامه بشرا كثيرا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية انتهى وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جهم اشتهر عنه نوعان من البدعة نوع في الأسماء والصفات فغلا في النفي ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهم والمعتزلة في الصفات دون الأسماء والكلابية ومن وافقهم في نفي الصفات الاختيانية فالمعتزلة في الصفات مخاليث الجهمية وأما الكلابية في الصفات فيثبتون الصفات في الجملة وكذلك الأشعرية ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري الأشعرية الإناث هم مخاليث المعتزلة قلت وجميع فرق التعطيل لهم حظ من ميراث الجهمية الذي خلفته للأمة فمن مقل ومستكثر من هذا الميراث وتلك الأصول التي أصلوها لإنكار حقيقة صفات الله تعالى فصل أقوال أهل السنة في من جحد الصفات أو أنكرها وتكفيرهم لهم وإما روي عن أهل السنة في من أنكر الصفات أو جحدها واحد قال الشافعي رحمه الله وقد سئل عن صفات الله تعالى وما ينبغي وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر انظر ذم التأويل لابن قدامة وطبقات الحنابلة اثنان قال حماد بن زيد رحمه الله مثل الجهمية مثل رجل قيل له أفي دارك نخلة قال نعم قيل فلها خوص قال لا قيل فلها سعف قال لا قيل فلها كرب قال لا قيل فلها جدع قال لا قيل فلها أصل قال لا قيل فلا نخلة في دارك هؤلاء الجهمية قيل لهم لكم رب قالوا نعم قيل تكلم قالوا لا قيل فله يد قالوا لا قيل فله قدم قالوا لا قيل فله إصبع قالوا لا قيل فيرضى ويغضب قالوا لا قيل فلا رب لكم انظر الحجة في بيان المحجة ثلاثة قال عباد بن العوام رحمه الله قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا له إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا وإن أهل الجنة يرون ربهم فحدثني شريك بنحوه من عشرة أحاديث في هذا وقال أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عن من أخذوا انظر الصفات للدار القطنية أربعة 
عن حبيب بن أبي حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم من علوا كبيرا ثم نزل فذبحه انظر خلق أفعال العباد للبخاري وغيره قلت وقد تلقى أهل السنة والأثر هذه القصة بالقبول والرضا خمسة وقال حمد بن سلمة رحمه الله من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاتهموه على الدين انظر الحجة في بيان المحجة ستة قال أحمد بن أبي شريح سمعت وكيعا يقول وحدثنا بحديث في الرؤية أو غيره قال من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهمية انظر الصفات للدار القطني سبعة قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة قال أبي أنبأنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاخشعر رجل سماه أبي عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها ثمانية قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وذكر عنده أن الجهمية ينفون أحاديث صفات ويقولون الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا فقال عبد الرحمن قد هلك قوم من وجه التعظيم فقالوا الله أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل رسولا ثم قرأ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ثم قال هل هلكت المجوس هل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم قالوا الله أعظم من أن نعبده ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا فعبدوا الشمس وسجدوا لها فأنزل الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا انظر الحجة في بيان المحجة تسعة قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه انظر السنة لعبد الله بن أحمد عشرة قال علي بن عاصم رحمه الله ما الذين قالوا إن لله ولدا أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم وقال احذر من المريسي وقال احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم أبي جاد الزندقة وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها انظر خلق أفعال العباد ومعنى أبي جاد الزندقة أي بداية الدخول إليها كما يريد من يتعلم لغة العرب فإنه يبدأ بتعلم حروف أبجد هوز الحادي عشر قال وهب بن جرير بن حازم رحمه الله الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى انظر خلق أفعال العباد للبخاري الثاني عشر قال محمد بن مصعب العابد رحمه الله من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك ولا يعرفك أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول عداؤك الزنادقة انظر الصفات للدار قطنية 
الثالث عشر قال محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر انظر خلق أفعال العباد للبخاري الرابع عشر قال محمد بن المثنى سمعت مشر بن الحارث يقول أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وقال صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن ثم قال بشر هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا انظر الشريعة للآجري الخامس عشر قال نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله تعالى بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر فليس فيما وصف الله تعالى به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه انظر اللالكائي وانظر العلو للذهبي السادس عشر قال هارون بن معروف رحمه الله من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام انظر السنة لعبد الله وانظر الرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد السابع عشر قال علي بن المديني رحمه الله على المنبر من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ومن زعم أن الله عز وجل لا يرى فهو كافر ومن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر انظر سؤالات محمد بن عثمان لابن المديني الثامن عشر قال أبو معمر الهدلي رحمه الله من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافظ بالله إن رأيتموه على بير فألقوه فيها فهذا دين الله لأنهم كفار انظر السنة لعبد الله التاسع عشر قال المروذي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله انظر در التعارض العشرون قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله في السنة سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت قال أبي تكلم تبارك وتعالى بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت وقال أبي حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله عز وجل يسمع له صوت كمر سلسلة على صفوان قال أبي وهؤلاء الجهمية تنكره وقال أبي وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله تعالى لم يتكلم فهو كافر إلا إن نروي هذه الأخبار كما جاءت الحادي والعشرون قال أحمد بن حنبل رحمه الله ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي وقد كفر انظر الإبانة لابن بطة الثاني والعشرون قال الأثرم رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة عن قتلة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي الحديث فقال هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا يعاد في مرضه 
انظر ابطال التأويلات الثالث والعشرون قال أبو زرعة الرزي رحمه الله من أنكر حديث قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل فهو معتزلي انظر إبطال التأويلات الرابع والعشرون قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم انظر عقيلة أصحاب الحديث للصابوني وصحح ابن تيمية في الحموية الخامس والعشرون قال أبو العباس محمد بن إسحاق السراج رحمه الله من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه فهو زنديق كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين انظر العلو للذهبي قال الذهبي في السير لا يكفر إلا إن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فإن جحد بعد ذلك فهذا معاند نسأل الله الهدى ويعترف أن هذا حق ولكن لا أخوض في معانيه فقد أحسن وإن آمن وأول ذلك كله أو تأول بعضه فهو طريقة معروفة انتهى قلت قوله لا أخوض في معانيه فقد أحسن فليس بصحيح لأنها طريق المفوضة في النهي عن الخوض في معاني نصوص الصفات وتفويض معانيها إلى الله تعالى وقد تقدم كلام الذهبي في التفويض السادس والعشرون قال الأجوري رحمه الله في الشريعة من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن قال قائل لما قيل لأنه رد القرآن وجحده ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق وكان ممن قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وأما الحجة عليه من القرآن فإن الله جل وعز قال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما وقال فإن قال منهم قائل إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى قيل له هذا هو الكفر لأنه يزعم أن الكلام مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك ويزعم أن مخلوقا يدعي الضبوبية وهذا من أقبح القول وأسمجه وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما هذا كافر يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم بكريمته السابع والعشرون قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية 
الجهمي يدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد نفس التنزيل وصحيح السنة ويزعم أن الله تعالى لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره وإنما يريد بدفع الصفات وإنكارها جحد الموصوف بها الثامن والعشرون قال ابن تمية رحمه الله في المجموع من قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضا ولا غضب ولا استواء ولا إتيان ولا نزول فقد عطل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وألحد في أسماء الله وآياته ووضال خبيث مبطل بل كافر انتهى فصل المعطلة يدورون في تعطيلهم للصفات على إنكار علو الله تعالى على خلقه أظهر المعطلة الأوائل الكلام في إنكار الرؤية وكلام الله وغيرها من الصفات ولم يجتريوا على نفع علو الله تعالى واستوائه على عرشه والتصريح بذلك حتى لا يفتضحوا أمام الخاصة والعامة فكشف أئمة السلف عن حقيقة مذهبهم وعما كانوا يبطلونه من نفع علو الله تعالى وأنه ليس في السماء إله يعبد واحد قال حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء انظر السنة لعبد الله اثنان قال محمد بن عثمان سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خادويه عن القرآن فقال يا أبا يحيى ما لك ولهذه المسائل هذه مسائل أصحاب جهم إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم قال يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا انظر السنة لعبد الله ثلاثة قال علي بن عاصم احذر بشرا المريسية فإن كلامه أبو جاد الزندقة وأنا لقيت أستاذهم جهما فلم يكن يثبت أن في السماء لها انظر الإبانة الكبرى خمسة قال جرير بن عبد الحميد كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء له رواه ابن أبي حاتم كما في بيان تلبيس الجهمية ستة وقال يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء انظر الإبانة الكبرى سبعة قال عباد بن العوام رحمه الله كلمت بشرا المريسية وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء انظر السنة لعبد الله قلت ثم جاء المتأخرون من معطلة الصفات فصرحوا بما لم يصرح به أئمتهم المعطلة فنفع علو الله تعالى على خلقه وصنفوا في ذلك المصنفات وأظهروا نفي العلو بل وتعدى الأمر عند بعضهم إلى تكفير من أثبت علو الله عز وجل على خلقه ووصفه بأقبح الأوصاف ومن أمثلة ذلك واحد ابن حجر الهيتمي الشافعي كان كثيرا ما يصرح في كتبه بنفي علو الذات ويقول لتعاليه عن الجهة والمكان ويقول مقالة الأشاعرة المشهورة كان في القدم ولا جهة ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان انتهى وهو يتأول جميع الآيات والأحاديث الواردة في إثبات العلو بعلو القدر والقهر فيقول من في السماء أي عزه وسلطانه وخزائد رحمته 
وهكذا مجمل سير الأحاديث والآثار الموهم ظاهرها مكانا أو جهة تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا انتهى وقد اشتد نكيره على ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في إثباتهما العلو فيقول هذا من قبيح رأيهما وضللهما إذ هو مبني على ما ذهب إليه وأطال في الاستدلال له والحط على أهل السنة يريد الأشاعر في نفيهم له وهو إثبات الجهة والجسمية له تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الأذان فيقضى عليه بالزور والكذب والضلال والبهتان قبحهم الله وقبح من قال بقولهما والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة كيف وهو كفر عند كثيرين انتهى قلت انظر إلى شدة إنكاره على أهل السنة المثبتة الصفات وتلطف كثير من المتأخرين ممن ينتسب إلى السنة معه ووصفه بالإمامة والعلم اثنان النووي قال في شرحه لصحيح مسلم وهو يصرع حديث الأمة السوداء التي أشارت إلى الله تعالى في السماء قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم انتهى ثلاثة ابن حجر العسقلاني ألف قال في الفتح في حديث إن ربه بينه وبين القبلة قال وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته انتهى باء وقال في الجزء الثالث عشر الصفحة الثاني عشر وأربعمائة قال الكرماني قوله في السماء ظاهره غير مراد إذ الله منزه عن الحلول في المكان لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها انتهى أربعة ابن عطية قال في المحرر الوجيز وهو العلي العظيم يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله منزه عن التحيز وحكى الطبري عن قومنا أنهم قالوا هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه قال القاضي أبو محمد عبد الحق وهذا قول جهلة مجهلة مجسمين وكان الوجه أن لا يحكى انتهى خمسة القرطبي المفسر قال في تفسيره وهو القاهر فوق عباده يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان والجهة انتهى وقال في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى بعد أن ذكر أقوال الناس في الاستواء قال وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف باين من جمع خلقه هذا جملة السلف الصالح فيما نقل عنه الثقات انتهى ستة الشوكاني قال في فتح القدير فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقية المكان كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة انتهى سبعة المناوي 
قال في فيض القدير يرحمك من في السماء اختلف بالمراد بمن في السماء فقيل هو الله أي ارحموا من في الأرض شفقة يرحمكم الله تفضلا والتقدير يرحمكم من أمره نافذ في السماء أو من فيها ملكه وقدرته وسلطانه أو الذي في العلو والجلال والرفعة لأنه تعالى لا يحل في مكان فكيف يكون فيه محيطا فهو من قبيل رضاه من السوداء بأن تقول في جواب أين الله فأشارت إلى السماء معبرة عن الجلال والعظمة لا عن المكان وإنما ينسب إلى السماء لأنها أعظم وأوسع من الأرض أو لعلوها وارتفاعها أو لأنها قبلة الدعاء ومكان الأرواح الطاهرة القدسية انتهى ثمانية الكوثري قال في تبديد الظلام وهو يتكلم عن الذين أثبتوا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه لا حظ لهم في الإسلام غير أن جعلوا صنمهم الأرضية صنما سماويا انتهى قلت وتتبع كلام المعطلة ومن تبعهم من المتأخرين في نفي علو الله تعالى على عرشه واستوائه على عرشه يطول جدا والمقصود هنا أن مسألة العلو من أعظم مسائل الصفات وأن المعطلة الأوائل لم يصدحوا بنفيها صراحة بل صرحوا بغيرها وإن كان مقصدهم الأكبر الذي يدورون حوله هو نفي العلو كما صرح بذلك السلف الذين هم أخبر بقولهم قال شيخ الإسلام المتامية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجهمية أظهر مسألة القرآن وأنه مخلوق وأظهر أن الله لا يرى في الآخرة ولم يكونوا يظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوق العرش وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتوسم كما يعلم المنافقون في لحن القول قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول فأقسم سبحانه وتعالى أن المنافقين لتعرفنهم في لحن القول إلى أن قال وذكر قول حماد بن سلمة وعلي بن عاصم وغيرهما مما تقدم ذكر أقوالهم قريبا ثم قال ادخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعله على المهدي فقال دلني على أصحابك فقال أصحابي أكثر من ذلك فقال دلني عليهم فقال صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية والقدرية الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء وأشار الأشيب إلى السماء والقدري إذا غلا قال هم اثنان خالق خير وخالق شر فضرب عنقه وصلبه ومثل هذا كثير في كلام السلف ومثل هذا كثير في كلام السلف والأئمة كانوا يردون ما أظهرته الجهمية من نفي الرؤية وخلق القرآن ويذكرون ما تبطله الجهمية مما هو أعظم من ذلك أن الله ليس على العرش ويجعلون هذا منتهى قولهم وأن ذلك تعطيل للصانع وجحود للخالق إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين المؤمنين كما كانوا يظهرون مسألة الكلام والرؤية لأنه قد استقر في قلوب المؤمنين بالفطرة الضرورية التي خلقوا عليها وبما جاءتهم به الرسل من البينات والهدى وبما اتفق عليه أهل الإيمان من ذلك ما لم يمكن الجهمية إظهار خلافه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 
فهذا يبين أن الاعتراف بأن الله فوق العالم في العقل والدين أعظم بكثير من الاعتراف بأن الله يرى في الآخرة وأن القرآن غير مخلوق انتهى وعلم أن مسألة علو الله تعالى على خلقه من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلى لا إلى أسفل انتهى وقال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغير ذلك إلى السماء وقت الدعاء تقصد قلوبهم الرب الذي هو فوق وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق تبعا لحركة قلوبهم إلى فوق وهذا أمر يجدونه كلهم في قلوبهم وجدا ضروريا إلا من غيرت فطرته باعتقاد يصرفه عن ذلك وقد حكى محمد بن طاهر المغدسي عن الشيخ أبي جعفر الهمذاني أنه حضر مجلس أبي المعالي فذكر العرش وقال كان الله ولا عرش ونحو ذلك وقام إليه الشيخ أبو جعفر فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى قال فضرب أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمذاني فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه حركة ضرورية إلى العلو إذا قال يا الله وهذا يقتضي أنه في فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فوق وقصده والتوجه إليه إلى فوق انتهى وقال أيضا في الدرء القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك كالعلم بالأكل والشرب في الجنة والعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بل نصوص العلو قد قيل إنها تبلغ مئين من المواضع والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك ولهذا كان سلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والإمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع وتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري ولهذا كان كثير من علماء اليهود والنصارى يؤمنون بأن محمد رسول الله وأنه صادق ويقولون إنه لم يرسل إليهم بل إلى الأميين لأنهم أعرضوا عن سماع الأخبار المتواترة والنصوص المتواترة التي تبين أنه كان يقول إن الله أرسله إلى أهل الكتاب 
بل أكثرهم لا يقرون بأن الخليل بن الكعبة هو وإسماعيل ولا أن إبراهيم ذهب إلى تلك الناحية مع أن هذا من أعظم الأمور تواترا لإعراضهم انتهى وقال شيخ سليمان بن صحمان رحمه الله مسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة ومما علم من الدين بالضرورة فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم لا سيما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة ولا يتوقف في كفره ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده انتهى من كتاب إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية فصل المعطل شرض من المشرك قال ابن القيم رحمه الله في المدارج وهو يتكلم عن الدرجة الثالثة من درجات اليقين الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله وهو علم التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء والصفات وضده التعطيل والنفي والتجهم فهذا التوحيد يقابله التعطيل وأما التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده فيقابله الشرك والتعطيل شر من الشرك فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها وهو جحد لحقيقة الإلهية فإن ذاتا لا تسمع ولا توصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا وليس داخل العالم ولا خارجة ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا مجانبة له ولا مباينة له ولا مجاورة ولا مجاوزة ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا خلفه ولا أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره سواء هي والعدم والمشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره فهو خير من المعطل للذات والصفات انتهى وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى التعطيل شر من الشرك وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا انتهى وقال في الدر وهذه شبه, شبه الجهمية هي في الأصل نشأت من ملاحدة الأمم المنكرين للصانع وهؤلاء أجهل الطوائف وأقلهم عقلا فلهذا لم تكن العرب تعارض بمثل هذه الشبه وإنما ذكر الله تعالى نظير قول الجهمية عن مثل فرعون وأمثاله من المعطلة كالذي حاج إبراهيم في ربه ولا ريب أن المعطلة شر من المشركين والعرب وإن كانوا مشركين لم يكن الظاهر فيهم التعطيل للصانع وإن كان قد يكون في أضعاف من هو في المرتابين في الصانع أو الجاحدين له أو الجاحدين له كما في تضعيف كل أمة حتى في المصلين من هو من هؤلاء إذ المنافقون لم يزالوا في الأمة ولن يزالوا على اختلاف أصنافهم انتهى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تسجيل الممحث الرابع عشر من هذا الكتاب إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية المجلس الخامس عشر المبحث الخامس عشر الألفاظ المحدثة التي يستخدمها أهل الكلام ويريدون منها نفي حقيقة صفات الله تعالى أئمة السلف وأهل السنة من بعدهم يثبتون صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه ولا يتعرضون للألفاظ المبتدعة المحدثة التي لم ينطق بها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا كالترغيب والترسيم والتبعيض ونحو ذلك ولكن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه أما معطلة الصفات فإنهم إذا أرادوا نفي ما ثبت من صفات الله تعالى بالحيلة والمكر عمدوا إلى ألفاظ مجملة كالجسم والجارحة والحيز والتركيب والأبعاض وغيرها ووضعوا لها معاني لم تأتي في الكتاب ولا السنة ولا في لغة العرب ثم نفوها عن الله تعالى وغرضهم بذلك أن يتوهم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم تنزيه الله وتوحيده قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وهؤلاء النفات تجدهم دائما يعتمدون هذه الطريقة المتضمنة للتلبيس والتلديس وينفون بها حقائق ما أخبر الله به عن نفسه فيأتون إلى ألفاظ معناها في اللغة العربية أخص من معناها في صلاحهم فينفون معناها العام الذي اصطلحوا عليه ويوهمون الناس أنهم إنما نفوا معناها المعروفة في اللغة والناس أول ما يسمعون تلك الألفاظ إنما يفهمون منها معناها اللغوي فيوافقونهم على النفي تعظيما لله وتنزيها له ومرادهم نفي المعنى العام الذي اصطلحوا عليه وقد جمعوا في ذلك تحريف لغة العرب عن مواضعها وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه ولبس الحق بالباطل في النفي والإثبات فمعرفة مراد هؤلاء وكلامهم من تمام مقاصد الدين ليتمكن أهل السنة والحديث من رد باطلهم وتبيين إفكهم انتهى وانظر الصواعق المرسلة وقال ابن تمية رحمه الله في الدرء وهو يتكلم عن الألفاظ المجملة التي تشتمل على الحق والباطل قال وعامة من أطلقها في النفي والإثبات أراد بها ما هو باطل لا سيما النفات فإن نفات الصفات كلهم ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك ويدخلون في نفي ذلك نفي صفات الله فعامة من يطلق ذلك إما متناقض في نفيه وإثباته يثبت الشيء بعبارة وينفيه بأخرى أو يثبته وينفي نظيره أو ينفيه مفصلا ويثبته مجملا أو بالعكس أو يتكلم في النفي والإثبات بعبارات لا يحصل مضمونها ولا يحقق معناها وهذا كثير في الكبار فضلا عن الصغار وكثير منهم لا يفهم مراد أكابرهم بهذه العبارات وهم يعلمون أن عامتهم لا يفهمون مرادهم وإنما يظنونه تعظيما وتسبيحا من حيث الجملة إلى آخره وقال أيضا في درء التعارض وما بعدها كانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال 
فإنهم إذا قالوا إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام ولا ريب أن الله منزه عن ذلك لكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات أوهم الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصله المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات وهذا المعنى صحيح ومقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله وإذا قالوا إنه ليس بجسم أوهم الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق وهذا المعنى الصحيح ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا يقوم به صفة وأمثال ذلك وإذا قالوا لا تحله الحوادث أوهم الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم وهذا معنى صحيح ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء ونحو ذلك انتهى ومن الأمثلة على انتشار هذه الألفاظ واحد قال الطحاوي في عقيدته وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات انتهى اثنان قال القرطبي في المفهم كل ما أطلق على الله تعالى مما يدل على الجوارح والأعضاء كالأعين والأيدي والجنب والأصبع وغير ذلك مما يلزم من ظاهر الترسيم الذي تدل العقول على استحالته فهي كلها متأولة في حقه تعالى لاستحالة حملها على ظواهرها انتهى وقال أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه وفيه إثبات اليمين لله صفة من صفات ذاته ليست بجارحة خلافا لما تعتقده الجسمية في ذلك الاستحالة الجواز وصفه بالجوارح والأبعاض واستحالة كونه جسما انتهى ثلاثة قال البيهقي في الأسماء والصفات عند قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال فلا يجوز أن يحمل على الجارحة لأن الباري جل جلاله واحد لا يجوز عليه التبعيض انتهى أربعة قال الخطابي في أعلام الحديث ليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها إثبات الأصابع انتهى وقال في معالم السنن وهو يشرع حديث وضعي على أذنه وعينه عند قراءته سميعا بصيرا معناه إثبات صفات السمع والبصر لله سبحانه لا إثبات الأذن والعين لأنهما جارحتان والله سبحانه موصوف بصفاته منفي عنهما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض انتهى خمسة قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد أي يتجلى لهم تجليا منزها عن الحركة والانتقال وسائر لوازم الجهات والأجسام ليقضي بينهم نزول الله كناية عن نزول رحمته أو بعض ملائكته 
لتعالي تبارك وتعالى عن الجهة والمكان والجسم والزمان انتهى ستة وقال السفانيني في قصيدته الدرة المضية وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا قلت وتتبع كلامهم في ذكر هذه الألفاظ المحدثة يطول فلهذا لا بد من ذكر كلام أئمة أهل الإسلام على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي أدخلها بعض المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم في العقائد ونسبها بعضهم إلى مذهب السلف رضوان الله عليهم ومن ذلك واحد قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية فإذا قيل لهم من تعبدون قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق فقلنا هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة قالوا نعم قلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون وقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى قالوا لم يتكلم ولا يكلم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلال وكفر انتهى اثنان وقال أيضا رحمه الله لقد جعل برغوث أحد الجهمية يقول يومئذ الجسم وكذا وكلام لا أفهمه فقلت لا أعرف ولا أدري ما هذا إلا أنني أعلم أنه أحد صمد لا شبه له ولا عدل وهو كما وصف نفسه فيسكت عني انظر الإبانة الكبرى ثلاثة قال الدارمي رحمه الله في النقد على المريسي وأما دعواك أنهم يقولون جارح مركب فهذا كفر لا يقوله أحد من المصلين ولكن نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة جارح وعضو وما أشبه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول كما قال ونعني بها كما على والتكييف عنا مرفوع وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع انتهى أربعة وقال أيضا رحمه الله في النقض ودعا المعارض أيضا أن قوما زعموا أن لله عينا يريدون جارحا كجارح العين من الإنسان وأرادوا التركيب واحتجوا بقوله ولتصنع على عيني قال المعارض والمعقول بين أن هذا يريد عين القوم يعني رئيسهم وكبيرهم ولا يريد جارحا ولكن يريد الذي يجوز في الكلام فيقال لهذا المعارض أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينا فإنا نقوله لأن الله قاله ورسوله وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته عمدا لما أنك تعلم أن أحدا لا يقوله غير أنك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل فمن أي الناس سمعت أنه قال جارح مركب فأشر إليه فإن قائله كافر 
فكم تكرر قولك جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة لكن نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون انت خمسة قال الشافعي رحمه الله إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له انظر جامع بيان العلم وأهله ستة قال إسحاق بن راهوي رحمه الله دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قلت نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام فقال ينزل ويدع عرشه فقلت يغضب أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش قال نعم قلت فلما تتكلم في هذا انظر العلو للذهبي سبعة قال أبو طاهر المخلص سمعت أبي سمعت إبراهيم الحربي وكان وعدنا أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى وكان يجتمع في مجلسه ثلاثون ألف محبرة وكان إبراهيم مقلا وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس فيها قوة إلى الشارع فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال لهم قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به فرأيت الكلام فيه بدعة فقام الناس وانصرفوا فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده فسأله عن هذه المسألة فقال ألم تحضر مجلسنا بالأمس قال بلى فقال تعرف العلم كله قال لا قال فاجعل هذا مما لم تعرف انظر السير ثمانية قال أبو نصر أحمد السرزي قيل لأبي العباس ابن سريج صاحب الشافعي ما التوحيد قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك رواه الأكاري في اعتقاد الشافعي قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى معلقا على قول ابن سريج ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه وإنما أراد إنكارا ما يعنى بهما من المعاني الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن يكون له كلام يتصف به وأنكرت الجهمية أسماءه أيضا انتهى تسعة قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار فيه شيئا فتسقط في النار قال واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة انتهى عشرة 
قال أبو مظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتهما ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه لا في طريق متواتر لا في طريق تواتر ولا أحد فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم وأن هذا طريق المحدث المخترع لم يكن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم انتهى الحادي عشر قال قوام السنة التيمي رحمه الله في الحجة في بيان المحجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد قال أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابات ورحم التابعين ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعون السكوت عما سكتوا عنه أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعون أن لا نعلم ما لم يعلموه والحديث الذي ذكرناه يقتضي أن ما تكلم فيه الآخرون من ذلك ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردودا انتهى الثاني عشر قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض كان سلف الأمة وإمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه فيثبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون ما نفاه الله ورسوله ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها نفيا وإثباتا لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطله بخلاف كلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه انتهى فصل نماذج من رد أهل السنة على المتكلمين بالألفاظ المبتدعة التي أدخلوها في باب الصفات واحد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن ثم قال قف بنا على هذا المتخوض فلما حذاه قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه تعالى منك قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف انظر اقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي اثنان قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية ومن هذا الباب قول المؤسس الرازي ونحوه ممن فيه تجاهم إقامة البراهين على أنه ليس بمختص بحيز وجهة بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس أنه ها هنا أو هناك قال فإن المقصود الذي يورده على منازعه بهذا الكلام أنه ليس على العرش ولا فوق العالم 
كما يذكره في سائر كلامه ويحرف النصوص الدالة على ذلك ولكن لم يترجم للمسألة بنفي هذا المعنى الخاص الذي أثبتته النصوص بل عمل إلى معنى عام مجمل يتضمن نفي ذلك وقد يتضمن أيضا نفي معنى باطل فنفاهما جميعا نفى الحق والباطل فإن قول القائل ليس في جهة ولا حيز يتضمن نفيه أنه ليس داخل العالم يتضمن نفيه أنه ليس داخل العالم ولا في أجواف الحيوانات ولا الحشوش القذرة وهذا كله حقا ويتضمن أنه ليس على العرش ولا فوق العالم وهذا باطل وكان في نفيه نفي الحق والباطل انتهى وقال في الدر قول ابن سينا هو الإقرار بالصانع مقدسا عن الكم والكيف والأين ومتى والوضع والتغير حتى يصير الاعتقاد أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون له شريك في النوع أو يكون له جزء وجودي كمي أو معنوي إلى آخره فكلامه هذا يتوهم الجاهل أنه تعظيم لله تعالى ومراده أنه ليس لله علم ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام ولا محبة وأنه لا يرى ولا يبين المخلوقات انتهى ثلاثة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن يقول إن الله ليس بجوار ولا جسم ولا عرض قلت وهو قول السفاريني كما تقدم في الصفحة 459 فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما تكلم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم فما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله أثبتوه مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء وغير ذلك وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نفوه مثل المثل والتد والسمي وغير ذلك وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه مثل الجوهر والعرض والجهة وغير ذلك لا يثبتونه فمن نفاه فهو عند أحمد والسلف مبتدع ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيره فهو عندهم مبتدع انتهى انظر تنبيه ذوي الألباب السليمة أربعة قال الشيخ ابن سحمان رحمه الله في تنبيه ذوي الألباب السليمة الصفحة الرابعة قال في الكواكب الدرية استواء منزه عن المماسة والتمكن والحلول قال ابن سحمان اعلم أن هذا القول قول مبتدع مخترع لم يذكره أحد من أهل العلم من سلف هذه الأمة وإمتها الذين لهم قدم صدق في العالمين وقد تقرر أن مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب والسنة وأنهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة وقال ولفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع فإن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضال قائله مخالف للكتاب والسنة والإجماع سلف الأمة مكابر للعقول الصحيحة والنصوص الصريحة وهو جهمي لا ريب وإن لم يرد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل عليه لفظ الاستواء فيقال فيه هو مبتدع ضال قال في الصفات قولا مشتبها موهما فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته 
والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسنة والتعبيغ بالعبارات السلفية الإيمانية وترك المتشابه هذا ما ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن شيخ عبد الرحمن بن حسن في جوابه على بعض الجهمية وقال الشيخ بن سحمان في الصفحة الثالثة والسبعين وهو يتكلم عن الألفاظ المحدثة ومنها ما ذكره في الكواكب في الصفحة العشرين حيث قال في البصر ولا على سبيل تأثر حاسة فأقول أعلم أن هذه اللفظة من جملة الألفاظ المخترعة المبتدعة التي لم ينطق بها سلف رضوان الله عليهم لا نفيا ولا إثباتا انتهى وقال معلقا على قول السفاريني في شرح اللوامع قال الشارح وسائر الأفعال من الاستواء أو النزول والإتيان والمجيء والتكوين ونحوها قديمة عند سلف الأمة وإمتها لله ذي الجلال والإكرام ليس منها شيء محدث وإلا لكان محل للحوادث ومحلت به الحوادث ووحادث تعالى الله عن ذلك انتهى قال الشيخ ابن سحمان ليس هو من كلام السلف وإمتها بل هو من كلام أهل البدع المخالفين للسلف كما قال ابن القيم وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل كل ليلة إلى السماء انتهى خمسة قال أحمد بن عبد الله المزني والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه انظر سنن الكبرى للبيهقي قال شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لا شك أن هذا القول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة فإن الله سبحانه قد أثبت لنفسه المجيء كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالنزول ولم يبين لنا سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية النزول ولا كيفية المجيء فوجب الكف عن ذلك كما وسع السلف الصالح رضي الله عنهم ذلك ولم يزيدوا على ما جاء في النصوص إلى آخره تم بفضل الله هذا المجلس وبه كان تمام قراءة المبحث الخامس عشر من هذا الكتاب إلى لقاء آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى يقضوه عليكم عمرو البساطي كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفاوضة والمشبهة والجهمية المجلس السادس عشر المبحث السادس عشر الجامع لمسائل في صفات الله تعالى المسألة الأولى المضافات إلى الله تعالى هذه من المسائل المهمة التي ينبغي ضبطها لأن كثيرا ما يستدل بها أهل التعطيل على نفي صفات الله تعالى فالجهمية مثلا جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملك فاجعلوا سمع الله وبصر الله كإضافة ناقة الله وبيت الله قال ابن تمية رحمه الله في درء التعارض 
وفي هذا الباب يعني باب المضافات إلى الله تعالى ضلت طائفتان واحد طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملك كإضافة البيت والناقة إليه وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم حتى ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهما إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلك وقالوا هذه آيات الإضافات لا آيات الصفات كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى بنفي التشبيه وإثبات التنزيه وذكره أبو الفرج بن الجوزي في منهاج الوصول وغيره وهذا قول ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات اثنان وطائفة بإزاء هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه صفة ويقولون بقدم الروح فمنهم من يقول بقدم روح العبد لقوله سويته ونفخت فيه من روحي وهم من جنس النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات الله تعالى ومن هؤلاء من ينتسب إلى أهل السنة والحديث إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة انتهى قلت أعلم أن الإضافة إلى الله تعالى نوعا النوع الأول إضافة ملك وتشريف وضابطها أن كل ما يضاف إلى الله تعالى ويكون عينا قائمة بنفسها أو حالا في ذلك القائم بنفسه فهي إضافة ملك وتشريف ومثال ما يضاف ويكون عينا قائمة بنفسها قوله تعالى ناقة الله وسقياها ومثال ما يكون حالا في ذلك القائم بنفسه قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فهذا لا يكون صفة لأن الصفة لا بد أن تكون قائمة بالموصوف النوع الثاني أضافة الصفة إلى الله وضابطها ما قاله ابن تيمية رحمه الله في رسالة العقل والروح ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به انتهى وقال أيضا في مجموع الفتاوى الفارق بين المضافين أن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو حالا في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة بالموصوف فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافة لا لكونها صفة والروح الذي هو جبريل من هذا الباب كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب ومال الله من هذا الباب وروح بني آدم من هذا وذلك كقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وطاهر بيتي ناقة الله وسقياها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه فإذا قيل أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فعلمه صفة قائمة به وقدرته صفة قائمة به وكذلك إذا قيل أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك فرضاه وسخطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته 
وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له وقد يسمى هذا باسم ذاك كما في الحديث الصحيح يقول الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرها فهذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك وإذا قيل المسيح كلمة الله فمعناه أنه مخلوق بالكلمة إذ المسيح نفسه ليس كلاما وهذا بخلاف القرآن فإنه نفسه كلام والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها وإن كان يتكلم بقدرته ومشيئته وإن سمى فعلا بهذا الاعتبار فوصفة باعتبار قيامه بالمتكلم انتهى وانظر مختصر الصواعق المرسلة المسألة الثانية حكم من قال إن صفات الله تعالى مخلوقة أدمع أهل السنة والجماعة أن صفات الله تعالى منه وأن من قال إن صفات الله تعالى مخلوقة ومحدثة فهو كافر بالله العظيم قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ليس شيء من صفاته ولا كلامه ولا أسمائه مخلوق انظر لبانة لابن بطة الرد على الجهمية وقال من زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا انظر الشريعة للآجري قال الحارث قلت يا أبا عبد الله أحمد بن حنبل أي شيء قلت لأبي العباس فقال قال يعني أبا العباس لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله قلت له فتقول إن وجه الله ليس بمخلوق فقال لا إلا أن يكون في كتاب الله نص فارتعد أبو عبد الله وقال أستغفر الله سبحان الله هذا الكفر بالله أحد يشك أن وجه الله ليس مخلوق فقلت يا أبا عبد الله إن الجهمية لم تقل هذا قال أيش الجهمية هؤلاء أشر من جهم وأخبث هذا الكفر الذي لا شك فيه انظر السنة للخلال قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل قال أبي لما كان في شهر رمضان لليلة, لليلة سبع عشرة لليلة سبع عشرة خلت منه حولت من السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم وأنا مقيد بقيد واحد يوجه إلي في كل يوم رجلان سماهما أبي قال أبو الفضل وهما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجان يكلماني ويناظراني فإذا أرادا الانصراف دعوا بقيد فقيدت به فمكثت على هذه الحال ثلاثة أيام فصار في رجلي أربعة أقياد فقال لي أحدهما في بعض الأيام في كلام دار بيننا وسألته عن علم الله فقال علم الله مخلوق فقلت له يا كافر كفرت فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق هذا رسول أمير المؤمنين قال فقلت له إن هذا زعم أن علم الله مخلوق فنظر إليه كالمنكر عليه ما قال ثم انصرفا قال أبي وأسماء الله في القرآن والقرآن من علم الله فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر 
ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر انظر الحلية قال هشام بن عمار لما بلغه أن أناسا ينسبونه إلى اللفظية غضب وخطب خطبة أثنى فيها على الله تعالى ثم ذكر القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق ومن قال القرآن أو قدرة الله أو عزة الله مخلوقة فهو من الكافرين انظر تاريخ دمشق قال أحمد بن سنان الواسطي رحمه الله القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ليس من الله تعالى شيء مخلوق ولا صفاته ولا أسماؤه ولا علمه انظر اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم قال الدارمي رحمه الله في النقض فمن ادعى أن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر انتهى قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله الذي أقول به من قال إن شيئا من صفات الله صفات الذات أو اسما من أسماء الله مخلوق فهو عندي جهمي يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه هذا مذهبي ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت انتهى انظر ترى التعارض قال ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية من زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله تعالى مخلوق محدث وأنه لم يكن ثم كان تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوا كبيرا انتهى وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغير ذلك كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه ومما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف بل قالوا إن هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته وكلام السلف في رد هذا القول بل وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر المسألة الثالثة الحلف بصفات الله تعالى أجاز أهل السنة والجماعة الحلف بصفات الله تعالى لأن صفات الله تعالى منه وهي غير مخلوقة وفي كتاب الله تعالى قول إبليس لما حلف لله تعالى فإنه حلف بصفة من صفاته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها وقال أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك انتهى قال الشافعي رحمه الله من حلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى فحلف فعلي الكفارة فإن قال وحق الله وعظمة الله وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين انتهى انظر الأسماء والصفات للبياقي 
وحكى الشافعي عن مالك رحمهما الله لو قال وعزة الله أو وقدرة الله أو وكبرياء الله إن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله والله قال الشافعي ومن حلف بشيء غير الله تعالى مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان فحلث فلا كفارة عليه زاد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظري في هذه الحكاية عن الربيع عن الشافعي رحمه الله لأن هذا مخلوق وذلك غير مخلوق انتهى انظر الأسماء والصفات للبيهقي وقال ابن تمية رحمه الله في الدرء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وثبت عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله فلو كان الحلف بصفاته حلفا بغير الله لم يجز فعلم أن الحالف بهما لم يحلف بغير الله ولكن هو حالف بالله بطريق اللزوم لأن الحلف بالصفة اللازمة حالف بالموصوف سبحانه وتعالى انتهى قلت أما ما روي عن عون قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم وعزة الله ولكن قولوا كما قال الله تعالى رب العزة فهي رواية ضعيفة مع انقطاعها وقد ثبت خلافها والمنع لم يكن إلا لمشابهة حلف إبليس لا لشيء آخر المسألة الرابعة هل صفات الله تعالى هي الله أم غيره أعلم أن مذهب السلف والأئمة أنهم لا يطرقون لفظ الغير على الصفات لا نفيا ولا إثباتا فلا يطرقون القول بأنها غيره ولا بأنها ليست غيره إذ اللفظ مجمل فإن أراد المطلق بالغير المباين فليست غيره وإن أراد بالغير ما قد يعلم أحدهما دون الآخر فهي غير انظر درء التعارض قال الدارمي رحمه الله في النقد وادعيت أيها المعارض أن من قال القرآن هو الله فهو كافر ومن قال هو غير الله فقد أصاب ومن قال غير مخلوق فقد جهل وكفر فيقال لهذا المعارض لم تدع من صريح المخلوق شيئا إذ زعمت أن من قال القرآن غير الله فقد أصاب ومن قال غير مخلوق فقد جهل لما أن كل من زعم أن القرآن غير الله فقد أقر بأنه مخلوق لأن كل شيء غير الله فهو مخلوق لا شك فيه ولا يقال أيها المعارض إن القرآن هو الله فيستحيل ولا هو غير الله فيلزم القائل أنه مخلوق ولكن يقال كلام الله علم من علمه وصفة من صفاته وأن الله بجميع صفاته إله واحد غير مخلوق لا شك فيه فافهم وما أراك تفهمه لأنك تقول لا يجوز إلا أن يقال هو الله أو غير الله فإن قال رجل هو الله أكفرته أكفرته وإن قال غير الله قلت له أقررت بأنه مخلوق وصوبت مذهبي لأن كل شيء غير الله مخلوق فيقال لك أخطأت الطريق وغلطت في التأويل لأنه لا يقال القرآن هو الله أو غير الله كما لا يقال علم الله هو الله وقدرة الله هي الله وكذلك عزته وملكه وسلطانه وقدرته لا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله ولا غير الله ولكنها صفات من صفاته غير مخلوق 
وكذلك الكلام فافهم انت قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية ادعى الجهمي أمرا ليفتن به عباد الله الضعفاء من خلقه فقال أخبرونا عن القرآن هل هو الله أو غير الله فإن زعمتم أنه الله فأنتم تعبدون القرآن وإن زعمتم أنه غير الله فما كان غير الله فهو مخلوق فيظن الجهمي الخبيث أن قد فلجت حجته وعلت بدعته فإن لم يجيبه العالم ظن أنه قد نال بعض فتنته فالجواب للجهمي في ذلك أن يقال له القرآن ليس هو الله لأن القرآن كلام الله وبذلك سماه الله قال فأجره حتى يسمع كلام الله وبحسب العاقل العالم من العلم أن يسمي الأشياء بأسمائها التي سماها الله بها فمن سمى القرآن بالاسم الذي سماه الله به كان من المهتدين ومن لم يرض بالله بما سماه به كان من الضالين وعلى الله من الكاذبين فهذا من الغلو ومن مسائل الزندقة لأن القرآن كلام الله فمن قال إن القرآن هو الله فقد جعل الله كلاما وأبطل من تكلم به ولا يقال إن القرآن غير الله كما لا يقال إن علم الله غير الله ولا قدرة الله غير الله ولا صفات الله غير الله ولا عزة الله غير الله ولا سلطان الله غير الله ولا وجود الله غير الله ولكن يقال كلام الله وعزة الله وصفات الله وأسماء الله ومن قال إن سلطان الله وعزة الله مخلوق فقد كفر لأن ملك الله لم يزل ولا يزول ولا يقال إن ملك الله هو الله فلا يجوز أن يقال يا ملك الله اغفر لنا يا ملك الله ارحمنا ولا يقال إن ملك الله غير الله فيقع عليه اسم المخلوق فيبطل دوامه ومن أبطل دوامه أبطل ملكه ولكن يقال ملك الله من صفات الله قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وكذلك عزة الله تعالى قال الله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم يقول من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإن العزة لله جميعا فلا يجوز أن يقال إن عزة الله مخلوقة من قال ذلك فقد كفر لأن الله لم تزل له العزة ولو كانت العزة مخلوقة لكان بلا عزة قبل أن يخلقها حتى خلقها فعز بها تعالى ربنا وجل ثناؤه عما يصفه به الملحدون علوا كبيرا ولا يقال إن عزة الله هي الله ولو جاز ذلك لكانت رغبة الراغبين ومسألة السائلين أن يقولوا يا عزة الله عافينا ويا عزة الله أغنينا ولا يقال عزة الله غير الله ولكن يقال عزة الله صفة الله لم يزل ولا يزال الله بصفاته وحده وكذلك علم الله وحكمة الله وقدرة الله وجميع صفات الله تعالى وكذلك كلام الله عز وجل انتهى قال ابن تمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لا يطلق القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هو لأن هذا باطل ولا يطلق أنه غيره لئلا يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السنة فهؤلاء لا يطلقون أنه هو 
ولا يطلقون أنه غيره ولا يقولون ليس هو هو ولا غيره فإن هذا أيضا إثبات قسم ثالث وهو خطأ ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال وبين نفي مسمى اللفظين مطلقا وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين انتهى وانظر درء التعارض وقضاء الصراط المسألة الخامسة هل يقال الصفات زائدة عن الذات؟ هذه من الألفاظ المجملة التي يريد بها أهل التعطيل إبطال صفات الله تعالى كما تقدم بيان ذلك في المبحث الخامس عشر وأما من أطلقها من أهل السنة فهو يريد بها ما بينه ابن تيمية رحمه الله بقوله في مجموع الفتاوى قال يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات زائلة على الذات أنها زائلة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقها فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات وقال في درء التعارض وأما اللفظ هل الصفات زائدة على الذات أم لا فلفظ مجمل فإن أراد به المريد أن هناك ذاتا قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا لا يقوله أهل الإثبات ولا الصحابة رضي الله عنهم وإن أراد به أن الصفات زائدة على الذات المجردة التي يعترف بها النفات فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة فالسلف والأئمة لم يثبتوا ذاتا مجردة حتى يقول الصفات زائدة عليها بل الذات التي أثبتوها هي الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها وهذا المعنى متواتر في كلام الصحابة ففي الجملة المعاني الصحيحة الثابتة كان الصحابة أعرف الناس بها وإن كان التعبير عن تلك المعاني يختلف بحسب اختلاف الاصطلاحات والمعاني الباطلة قد لا تخطر ببال أحدهم وقد تخطر بباله فيدفعها أو يسمعها من غيره فيردها فإن ما يلقيه الشيطان من الوسواس والخطرات الباطلة ليس لها حد محدود وهو يختلف بحسب أحوال الناس انتهى خاتمة إن مما يلزم السني المتبع لمنهج السلف الصالح أن يتعلم العقيدة الصحيحة من مصادرها الأولى الخالية من الكلام والجدال القائمة على ذكر آثار السلف الأوائل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن اقتفى أثرهم وسار على طريقتهم في الاعتقاد وأن يبتعد كل البعد عن كتب أهل الكلام والجدال التي لا تزيد مسائل الاعتقاد إلا تعقيدا وتشتيتا وعليه أن يبتعد عن كتب كثير من المتأخرين الذين أدخلوا في مصنفاتهم مباحث علم الكلام المذموم وقالوا به ودعوا إليه وسأقتصر هنا على ذكر بعض مصنفات السلف الأوائل ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري ممن ألف في اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن تلك الكتب واحد الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر وقد جمعت في هذا الكتاب ستين عقيدة من عقيد أهل السنة من القرن الأول إلى القرن الخامس وقد صدر عن دار اللؤلؤة 
1436 الهجرة وكثير من تلك العقائد لم أذكرها هنا تفاديا من التكرار اثنان القدر لعبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى ثلاثة أصول السنة لأبي بكر الحميدي رحمه الله وهو العقيدة رقم 16 ضمن كتاب الجامع في العقائد ورسائل أهل السنة أربعة الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بتحقيقه خمسة الإيمان لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله بتحقيقه ستة الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل رحمه الله سبعة الإيمان لأحمد بن حنبل رحمه الله بتحقيقه ثمانية أصول السنة واعتقاد السلف للإمام أحمد رحمه الله وهو عبارة عن أحد عشر عقائد ورسائل مختصرة للإمام أحمد رحمه الله جمعتها في كتابي الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة عقيدة رقم عشرين تسعة أبواب من صحيح البخاري لأبي عبد الله البخاري رحمه الله وهي الأبواب المتعلقة بالسنة والاعتقاد وهي ألف كتاب الإيمان باء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة جيم كتاب التوحيد العاشر خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله الحادي عشر الرد على الجهمية لعثمان الدارمي رحمه الله الثاني عشر النقد على بشر المريسي للدارمي رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية وكتاباه يعني الدارمية من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه وكان شيخ الإسلام نتمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما انتهى الثالث عشر الإيمان لمحمد بن أبي عمر العدني رحمه الله بتحقيقه الرابع عشر أبواب من سرني أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله ومنها كتاب السنة والرد على الجهمية الخامس عشر أبواب من سنن ابن ماجه لأبي عبد الله القزويني رحمه الله ومنها ألف المقدمة وفيها الأمر باتباع السنة باء باب في القدر السادس عشر الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة رحمه الله السابع عشر أبواب من سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي رحمه الله ومنها أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثامن عشر السنة لحرب الكرماني رحمه الله بتحقيقه التاسع عشر شرح السنة لإسماعيل المزني المصري تلميذ الشافعي رحمهم الله وهي العقيدة رقم تسعة وعشرين ضمن كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة العشرون السنة لابن أبي عاصم رحمه الله الحادي والعشرون ما جاء في البدع لمحمد بن وضاح رحمه الله الثاني والعشرون السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله بتحقيق الطبعة الثانية دار اللؤلؤة الثالث والعشرون السنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله الرابع والعشرون العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله 
الخامس والعشرون القدر للفريابي رحمه الله السادس والعشرون صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي رحمه الله السابع والعشرون كتاب النعوت الأسماء والصفات لأحمد بن شعيب النسائي رحمه الله مأخوذ من السنن الكبرى الثامن والعشرون صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله وهي العقيدة رقم أربعة وأربعون ضمن كتاب الجامع في عقائد أهل السنة التاسع والعشرون التبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري رحمه الله الثلاثون التوحيد لابن خزيمة رحمه الله الحادي والثلاثون السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله الثاني والثلاثون قصيدة في السنة لابن أبي داود رحمه الله وهي العقيدة رقم خمسة وأربعون ضمن كتاب الجامع في عقائد أهل السنة الثالث والثلاثون كتاب البعث لابن أبي داود رحمه الله الرابع والثلاثون شرح السنة للبربهاري رحمه الله وهي العقيدة رقم تسعة وأربعون ضمن كتاب الجامع في عقائد أهل السنة الخامس والثلاثون الرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد رحمه الله السادس والثلاثون الشريعة لأبي بكر الآجوري رحمه الله السابع والثلاثون كتاب العظمة لأبي شيخ الأصبهاني رحمه الله الثامن والثلاثون النزول للدار قطني رحمه الله التاسع والثلاثون الصفات للدار قطني رحمه الله الأربعون الرؤية للدار قطني رحمه الله الحادي والأربعون التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي رحمه الله الثاني والأربعون اللطيف في شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين رحمه الله الثالث والأربعون الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجاربة الفرقة المذمومة لابن بطة العكبري رحمه الله المعروف بالإبانة الكبرى الرابع والأربعون الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة المعروف بالإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله بتحقيقه الخامس والأربعون الرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق بن منده رحمه الله السادس والأربعون الإيمان لابن منده رحمه الله السابع والأربعون التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته لابن منده رحمه الله الثامن والأربعون شرح السنة لابن أبي زمانين رحمه الله التاسع والأربعون شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي رحمه الله الخمسون رؤية الله تعالى لأبي محمد عبد الله النحاس رحمه الله الحادي والخمسون الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي رحمه الله الثاني والخمسون عقيدة أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله الثالث والخمسون أحاديث في دم الكلام وأهله لأبي الفضل المقرئ رحمه الله الرابع والخمسون الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لعبد الرحمن بن محمد بن منده رحمه الله الخامس والخمسون المختار في أصول السنة لابن البناء الحنبلي رحمه الله السادس والخمسون الرد على المبتدعة لابن البناء رحمه الله بتحقيقه السابع والخمسون الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود لابن البناء رحمه الله الثامن والخمسون ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله التاسع والخمسون الأربعين في دلائل التوحيد للأنصاري الهروي رحمه الله 
ستون اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي لأبي الحسن الهكاري رحمه الله وهي العقيدة رقم أربعة وأربعون ضمن كتاب الجامع في عقائد أهل السنة الحادي والستون جزء فيه امتحان السني من البدعي للشيرازي رحمه الله الثاني وستون الانتصار لأهل الحديث لأبي المضفر السمعاني رحمه الله الثالث وستون مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المغدسي رحمه الله الرابع وستون الحجة على تارك المحجة لابن طاهر المغدسي رحمه الله الخامس وستون الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي رحمه الله السادس وستون اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي محمد الهكاري رحمه الله السابع وستون فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لأبي العلاء العطار الهمذاني رحمه الله الثامن وستون كتاب التوحيد لأبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله التاسع وستون الاقتصاد في الاعتقاد لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله السبعون عقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة ممن أتى بعدهم واقتفى أثرهم فعلى متبع السنة والأثر تتبع كتب سلف الأوائل واقتنائها وإدمان النظر فيها وسؤال الله تعالى التوفيق والفهم والهداية لاتباع الحق والصواب والسنة فقد تقدم معك في هذا الكتاب كثير ممن له علم وحفظ وتصنيف قد ضل عن اتباع الحق وما كان عليه سلف الأمة في مسائل السنة والاعتقاد فسر ربك التوفيق والثبات حتى الممات على الإسلام والسنة وأخيرا أسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هنا بفضل الله تبارك وتعالى تم تسجيل وقراءة هذا الكتاب المبارك الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية لشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى إلى لقاء آخر ومع كتاب آخر من مؤلفات وتحقيقات الشيخ نلقاكم على خير بمشيئة الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته